0: — Très bien. Merci beaucoup de votre présence ce matin à 9 h Je commencerai donc ce panel par parler du cas japonais qui, a priori, ne concerne pas la littérature récente sur le populisme, ou en tout cas est tout à fait marginale dans la, la montée des nouveaux populismes ou nouveaux démagogues, peu importe la façon dont on les appelle. Et je vais donc, pour cette présentation, adopter une perspective assez large sur les changements politiques du Japon depuis les années 90 pour, en réalité, faciliter la discussion avec d'autres cas d'étude d'autres pays, d'accord Donc pardonnez-moi si je passe rapidement sur des points qui mériteraient en réalité de longues minutes de développement. Alors le constat derrière cette présentation, c'est que depuis 2012, au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe est en réalité le Premier ministre le plus puissant que le pays n'a jamais connu dans toute son histoire, et le plus puissant contre la tradition politique même du pays, qui depuis, le, depuis l'existence d'un gouvernement en 1885, a toujours eu des premiers ministres relativement faibles, soit par raison institutionnelle, avant et après-guerre, et autrement pour des raisons de pratique du pouvoir. Avant-guerre, par exemple, le rôle de l'empereur était tellement supérieur aux institutions que le chef de l'exécutif avait un rôle finalement assez léger, et après-guerre, c'est pour des raisons de fonctionnement même du système politique sur lesquelles je je vais revenir. Et donc ça implique que la la structure même de la, la vie politique japonaise a complètement changé en un temps finalement assez rapide, si on ramène ça à l'histoire longue. Alors Pour cette intervention et pour comprendre ces, ces changements, je vais d'abord parler de l'acteur lui-même, le Premier ministre Abe qui, aujourd'hui, cristallise l'ensemble de ces transformations. Et on va voir que c'est, en premier lieu, un héritier politique de premier ordre et qu'il est, dans le même temps, un personnage très habile pour la communication politique et pour la, la stratégie politique. Nous verrons également... Bah, du coup les changements intervenus dans le japon à partir des années 90 qui ont consisté en une personnalisation du pouvoir de la communication mais également une présidentialisation des institutions qui est là encore un phénomène commun à de très nombreux pays dans, dans le monde je parlerai également du rôle important des médias dans, dans le processus et enfin il ne faudra pas négliger les aspects conjoncturels relatifs à la stratégie menée par le parti au pouvoir et son premier ministre pour justement renforcer cet état de domination actuel. Donc voilà, on va parler de ces trois choses durant la présentation. Alors déjà, pour commencer, qui est Shinzo Abe, Premier ministre depuis 2012 C'est donc, comme je le disais, un héritier politique de premier ordre, et de premier ordre parce que sa famille est ancrée dans la politique japonaise depuis que la politique japonaise au sens moderne existe. Il faut savoir que les, la famille Abe, donc Abe Satokishi, qui sont en fait une grande famille divisée en trois branches, faisait partie des familles émergentes lors de la restauration de Meiji à, la, enfin, à partir de la seconde moitié du 19e siècle Donc, il faut savoir qu'il y a eu une, une révolution qui a en gros été basée sur l'alliance de trois clans médiévaux qui ont renversé le pouvoir du shogun qui est situé à l'est du pays et au sein de l'un de ces trois clans, le clan de la famille Abe en fait était une famille, une famille bourgeoise en émergence et qui a fait produit de nombreux hommes politiques à partir de ce moment là et notamment les deux grands-pères de Abe était parlementaire. Et le, son grand-père le plus connu, c'est Nobusuke Kishi, qui était en plus criminel de guerre de classe A. Sous-entendu, il a été jugé durant les procès de Tokyo comme étant un acteur majeur de l'exploitation de la Mandchourie par le militarisme japonais. Ça n'a pas empêché d'être un des pères fondateurs du Parti libéral-démocrate au pouvoir aujourd'hui et d'être Premier ministre entre 57 et 60. Et donc c'est un modèle politique idéologique pour son petit-fils, évidemment. Le père de Shinzo Abe est également parlementaire libéral-démocrate. Il effectue ce qu'on appelle l'avancement à l'ancienneté au sein du parti au pouvoir en ayant son fief dans la préfecture de Yamaguchi, qui est donc le, l'ancienne terre du clan Choshu. Et donc il est trois fois ministre, il devient secrétaire général du cabinet et peu de temps avant d'atteindre la dernière marche, donc celle de premier ministre, il décède soudainement en 91. Et donc Shinzo Abe s'inscrit dans ce lignage assez ancien en héritant du siège parlementaire de son père en 1996, il devient député à 42 ans, ce qui, pour la politique japonaise, est très jeune, en réalité. Donc à partir de là, il fait l'avancement à l'ancienneté d'une manière assez accélérée, il faut dire, jusqu'à devenir Premier ministre en 2006-2007. Et en... La, la principale caractéristique du Premier ministre Abe, c'est qu'il va avoir droit à une seconde chance après un échec retentissant en 2006, et il redevient Premier ministre en 2012, et il l'est toujours aujourd'hui. En fait. Donc il va tirer les leçons de cette première, ce premier échec. Et aujourd'hui, il est en passe de battre le record de longévité au pouvoir qui est détenu par son grand-oncle, Eisaku Sato, dans les années 60. Donc, la politique japonaise est un phénomène assez dynastique, finalement. Alors, que pense le Premier ministre Abe Ce sont des choses qui sont relativement connues. Le Premier ministre Abe s'inscrit dans une vision très conservatrice et nationaliste de la société japonaise. Et au fondement de la pens- l'idéologie du Premier ministre, il y a l'idée que le Japon est une race spécifique, dotée d'une culture, d'une civilisation et d'une langue, qui sont par définition homogènes et qui font du Japon un cas unique dans l'espèce humaine, en fait. Aucun autre pays n'a une, ne peut revendiquer une telle homogénéité ethnique, etc. C'est évidemment un mythe historiquement, mais quelque part, ce n'est pas très important. L'important, c'est que, bah, que ce soit largement partagé par la société, par, par la population japonaise et par une grosse partie de la classe politique. Et cette essence japonaise, quelque part, a été altérée par l'occupation américaine d'après-guerre, entre 1945 et 1952, qui a produit de nombreuses normes juridiques, à commencer par la Constitution, qui a justement sapé le, la confiance qu'avaient les Japonais en leur modèle culturel. Là, je parle au nom du conservatisme japonais. Et donc, c'est pour ça que l'objectif ultime du Premier ministre, c'est de modifier cette Constitution. Et en tout cas, son article 9, qui interdit au Japon de posséder un potentiel militaire en vue de faire la guerre. Donc c'est le cœur de son objectif politique, comme nous allons le voir. Il a écrit un livre qui s'appelle « Vers un beau Japon », Otsukushi Kunie, qui décrit tout cela très bien. « Beau », ici, consiste à dire que le Japon doit redevenir ce qu'il a toujours été, quelque part, retrouver ses valeurs profondes. Donc dans, le, dans cet agenda idéologique, il a le soutien, désormais, depuis 1997, du plus puissant lobby politique que le Japon connaît aujourd'hui, qui s'appelle le Nippon Kaigi, qui est la conférence du Japon, qui est en fait une association, une fusion de plein de micro groupes fondamentalistes, religieux, civils, etc., au sein d'une organisation en fait tentaculaire qui a pour objectif bah, justement d'accomplir un certain agenda, on va dire euh, conservateur. Les trois quarts des membres bah, des parlementaires libéraux-démocrates en font partie. Le premier ministre Abe en fait partie depuis sa création. Il était dans la, dans le, dit, la, la nébuleuse des jeunes parlementaires ambitieux au sein du Nippon Kaigi et en fait. La principale caractéristique, c'est que c'est un groupe qui mélange des structures religieuses associées au sanctuaire Shinto, donc qui irrigue en fait la société japonaise, et des groupes issus de la société civile. Et d'autant plus, ce n'est pas directement un groupe politique, c'est au contraire un ensemble de petits groupes qui irrigue la société au quotidien. En fait. Et le Premier ministre Abe en fait partie, mais ce n'est pas un soutien qu'on voit directement sur la scène politique. C'est quelque chose présent davantage dans la, la vie quotidienne en fait. Et si on peut résumer les objectifs de ce groupe et de, de Shinzo Abe, on peut l'orienter vers trois directions principales. Donc, le rétablissement d'une armée de premier ordre, ou plutôt la valorisation de ce qu'on appelle les forces d'autodéfense, qui sont en fait une armée défensive qui existe depuis 1974 au Japon. Le fait de promouvoir une éducation patriotique et morale fondée sur les valeurs spirituelles de la civilisation japonaise. Donc ça, c'est un, un enjeu très important. scolaire, notamment et Manuel Scolaire également concernant les récits faits sur la Seconde Guerre mondiale pour arrêter de culpabiliser le Japon en quelque sorte. Et enfin, dernier point très important, c'est le fait de rétablir le shintoïsme comme religion centrale du Japon en en faisant une sorte de culture nationale qui dépasserait en fait la, le principe de laïcité qui est consacré par la Constitution Financer des lieux de culte, etc. Donc c'est un objectif qui avance pas à pas et du coup l'actualité japonaise est et souvent enfin, irrigué par des, des propositions de ce genre. Alors, le Premier ministre Abe a fait carrière politique au sein du Parti libéral-démocrate, qui est depuis 1955 le grand parti conservateur qui va du centre à l'extrême droite, on va dire, qui domine la politique japonaise de manière quasi ininterrompue depuis sa création. C'est-à-dire que je, je pense que dans les grandes démocraties occidentales, c'est un exemple unique, en fait, de domination. La démocratie chrétienne en Italie, par exemple, s'est effondrée dans les années 90. Là, ce serait une sorte de démocratie chrétienne qui aurait réussi à s'adapter et à survivre au changement de l'époque. Donc le parti n'a perdu le pouvoir que deux fois, non une seule fois par des élections en 2009. Donc la littérature qui cherche à expliquer cette domination est très large et se concentre sur, notamment, l'affaiblissement du rôle du Premier ministre pour plusieurs raisons que je vais expliquer rapidement. Tout d'abord, dans le fonctionnement interne du parti, la décision était d'abord collégiale. Il n'y a pas de chef fort. Au contraire, le parti est divisé en factions, qui portent le nom du chef de faction, en fait, qui se répartissent les fonctions ministérielles, qui prennent des décisions collégiales pour garantir l'unité du parti et la satisfaction de ses membres. Le Premier ministre a un rôle, quelque part, secondaire dans le processus décisionnel. Les hommes politiques font une sorte d'avancement à l'ancienneté, comme cela peut exister dans les entreprises, afin de tous plus ou moins devenir Premier ministre, on va dire, c'est l'objectif, en fin de carrière. Donc c'est, on a plein d'exemples comme ça, ce qui implique que le turnover au sein du gouvernement est très élevé, en fait, pour que le parti garde sa cohérence. Donc c'est très difficile pour un Premier ministre d'être vraiment le capitaine du navire et diriger une politique volontariste, en fait. Autre élément important, c'est le fait que le poste de Premier ministre a été souvent utilisé comme un un levier pour surfer sur les aléas de l'opinion publique, par notamment ce qu'on appelle des alternances internes. Donc typiquement, un Premier ministre devient impopulaire. Par exemple, le cas de Premier ministre Tanaka dans les années 70 tombe pour un scandale de corruption. On le remplace par le Premier ministre Miki qui va faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. En fait. Donc on change la tête pour garantir la survie de l'ensemble. Autre marque de faiblesse, la Le rôle du Premier ministre dans la compétition électorale était très limité. D'une part parce qu'à partir des années 70-80, l'opposition socialiste tend à être domestiquée dans des accords avec la majorité en place. donc L'opposition nationale est très faible en fait. Et aussi et surtout parce que le Premier ministre n'a pas de rôle dans les campagnes électorales. Les campagnes électorales se jouent d'abord au niveau local en raison d'un mode de scrutin qui s'appelle « Single Non Transferable Vote » qui veut que en fait il y a plusieurs sièges à pouvoir dans chaque district, chaque circonscription pardon, donc les candidats du même parti sont obligés de s'affronter sur les mêmes territoires, Donc, impossible d'avoir de cohérence programmatique et par conséquent c'est d'abord le clientélisme local organisé autour d'associations, de, de soutien d'un tel d'un député qui très localement mène des campagnes électorales. C'est un, c'est un enjeu très, enfin c'est un point très important. Enfin du coup dernier point dans la conduite du gouvernement le premier ministre n'est également pas très important n'a pas un rôle fondamental du fait de du fait que les hommes politiques n'ont tout simplement pas beaucoup de temps à consacrer à la aux politiques publiques politique publique et ont tendance jusqu'aux années 90 à laisser aux bureaucrates aux ministères le soin d'élaborer les lois qu'ils votent ensuite au parlement Donc, le, les bureaucrates ont un rôle fondamental dans le dans le processus de décision en fait bon dernier point c'est la collusion avec les grandes entreprises qui fait que le premier ministre tout seul est un élément au sein d'un ange d'un système D'imbrication entre élites très large, qui, qui le transcendent très largement. Alors, à partir des années 90, cet ensemble structurel qui dévalorise le rôle du Premier ministre va progressivement être transformé. Et le, le point de départ sont des scandales, en fait, deux gros scandales, qui vont être une, d'une ampleur si grande que le, les alternances internes dont je parlais ne sont pas possibles, en fait. Par exemple, le scandale Ricruto, qui est un scandale de délit d'initié. En gros, on est à une époque de bulle financière, donc chaque, chaque parti, chaque politique peut bénéficier de, bah, d'actions à des prix faibles qu'elle revend pour mener des campagnes électorales. Et donc, c'est, c'est un scandale qui va, qui va concerner l'ensemble de la classe politique, déjà, mais également la bureaucratie, les grandes entreprises, enfin, énorme, un, un réseau gigantesque, rebelote en 1991 pour une autre raison. Et donc, si on ajoute à ça l'explosion de la bulle spéculative en 1991, on a un climat général d'augmentation très rapide de la défiance des citoyens à l'égard de la classe politique. Et à partir de cette période, le thème de la réforme politique devient central dans l'opinion publique, pour deux, sur deux points particulièrement. D'abord, il faut que la démocratie japonaise redevienne saine et notamment le moyen le plus efficace, c'est de garantir des alternances. Le fait de ne pas avoir un seul parti qui dirige depuis de manière très rigide. Et deuxièmement, il faut que, contre la bureaucratie et les arrangements internes, il y ait vraiment un gouvernement qui agisse pour le peuple, au nom du peuple, etc. Un, un demande de, de leadership très fort. Donc cette, ces ambitions vont s'incarner dans des changements majeurs. Et le premier de ces changements va être un, une modification du mode de scrutin. D'accord Je vous parlais du mode de scrutin assez bizarre qui va être transformé en 1994 lors d'une période où le Parti libéral démocrate perd le pouvoir pendant dix mois, en fait, C'est donc l'ensemble des opposants qui s'allient pour prendre le gouvernement font passer la réforme en 1994, qui fait passer le Japon vers un, un régime davantage britannique, où il y a un seul siège à pouvoir par circonscription, et donc, du coup, par euh, un système mécanique, ce qu'on appelle la loi du verger, automatiquement, des alternances sont favorisées, comme l'émergence du bipartisme, en fait. On veut retrouver une opposition crédible et unifiée face au Parti libéral démocrate. Et c'est ce que l'on va d'ailleurs observer dans la politique japonaise. Entre le milieu des années 90 et la fin des années 2000, progressivement, une opposition, le Parti démocrate du Japon, va émerger en agglomérant l'ensemble des micro-partis jusqu'à prendre le pouvoir par les urnes en 2009. Ce qui n'était pas arrivé depuis 1926, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, le Premier ministre est contraint d'être la tête d'affiche, quelque part, de son parti et de, d'incarner une sorte de cohérence programmatique qui n'avait pas lieu d'être auparavant. auparavant Deuxième point qui renforce cette nécessité d'apparaître comme un chef cohérent à la tête d'une majorité, c'est le fait qu'à partir des années 90 et de cette crise, on constate une hausse très forte de la défiance à l'égard de la politique qui s'incarne par ce qu'on appelle les électeurs indécis, flottants, qui désormais ne votent plus automatiquement pour des partis. C'est-à-dire qu'on a désormais aujourd'hui la moitié de l'électorat japonais à peu près qui vote en fonction des circonstances et notamment en fonction des performances médiatiques des chefs de parti. C'est devenu un critère très important. C'est pour ça que les hommes politiques japonais, à partir de cette période, sont quelque part contraints de, d'acquérir des savoirs communicationnels et d'apparaître autant que possible dans les médias, ce qui n'était absolument pas nécessaire précédemment. Dernier point, et c'est sans doute le plus important, le Premier ministre va voir ses prérogatives institutionnelles renforcées à partir du moment où le thème de la réforme politique contre les bureaucrates devient prioritaire. À partir des années 90-2000, il est très facile pour les hommes politiques d'attaquer les bureaucrates et de dire qu'ils confisquent la décision et nous voulons restaurer l'intérêt du peuple, etc. Un des slogans majeurs de Koizumi, Premier ministre, en 2001, était par exemple de la bureaucratie au peuple, qui faisait tout à fait sens dans le contexte de l'époque. En fait. et donc cette volonté de réforme va s'incarner dans différentes réformes institutionnelles qu'on synthétise sous le label de réforme Hashimoto du nom d'un Premier ministre de l'époque, qui vont faire du cabinet du Premier ministre l'organe décisionnel principal. Ce qui fait que désormais, le Premier ministre Abbé a largement les moyens institutionnels de résister aux prérogatives des ministères et de tenir au pas la bureaucratie, de mettre au pas la bureaucratie. Par exemple, il a été capable de d'imposer son directeur de la Banque du Japon en 2013 contre l'avis du ministère des Finances pour mener sa politique. Et il a, par exemple, été capable aussi de repousser la hausse de la taxe sur la consommation contre le ministère. Et donc, l'actualité est aussi largement remplie de ce genre de preuves que le Premier ministre est le centre du processus décisionnel, en fait, aujourd'hui. Alors, le premier à tirer les marrons du feu, ce n'est pas le Premier ministre mais quelque part son mentor qui s'appelle donc Junichiro Koizumi et qui devient Premier ministre en 2001 et qui va importer au Japon la notion de populisme, en fait. On va parler de populisme, c'est le politologue Otake Hideo qui va le qualifier de populiste pour trois raisons. Le lien personnel qu'il va mettre en place avec le peuple, donc en personnel, c'est-à-dire basé sur la communication et le style. Un manichéisme, donc un discours très simplificateur sur le peuple contre la politique traditionnelle ou la bureaucratie, c'est un peu la même chose. Et enfin un fervent nationalisme qui va quelque part encapsuler le discours sur le peuple, en réalité le peuple japonais. Il est élu président du Parti libéral démocrate à la suite d'une élection primaire. Ce n'est pas du tout un outsider, c'est un héritier comme les autres, sauf qu'il est élu par une première élection primaire, qui donc il est élu par la base du parti, ce qui le, chante, enfin, ce qui le distingue des autres. Et plus, plus important, c'est le fait qu'il va être le premier à utiliser un cabinet de conseil en communication politique qui s'appelle Prab Japan, et qui va développer un style marketing basé sur l'apparence, la façon de parler, et donc les, le charisme télévisuel, quelque part. On voit par exemple la transformation du style en 80, entre 81, où il ressemble à une sorte de Jacques Chirac jeune, si on peut dire. À... Non, vous, vous ne trouvez pas. Non. À quelque part une sorte de héros de manga politique. D'accord et c'est, le parallèle est tout à fait prégnant, en fait qui va être un défenseur de son pays avec des valeurs un peu fermes, etc. Et donc, du coup, va faire des appels personnels au peuple, comme dans la campagne de 2005, où il fait une demande personnelle à l'électorat de voter pour son parti, par exemple. Et il va être aussi le premier à être véritablement talentueux dans les apparitions médiatiques, et donc il va être très fréquemment à la télévision, sujets qui ne sont absolument pas politiques, par exemple de ses goûts musicaux, Elvis Presley, Ennio Morricone, etc. Donc les gens commencent à connaître sa, ses sentiments personnels, en fait. Ce qui est quelque chose d'assez, d'assez neuf, en fait. Et grâce à tout ça, il va rester le Premier ministre le plus populaire que le Japon n'a jamais connu, avec une popularité allant de 70% à 50 selon les moments. Donc c'est, c'est le modèle à suivre, d'efficacité, mais du coup, il est désigné comme populiste. Alors, je disais que c'était un mentor pour Abe parce que, très rapidement, Abe et Koizumi, en fait, s'allient, se sont alliés pour prendre le pouvoir, et Koizumi va faire de Abe son héritier au pouvoir, il va être le secrétaire général du cabinet, donc la personne qui doit théoriquement prendre la suite de Koizumi. Et lorsque Koizumi part en 2006, Abe devient le premier ministre du Japon en étant d'une jeunesse inégalée et en ayant une popularité exceptionnelle de plus de 70% lui aussi en 2006. Le problème d'Abe, c'est qu'il va connaître un échec très rapide. Au bout d'un an, il est contraint de démissionner pour impopularité. Donc c'est vraiment pas du tout le même cas que Koizumi pour des raisons très variées. Déjà, cinq de ses ministres tombent pour des scandales, donc le casting a été mauvais. Ensuite, son style personnel est très aristocratique. autant il est très mauvais dans la communication médiatique. C'est un politicien vieille école, en fait. Il ne sait pas y faire avec les médias. Et enfin, il a focalisé son action sur la réforme constitutionnelle dont je vous parlais, qui est un thème, en réalité, impopulaire, qui n'est pas considéré comme si important que ça par l'opinion publique. Donc, il s'est entêté sur un thème impopulaire, et il est devenu, ben, du coup, impopulaire lui aussi. Et l'échec est tellement retentissant que Shinzo Abe va inaugurer un cycle de six années d'instabilité politique où l'on va avoir en fait six premiers ministres dans une période très courte et où en partir de 2009, le, le Japon connaît une alternance par les urnes qui est assez inédite. Donc le Parti libéral démocrate finit par perdre le pouvoir dans ce contexte en fait. Et c'est donc le Parti démocrate qui prend le pouvoir un an après Obama sur des thématiques assez semblables du changement vers un style un peu social démocrate, on va dire. Bon. Je ne vais pas vous décrire les raisons de l'échec rapide de l'alternance démocrate qui tiennent pour beaucoup aux divisions internes au parti. Donc c'est un parti qui a aggloméré plein de, d'opposants aux idées diverses et à l'absence de charisme de son chef, le Premier ministre Hatoyama. Donc tout ça pour vous dire qu'au bout de trois ans, en fait, le parti démocrate est devenu impopulaire. Et c'est dans ce contexte, en fait, que l'abbé va avoir droit à une seconde chance. Il revient au pouvoir en décembre 2012 après avoir été élu président du Parti libéral-démocrate en septembre, avec, quelque part, en partant avec une impopularité très faible. Là, d'accord. Donc, il est impopulaire et il va tirer les raisons de son échec. Il va tenir compte de son échec pour changer complètement son style de communication. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci pour rester populaire Premièrement, il va donc, donc, se focaliser sur les thèmes vraiment importants, l'économie. Donc il va mettre en place un plan de communication sur l'économie, qu'on appelle Abenomics et qui va être centré, donc c'est un plan de relance généralisé, et qui va faire en sorte, en gros, de désidéologiser au maximum le discours politique. Pour le coup, c'est l'inverse des populistes enfin, des populistes identitaires, tels qu'on les imagine. Donc c'est d'abord un parti qui va être pragmatique, et centré sur des questions quelque part centrales. Voilà, donc surtout ne pas avoir de questions idéologiques et être centré sur l'économie, d'abord. Donc on a un parti qui promeut, la, promeut les femmes dans l'espace public contre les convictions traditionnelles, par exemple, ou l'ouverture à l'immigration, ce qui est contre l'idéologie également. Mais ça reste, ça lui permet d'être populaire très rapidement. Deuxième point important, je vais aller rapidement, c'est étouffer les oppositions en, ref, en formation, en fait. On a vu qu'avec le système électoral, les opposants étaient contraints de s'unir pour prendre le pouvoir. Le Premier ministre Abbé va provoquer des élections de manière à ce que les opposants n'aient pas le temps, en réalité, de s'unir. Le modèle Seko Izumi, en 2005, il provoque une dissolution sur le thème de la privatisation de la poste. Et Abe va faire la même chose à deux reprises, en 2014 et 2017, en provoquant des élections sur un sujet précis, lié à l'économie, la question rhétorique, en fait, on ne peut que être de son côté, et prendre l'opposition par surprise, c'est-à-dire les, le vote a lieu un mois après la dissolution, donc les opposants qui sont en train de négocier n'ont pas le temps, en fait, d'avoir des candidats dans toutes les circonscriptions de manière à encourager une victoire mécanique du parti dans un climat d'absence de discussion politique, en réalité. Alors, aujourd'hui, voici la, la composition du Parlement. On a une opposition qui est divisée et illisible. Donc, la loi de, du duverger a été invalidée par les, la conjoncture politique, en fait. Donc Le Parti libéral-démocrate règne en maître sur le système politique. Et on ne voit pas comment une opposition crédible pourrait émerger dans les 5 à 10 ans à venir, en fait. C'est, c'est une situation assez assez particulière et très confortable pour le Premier ministre. Vous voyez, donc 60%, le principal opposition est à 12% des votes en fait. Alors, troisième point très important, c'est la réforme du style de communication. Shinzo Abe apprend le marketing politique en se basant sur le modèle de Koizumi. Donc, on a désormais un Abe qui sait parler dans les médias, qui a un style de phrase courte, qui présente bien qui est à l'aise avec les gens, qui a quelque part un discours nationaliste fervent de protecteur de son pays, etc. Donc on a quelqu'un qui est maintenant capable de parler, de communiquer, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le directeur de PRAP Japan, le cabinet de communication de Koizumi, est désormais ministre de l'économie du gouvernement Abe. Je ne pense pas que ce soit une, une anomalie de l'histoire. On, dire. on peut faire un parallèle, c'est une hypothèse, entre ce qu'a fait Emmanuel Macron en se basant sur la, le style communicationnel de Sarkozy qui a été un grand succès en 2007 en France Koizumi est un peu le même genre de modèle pour Abe, pour les mêmes raisons, quelque part. Alors, je vais passer rapidement, du coup, savoir que maintenant, le Premier ministre Abe est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux avec une focalisation forte sur la, l'activité diplomatique, le fait qu'il est le protecteur du Japon sur la scène internationale. Donc pouvoir voir plein d'exemples du Premier ministre qui est mis en scène en tant qu'à la fois chef d'État et personne privée, on va dire. Il est le défenseur du Japon, quelque part. Et d'ailleurs, l'activisme diplomatique est un élément très important de sa communication. On dirait une affiche de film, par exemple, celui-là. C'était inimaginable en 2006. Voilà, donc le... Là, on le voit en train de manger une glace dans son village natal. C'est... Bon, mes étudiants n'étaient pas au courant qu'il avait un compte Instagram, donc je je ne sais pas si l'efficacité est si grande que ça, honnêtement. Mais bon, l'important, c'est d'être présent, peu importe l'efficacité finale du message, en fait. Un allié de point, également, c'est le fait que les médias ne remplissent pas leur rôle de contre-pouvoir. Et quelque part, c'est une des grandes faiblesses de la démocratie japonaise dans les classements internationaux, le fait que... Le contre-pouvoir médiatique est relativement limité en réalité. En dépit de médias qui sont très largement installés dans le système politique, qui sont très largement lus, bien plus que les médias français, en réalité, les médias sont minorés pour deux raisons. Ce qu'on appelle d'abord le système de club de presse qui interdit littéralement à tout journaliste affilié à un grand quotidien de mener des investigations personnelles. Il doit être affilié à un club de presse d'une institution pour se nourrir d'informations données officiellement par l'institution. Et donc les réutiliser dans ses productions écrites quelque part. Donc il y a une sorte de système d'attachement des journalistes à leurs sources en fait. C'est quelque chose de très, c'est le, le mode normal de production de l'information au Japon aujourd'hui. Et un deuxième point, c'est la, la neutralité à laquelle les médias japonais sont tenus et qui s'incarne dans la façon dont sont menées les campagnes électorales en fait. Vous voyez par exemple ici des chefs de parti qui lors des élections de 2014 présentent leur, leur idée principale et on voit quelque part qu'ils, ils s'enchaînent les uns les autres pour donner leur idée dans un temps qui est calibré. Et les citoyens ne comprennent pas l'enjeu de tout ça, en fait. On a des personnages qui ne peuvent pas être charismatiques ou s'imposer comme des outsiders crédibles dans une structure qui, quelque part, les met tous sur le même plan et leur impose de, d'avoir des slogans creux à défendre dans l'espace public. Dernier point très important, c'est... Le fait que le Premier ministre Abbé lui-même et son gouvernement ont agi pour limiter davantage l'espace médiatique, enfin le poids médiatique, le Premier ministre se méfie en fait du rôle des médias qui l'ont fait tomber en 2006. Et donc en 2013, une loi assez retentissante qui s'appelle la loi de protection des secrets spéciaux a été votée au Parlement et qui permet en fait à n'importe quel ministère ou membre du gouvernement de classer secret spécial toute information, toute information en réalité. Et sans en avertir, euh, les médias, un le système qui est très contraignant pour les bureaucrates, qui ne peuvent pas faire de... Enfin, c'est un système anti-leak, leaking en fait. Les bureaucrates sont contraints de conserver les informations, les médias ne peuvent pas les diffuser non plus. Et une personne qui est prise à diffuser intentionnellement ce genre d'informations peut risquer jusqu'à 10 ans de prison. De manière assez arbitraire. Donc, c'est pour ça que le, le classement de la, du Japon dans la liberté de la presse a fortement baissé en quelques années, de la 12e à la 72e place en 7 ans. Pour une, grosse partie du, pour, pour une grosse partie à cause de ça. Et aussi le fait que, comme je vous l'ai dit, les, le Premier ministre et son gouvernement ont tendance à provoquer des élections, ils l'ont fait à deux reprises, sur une question très précise et à refuser de parler d'autres enjeux et à, quelque part, influencer les médias pour que d'autres enjeux ne soient pas pris en compte dans l'espace public. Donc, conséquence de ça, c'est le, une, enfin, une abstention qui est très élevée les deux dernières élections, par exemple en 2014 et 2017, quasiment la moitié du corps électoral ne s'est pas déplacé. Les élections n'avaient aucun intérêt, aucune opposition crédible n'existait, aucun enjeu important n'était débattu. À quoi cela sert-il de se bouger À rien. Et donc on a des médias qui finalement contribuent à la rigidité de l'espace public et à la domination du parti libéral démocrate de Shinzo Abe. Enfin, ce n'est pas du tout un contre-pouvoir. Il n'y a pas d'équivalent de BFM TV au Japon pour appuyer là où ça fait mal en permanence et créer des polémiques. En plus de ça, il n'y a pas d'hommes politique susceptible de les utiliser, ces éventuelles polémiques, pour critiquer la majorité en place. Donc on a un système où le, le pouvoir est confortablement installé, si bien que lorsque la société civile cherche à manifester contre des lois que propose le gouvernement, trois exemples, par exemple contre le nucléaire en 2011, donc là c'était un peu avant Shinzo Abe, mais surtout contre la loi de protection des secrets spéciaux en 2013-2014, les médias ne se font pas complices de ces manifestations et ne, le, ne les relaient pas beaucoup. Ça fait que ça n'a pas vraiment d'impact sur la classe politique et dans l'espace public. Donc c'est un, un puissant frein en fait à, la, à, l'action du, à l'action de la société civile. Enfin, pour terminer, je vais passer très rapidement sur le fait que donc Shinzo Abe va sans doute battre le record de son grand-oncle au pouvoir, grâce à l'ensemble des facteurs que je, que je viens d'évoquer. Et désormais, le principal enjeu. Qui va se poser pour lui c'est la réforme de la constitution qui reste son objectif ultime sauf qu'il a pris le temps de d'abord installer sa légitimité en traitant d'abord de questions économiques en faisant avancer son agenda idéologique très lentement pour finalement donc l'ambition c'est de proposer une réforme de la constitution et de son article 9 en 2020 2021 Donc après les jeux olympiques de tokyo qui vont être un grand moment de ferveur nationale et de présence du japon sur la scène internationale donc dans la lignée de ce succès potentiel, la réforme de la Constitution devrait être proposée. Mais d'ici là, on ne voit pas une opposition capable de lui résister. La principale menace à l'édifice politique qu'il a constitué, ce sont les scandales, en réalité. C'est pour ça qu'il n'a pas un pouvoir, finalement, autoritaire. C'est-à-dire que, tant qu'il est populaire, et pour l'instant, il est il a un taux de soutien de 40% à peu près, il ne risque rien. Mais à partir du moment où un scandale le concerne et sa cote de popularité chute, les médias commencent à parler d'un éventuel successeur. Le Parti libéral-démocrate commence à s'inquiéter pour sa survie et donc le Premier ministre est menacé. On a vu ça en 2017, lorsqu'il a été concerné par deux scandales liés en fait, au Nippon Kaigi que j'ai mentionné au début. Par exemple, le scandale Moritomo Gakuen, où en gros, il a, il a été accumulé à un ami de post- d'acheter un terrain à un prix réduit pour y construire une école révisionniste nationaliste. Quand ça s'est su dans les médias, sa popularité a chuté. Et les médias ont commencé à parler de sa succession. Il a réussi à redresser la barre, mais c'est, c'est le risque principal, en fait. Et donc, du coup, c'est, c'est, c'est quelque chose de compliqué à analyser, quelque part. Alors, en conclusion, très rapidement, essayons, du coup, de placer AB dans la nébuleuse populiste, si l'on peut dire. Et si, Je ne vais pas me ici me lancer dans des grandes définitions du populisme, seulement pour dire que si on veut analyser le populisme comme une... Une nébuleuse au niveau théorique, on, a, on peut tenir compte de plein de choses, en fait, selon les cas d'étude. La façon dont on parle du peuple et comment on l'oppose à un ennemi, déjà. Après, le style même du personnel politique, la construction d'un leadership charismatique, on va dire, et enfin les objectifs finaux de réforme radicale dans quel sens, au nom de quel peuple, etc. D'accord On a plusieurs axes, et sur ces axes, il est possible de situer le personnage de Abe Shinzo. Alors. Le personnage d'Abé est quelque part assez difficile à, à placer parce qu'il apparaît au premier regard comme un anté-populiste affirmé. C'est un héritier politique qui gouverne en détruisant les potentialités d'éléments populistes, donc pas de passion politique dans l'espace public, diviser le moins possible la société pour au contraire apparaître comme un chef naturel du Japon. D'accord Il n'est lui-même pas forcément charismatique d'ailleurs. D'accord Et... Pour ça, il paraît antipopuliste par excellence. Mais malgré tout, il est possible de voir dans les évolutions même de son action et du système politique japonais, une tendance structurelle vers des éléments qu'on pourrait qualifier de populisme, qui s'incarne dans la professionnalisation d'un marketing politique lié à la personnalisation du pouvoir, qui sont très importants, et le fait qu'au final, son action contribue à dédémocratiser le pays en... Concentrant le pouvoir aux, moins, aux mains d'un homme et d'une majorité contre, quelque part, les forces vives de la société civile, en fait. Il y a une, un aspect illibéral sous-jacent qui est très présent, en réalité. Voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir été un
1: peu long.
2: Merci beaucoup. Et donc, je vais tout de suite passer la parole
1: à Thomas Posado. Vous avez un PowerPoint ou pas euh...
3: Euh, Bonjour à toutes et tous. Euh, Je dois d'abord remercier les organisateurs de de leur invitation euh, à ce colloque. Le euh, cas vénézuélien constitue un exemple euh, très pertinent pour euh, articuler euh, le leadership charismatique et euh, la régression euh, démocratique. Je vais le développer euh, au au cours de cette euh, communication. Euh, lorsque Hugo Chavez arrive au pouvoir en 1999, il arrive au pouvoir avec la promesse d'une démocratie participative et protagonique. Au fil des années, cette participation elle s'est érodée et euh, les mécanismes euh, de, démocrati- de dédémocratisation, de délibéralisation euh, se sont multipliés euh, jusqu'à l'accession au pouvoir de Nicolas Maduro du coup, en 2013, à la mort d'Hugo Chavez, où on voit une dérive autoritaire de plus en plus prononcé. Donc dans cette communication, je vais revenir sur, cette, sur ce processus de euh, dédémocratisation. Euh, on aurait tort de croire que le chavisme peut euh, être réduit à cette érosion de la démocratie, c'est-à-dire que les atteintes à la démocratie étaient déjà nombreuses avant l'accession euh, d'Hugo Chavez au pouvoir, une répression assez violente d'une guérilla dans les années 60, euh, un massacre extrajudiciaire à, dans, à Canta, de Cantaura au début des années 80 et surtout hein, plusieurs milliers de personnes qui sont réprimées et qui sont tuées dans une répression, dans, dans une révolte qui s'appelle le Caracaso en 1989. Donc le, avant l'arrivée du Hugo Chavez, l'État vénézuélien est caractérisé par une exclusion sociale assez forte avec une participation électorale qui, qui est en chute euh, libre et un manque d'institutionnalisation qui peut être mis en évidence par des tentatives de coup d'État en 1992, dont une d'Hugo Chavez lui-même, et en 2002, cette fois-ci, contre Hugo Chavez. Donc on en parlait hier, hein, mais ces outsiders qui arrivent régulièrement au pouvoir euh, dans des situations de crise à la fois politique et économique, et euh, qui peuvent d'autant plus facilement mettre en place leur politique que l'État euh, qu'ils dirigent est un État... Euh, relativement faiblement institutionnalisé. Euh, Pour essayer donc de voir l'évolution des gouvernements de Chavis, je vais revenir sur six caractéristiques. Donc euh, le respect des règles euh, de la démocratie procédurale, euh, le respect de l'état de droit et des institutions euh, euh, de l'état, donc à savoir euh, le Parlement, la justice. Euh, Troisième caractéristique, euh, la montée en puissance des, des forces armées, le rôle des forces armées, qui, dans le cadre des organisations qui peuvent être le lieu d'apprentissage du politique, bah, au Venezuela c'est particulièrement l'armée qui joue ce rôle-là. Quatrième euh, caractéristique, l'utilisation des techniques de communication et le rapport aux médias. Cinquième caractéristique, le degré de participation citoyenne. Et sixième caractéristique, le degré de répression à l'égard des manifestations pacifiques. Euh, donc fin, je vais me concentrer sur l'exercice du pouvoir euh, et la transformation donc des équilibres politiques euh, et je vais écarter du coup la dimension économique qui est fondamentale si on cherche à comprendre la crise actuelle que connaît le Venezuela mais qui n'est pas euh, ce qui m'intéresse dans cette, euh, dans cette communication. Euh, on va voir ces trois caractéristiques, enfin je vous ai mis le tableau qui synthétise un peu ma communication. Euh, de manière chronologique, à travers le premier mandat du d'Hugo Chavez de 2000 à 2006, donc après une réforme de la Constitution en 1999. Euh, le second mandat du d'Hugo Chavez de 2006 à 2012, où, on va le voir, il y a des dynamiques politiques euh, différentes. Et enfin, la présidence de Nicolas Maduro depuis euh, 2013. Donc... Euh, Première, première période, c'est le début des années Chavez, entre 2000 et 2006, où on a un système électoral qui est, combine un vote électronique et un vote papier, donc qui est jugé comme un des plus fiables au monde euh, par des, des, enfin, le centre Carter notamment, euh, gouvernement qui emporte chaque élection grâce à une base électorale qui est mobilisée au-delà du vote où on constate des caractéristiques du démocratie délégative, on parlait de ces démocraties avec des adjectifs, là on est plutôt dans la catégorie de la démocratie délégative, c'est-à-dire d'un pouvoir présidentialiste fort, un affaiblissement du pouvoir législatif et l'utilisation de mécanismes de démocratie directe, on, veut voir, on verra ces mécanisme de participation citoyenne, mais aussi l'instauration d'un référendum révocatoire, par exemple, qui est une disposition qui est introduite dans la Constitution de 1999 et qui va être utilisée euh, contre euh, Hugo Chavez en 2004, où Hugo Chavez va subir un référendum révocatoire qu'il va, qu'il va emporter. Donc, on a une forme démocratique où il y a un très fort présidentialisme, mais aussi une inclusion plus importante de la population, euh, où, par exemple, les taux de participation électorale euh, commence à réaugmenter pour des raisons diverses, hein, c'est-à-dire euh, à la fois une mobilisation des soutiens euh, d'Hugo Chavez, mais aussi une mobilisation des opposants à Hugo Chavez, où le champ politique devient l'arène pertinente euh, de, euh, de, de l'affrontement et de la mobilisation des uns et des autres. Ce caractère résolument présidentialiste il s'exprime notamment à travers des lois habilitantes, c'est-à-dire euh, qui octroient le pouvoir législatif au pouvoir exécutif, et qui permet au gouvernement de légiférer sans euh, l'intermédiaire du Parlement, avec des marges de manœuvre très importantes, des protestations contre euh, 49 de ces décrets-lois qui vont euh, créer un cycle de mobilisation en début de l'année 2002, qui va aboutir à un coup d'État avorté, de 48 heures. Euh, À cette époque, le gouvernement ne contrôle pas la euh, totalité des institutions étatiques, euh, ce coup d'État militaire avorté, le Tribunal Suprême de Justice va considérer qu'il s'agissait que d'un vide de pouvoir. Euh, troisième caractéristique, cette montée en puissance des forces armées, euh, c'est à, durant cette période-là, euh, pour Hugo Chavez, le lieu d'apprentissage du politique, l'armée. Euh, Hugo Chavez, avant même d'arriver au pouvoir, il a théorisé et revendiqué une stratégie qu'il appelle « civico-militaire », euh, donc dans son coup d'État avorté de 92, ben, il a essayé d'associer euh, un mouvement euh, militaire de renversement du, du pouvoir en place et essayer de l'articuler avec des mouvements dits civiques. Euh, cette armée, c'est l'instance de socialisation qui lui a permis de recruter ses, ses acolytes avec laquelle il a préparé son coup d'État avorté en, en 92 avant de, de venir au, d'arriver au pouvoir démocratiquement plus tard. Les militaires, à ce moment-là, ils sont chargés de la mise en œuvre du progr- premier programme social euh, mis en place par le gouvernement qui s'appelle le plan Bolivar 2000. Mais c'est une institution qui reste extrêmement divisée et où euh, bah, nombre de des acteurs putschistes de, euh, du coup d'état militaire avorté d'avril 2002 sont, euh, sont issus des, des hauts gradés de, de l'armée. Euh, quatrième point, l'utilisation des techniques de communication et le rapport aux médias. Euh, cette tentative de coup d'état avorté donc d'avril 2002 elle met en évidence des velléités insurrectionnelles de propriétaires des grands médias qui participent qui sont organisés hein, dans cette euh, conspiration qui appellent aux manifestations avant les événements qui euh, jouent avec les images de, de répression je peux les développer euh, plus tard hein, mais qui vont agir par leur, par leur, sur les événements par leur position euh, le gouvernement est alors Marginal dans le spectre médiatique, même si Hugo Chavez manifeste une appétence particulière des techniques de communication, moins de quatre mois après son investiture, il va animer le premier épisode d'une émission dominicale, vous avez peut-être entendu parler, Allo Presidente, qu'il va animer tous les dimanches, la manière quasi toute la journée, où il va présenter et défendre sa politique en établissant un contact direct avec ses administrés. Cinquième point, le degré de participation citoyenne, à ce moment-là elle est forte, hein, euh, l'instauration en théorie donc euh, dans la constitution de cette démocratie participative est protagonique dans la pratique, on a un certain nombre d'expérimentations démocratiques avec une participation intense de, euh, d'une partie euh, de, de la population euh, avec des organes qui vont euh, légaliser, qui vont établir un nouveau cadastre par exemple dans des, habitats, dans des quartiers d'habitat au canto construit, qui vont... Euh, administrer des, euh, tra- des travaux publics d'aménagement du territoire dans des, dans des quartiers populaires, qui sont pas dénués des organes de démocratie participative, qui ne sont pas dénués de contradictions entre un empowerment réel à la base et un financement qui est déjà euh, dépendant de la présidence de la République. Cinquième point, donc euh, sixième point, le, euh, l'arrivée au, euh, le degré de répression à l'égard des manifestations pacifiques, l'arrivée au pouvoir du Go Chavez euh, entraîne une diminution de la répression envers ces manifestations. On estime que dans le mandat de Carlos Andrés Pérez de 89 à 93, donc celui-ci où il s'est passé le, le Caracas, euh, il y avait une manifestation pacifique sur trois qui était ré- réprimée une manifestation sur six durant la présidence de, suivante de Rafael Caldera. Euh, dans la, durant la, cette première présidence du Go Chavez, la proportion ne dépasse pas 5% des, euh, des manifestations pacifiques qui se déroulent durant ce premier mandat. Et malgré la radicalité du répertoire d'actions mis en œuvre par l'opposition, la répression gouvernementale reste relativement limitée. Il y a peu de personnes qui sont par exemple emprisonnées à la suite du coup d'État avorté d'avril 2002 et un décret présidentiel, les si même, en euh, fin 2007. Deuxième euh, mandat du Go Chavez, donc de 2006 à 2012, euh, où il va être réélu quelques mois avant de mourir, donc en 2013. Euh, en termes de démocratie procédurale, le gouvernement euh, respecte globalement les, euh, les résultats des, euh, des élections, où il emporte toutes les élections nationales, à l'époque, à l'exception d'une seule élection nationale, le référendum constitutionnel euh, de décembre 2007, où les opposants sont majoritaires, et une des principales propositions, la, la possibilité d'une réélection sans limitation du nombre de mandats, est soumise à nouveau à référendum, approuvé cette fois-ci. Une autre défaite dans laquelle euh, le gouvernement n'accepte pas son échec, c'est dans la mairie métropolitaine de Caracas en 2008 où le le candidat euh, pro-gouvernemental perd les élections et où quelques mois plus tard on constate l'apparition d'un organe gouvernemental du district capital auquel est attribué les compétences et les budgets qui correspondaient à la mairie métropolitaine. Euh, On a des exemples d'exceptions qui sont euh, sont problématiques mais qui restent à ce moment-là des exceptions où la règle reste majoritairement, celui qui importe l'élection, euh, obtient le, le pouvoir, les financements et les compétences qui lui sont dévolues. Euh, en termes de... la démocratie procédurale se maintient donc pour l'essentiel, donc avec des, des exceptions problématiques, mais, euh, mais qui restent des exceptions, euh, mais l'état de droit et les institutions sont de plus en plus altérées, on voit apparaître des lois qui ne sont pas forcément conformes à la constitution, qui sont promulguées, un exemple, la loi organique sur les processus électoraux en 2009 qui modifie le mode de scrutin des élections législatives d'un point de vue extrêmement favorable au gouvernement, c'est-à-dire que toute la représentation des minorités est altérée, les circonscriptions sont redessinées de manière euh, outrageusement euh, favorable euh, au gouvernement, avec un avantage pour les zones rurales où le gouvernement a plus de force, et où on a une priorité, donc un avantage politique à court terme, plutôt que le maintien donc des des institutions, euh, du, du respect de la constitution et, et de l'esprit euh, démocratique de gestion des, des institutions. L'institution militaire devient plus homogène, ceux qui sont engagés dans le coup d'état avorté d'avril 2002 sont évincés, et le gouvernement reprend le contrôle de l'armée, même des généraux favorables au gouvernement, mais critiques euh, de celui-ci, comme ce, un, un des héros de la restauration de Chavez au pouvoir en avril 2002, s'appelle Raoul Baduel, qui a été un éphémère ministre de la Défense, va être destitué puis incarcéré pour de présumés faits de corruption. Force armée demeure à ce moment-là subordonnée à Hugo Chavez, qui, par sa légitimité à la fois démocratique et charismatique, concentre le pouvoir. Peu à peu, une nouvelle hégémonie se construit dans les médias. Euh, Hugo Chavez va conclure un accord de non-agression avec un des mania des médias, qui s'appelle Gustavo Cisneros. Euh, et un accord de non-agression qui va faire notablement évoluer euh, la ligne éditoriale des chaînes de télévision de de ce mania des médias. Euh, Le gouvernement articule cette stratégie de neutralisation avec des mesures plus offensives pour les plus récalcitrants, par exemple la non-rénovation du canal Ertien de ce qui est à l'époque la première chaîne de télévision, RCTV, en en 2007, qui va être aussitôt remplacée par un média public euh, favorable au gouvernement. Hugo Chavez poursuit en parallèle une communication directe avec la population à travers son émission de télévision dominicale « Allo Presidente » dont je vous ai parlé, mais aussi on arrive à une période plus récente en utilisant les réseaux sociaux via son compte Twitter, donc il s'appelle Chavez Candanga, qui est créé en 2010 et qui va être un outil de la diffusion de la politique du gouvernement extrêmement puissant il va avoir 4 millions d'abonnés, ce qui, à l'époque, en 2010, un record, enfin, pour un chef d'État à l'époque, c'est un record derrière Barack Obama, sachant que euh, le Venezuela a environ 10% de la population des des États-Unis. En termes de de participation citoyenne, euh, les dispositifs de démocratie participative dont je vous parlais tout à l'heure sont transformés avec une loi des conseils communaux en 2006, qui accroît une dépendance plus forte à l'égard de la présidence de, de la République, au niveau politique et économique, et on constate une érosion de la participation euh, qui marque une réinstitutionnalisation de la vie politique vénézuélienne avec davantage de verticalité euh, du pouvoir, ce qui était plus ambivalent euh, et plus contradictoire au début des années de Chavez. Le rapport aux mouvements sociaux se durcit, la répression à l'égard des manifestations euh, Pacifique, augmente légèrement au-dessus de 5% sans atteindre les niveaux des, des années 90 et on constate de nouveaux cycles de mobilisation euh, qui sont l'œuvre de mouvements étudiants euh, qui vont se mobiliser contre la non-rénovation de euh, la chaîne RCTV dont je vous parlais tout à l'heure quand, avec la, euh, contre la réforme constitutionnelle de décembre 2007, contre une réforme de l'éducation en 2009 et ce mouvement étudiant de, des années 2007-2009 va devenir un lieu d'apprentissage du politique de nombre de dirigeants actuels de de l'opposition vénézuélienne. Troisième période, la présidence actuelle de de Nicolas Maduro. Nicolas Maduro est donc élu en avril 2013, un mois après la mort d'Hugo Chavez. Il va perdre des élections législatives en décembre 2015, euh, qui donne une nette victoire à à l'opposition et où en prétextant des élections législatives dans, dans un état rural du, du sud du pays, euh, le gouvernement va déposséder l'Assemblée nationale de ses prérogatives. Euh, il va faire adopter un décret d'exception et d'urgence économique, une situation de crise économique où il y a effectivement une situation d'urgence, mais qui ne justifie pas forcément les mesures qui sont adoptées, et donc qui, euh, décret, ce décret d'exception et d'urgence économique qui permet au gouvernement de légiférer sans solliciter d'autorisation à l'Assemblée nationale euh, et qui est renouvelée euh, maintes fois depuis. Euh, Les institutions électorales vont euh, retarder plusieurs fois l'organisation d'un référendum révocatoire donc qui est prévu dans la Constitution, qui est réclamé par l'opposition avant de l'annuler de fait. Et donc de manière plus plus récente, euh, Nicolas Maduro va convoquer une Assemblée nationale constituante à l'été 2017 Euh, Une convocation qui est anticonstitutionnelle, je ne vais pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles elle est anticonstitutionnelle, mais elle l'est. Elle est élue avec un mode de scrutin euh, tout à fait inédit et tout à fait inéquitable. Euh, Depuis, le gouvernement a emporté des élections régionales, municipales, présidentielles, mais organisées avec des conditions tout à fait non transparentes, c'est-à-dire que la date du scrutin est euh, manipulée, euh, ordonnée au gré des opportunités électorales, du gouvernement. On a une invalidation de plusieurs candidatures, de candidats majeurs de l'opposition qui pourraient être euh, des des, des risques pour le le gouvernement. On a un non-renouvellement du registre électoral, ce qui fait qu'avec des des centaines de milliers de de vénézuéliens qui sont à l'étranger, il y a a un défaut euh, des listes électorales, ce qui fait que nombreux secteurs de l'opposition boycottent ces scrutins et ce qui rend... euh, Assez illusoire hein, le, le caractère démocratique de ces, de ces élections qui restent compétitives, qui, apparen- qui ont une apparence euh, de compétition électorale, mais qui sont extrêmement faussées dans le, l'organisation euh, du scrutin. Euh, des atteintes du coup à, à, à la démocratie procédurale, euh, mais également à la constitution, à l'état de droit, qu'on ne peut plus caractériser hein, de, de régime démocratique, même si on a un maintien de, de certaines apparences avec certaines compétitions électorales et un pluralisme politique euh, limité. Euh, pour illustrer cet euh, non-respect de, euh, des institutions euh, de l'État, euh, le déclenchement de la vague de manifestations dont vous avez entendu parler euh, au printemps 2017, c'est un décret du tribunal suprême de justice qui euh, s'arrogeait les, responsabili- les responsabilités législatives de l'Assemblée nationale qui retirait l'immunité parlementaire aux députés, donc qui représentait une abolition totale de toute séparation euh, des pouvoirs. Et ce décret, il va être euh, abrogé en, au bout de 48 heures par une décision de Nicolas Maduro, c'est-à-dire que face à la pression nationale et internationale, Nicolas Maduro abroge cette décision, ce que l'institution judiciaire a appliqué immédiatement. C'est-à-dire que ce n'est pas le décret en lui-même qui est un signe de ce petit respect des institutions euh, de l'État, Mais euh, c'est les retournements de situation au gré des décisions euh, du chef de l'État qui fait que les institutions judiciaires euh, deviennent des ministères sous euh, l'autorité du pouvoir euh, exécutif. Troisième point, la montée en puissance euh, des forces armées. Paradoxalement, l'influence des militaires euh, croît lorsque le chef charismatique qui en est issu, à savoir Hugo Chavez, part du pouvoir, c'est-à-dire que Nicolas Maduro étant aujourd'hui profondément affaibli, euh, bah, octroie davantage de privilèges aux forces armées qui sont un de ses derniers atouts euh, dans euh, son maintien au pouvoir pour euh, vous donner quelques, quelques faits pour étayer ce, ce, que, ce que je dis hein. la moitié des, euh, des gouverneurs euh, régionaux sont euh, issus de l'armée un tiers des ministères sont issus euh, de, euh, sont gérés par des, par des militaires dont ceux ayant un rôle économique Et nombre d'entreprises nationalisées leur sont confiées, dont, euh, depuis novembre 2017, euh, l'entreprise pétrolière publique, PDBSA, qui est euh, le fleuron de l'économie vénézuélienne et la principale source de devises au Venezuela. Donc, euh, l'armée qui s'affirme de plus en plus comme une institution puissante et qui est de plus en plus l'arbitre de la crise politique euh, aujourd'hui au Venezuela. Euh même temps, il est de plus en plus difficile d'émettre des critiques du gouvernement dans le, dans le spectre médiatique. Euh, la crise économique est extrêmement grave, pas, je ne développe pas là-dessus, hein, mais on a une crise d'une ampleur euh, inédite. Euh, et les contraintes de l'exécutif rendent extrêmement difficile l'existence d'une, euh, d'une presse ou de médias indépendants. Un syndicat national des travailleurs de la presse indique que depuis 2013, euh, 115 médias ont fermé. Euh, dont une quarantaine de, de journaux imprimés, une soixantaine de stations de radio, plusieurs chaînes de télévision, euh, qui ferment, pas seulement pour des raisons politiques, hein, qui ferment aussi parce qu'il bah, y a des pénuries de papier, euh, ça devient difficile de rémunérer des journalistes. Euh, euh, donc, donc je vais accélérer. <rire> Et, euh, du coup, le pluralisme de l'information passe aujourd'hui essentiellement par des médias digitaux, par les réseaux sociaux. Euh, malgré donc la précarité technologique du, du pays et l'harcèlement harcèlement du gouvernement, notamment avec l'adoption d'une loi contre la haine. Il y a des similitudes avec ce que tu disais, ce qui se passe au, au Japon. Euh, ça peut être sanctionné de 20 ans de prison. Toi, c'était 10. mais je, je double la mise. Euh, où euh, toute, euh, toute information euh, divergente peut être condamné comme incitation à la haine ou à l'intolérance, et donc avoir des condamnations extrêmement lourdes. Euh, à l'inverse, le gouvernement, s'il détient une hégémonie dans le spectre médiatique, n'est plus en capacité d'adopter des techniques de communication novatrices, susceptibles de mobiliser ses partisans. À l'inverse de ce que je vous disais, de ce qu'avait pu faire Hugo Chavez. La participation citoyenne a pratiquement disparu. Tous ces organes de démocratie participative deviennent essentiellement des courroies de distribution de biens qu'octroie le gouvernement en échange d'une loyauté politique. nombre limité d'expériences sont toujours en, en fonctionnement, avec un effondrement économique et un assèchement des, des finances publiques qui rendent un peu illusoire une participation citoyenne à l'heure où euh, bah, l'urgence est la survie individuelle en termes d'approvisionnement d'alimentation et de médicaments. La répression à l'égard des mouvements sociaux s'est également accrue. Euh, on a eu deux cycles de mobilisation euh, depuis... Euh, appelons au départ de Nicolas Maduro au printemps 2014 et au printemps 2017, qui sont soldés par la mort de 43 et 120, respectivement de 43 et 124 personnes, dont une majorité, euh, et la responsabilité est attribuée au, au gouvernement, une ONG qui parle de entre 200 et 300 prisonniers politiques qui ont certains turnovers, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont passées par cette case, mais où on a des libérations euh, et des emprisonnements qui, euh, qui sont tournants. Dans, dans le Venezuela actuel. Pour conclure, euh, les modalités de gouvernement, euh, donc à travers ces trois périodes, sont extrêmement différentes. Euh, en utilisant la mobilisation de la population contre certaines institutions étatiques durant les premières années, euh, en s'appuyant sur les institutions pour contourner le mécontentement populaire euh, aujourd'hui, de la même manière, euh, au début de la présidence Chavez, la radicalité des objectifs. De l'opposition contraste avec la faiblesse de la répression. À l'inverse, aujourd'hui, l'articulation entre les différents secteurs de l'opposition est beaucoup plus faible et la répression, elle, beaucoup plus forte. Les bandes temporelles que je vous ai proposées, elles ont évidemment un but pédagogique, mais elles sont évidemment beaucoup moins manichéennes dans la réalité. L'institutionnalisation entre le premier et le deuxième mandat, elle se réalise de manière diffuse. Euh, La dérive euh, autoritaire de Nicolas Maduro n'est pas immédiate à partir du moment où Nicolas Maduro arrive au pouvoir, mais elle est croissante, et en particulier depuis la victoire de l'opposition aux élections législatives de 2015, où bah, Nicolas Maduro essaye de se maintenir au pouvoir en dépit de sa mise euh, en minorité électorale. Euh, Deux spécificités par rapport aux autres cas euh, qu'on a pu euh, mentionner euh, depuis hier Euh, Premier point, c'est pas le démagogue, mais le successeur du démagogue qui, euh, ayant une autorité beaucoup plus faible euh, dans un état fortement désinstitutionnalisé, met en œuvre euh, une grande partie de la dérive euh, autoritaire la plus prononcée, même si des germes étaient présents euh, dans la fin du mandat d'Hugo Chavez, des contradictions au départ. Deuxième point, à l'inverse de beaucoup d'interventions, le projet initial du, euh, de Chavez euh, vient plutôt du côté gauche de, de, de l'espace politique, euh, en défendant par exemple des, des redistributions des richesses, ce qui a des conséquences, c'est-à-dire quand on parlait de démagogues, de, démagogue, de leaders populistes qui euh, s'articulent avec le néolibéralisme, ce n'est pas le cas au Venezuela, euh, ça s'articule avec un, un interventionnisme, économique étatique fort, euh, même si on voit apparaître une, euh, une accumulation des richesses des amis euh, du pouvoir, on parlait euh, d'un capitalisme des copains, vous parliez en introduction d'un on, capitalisme des copains, c'est le cas au Venezuela, on parle d'une Bourgeoisie, d'une bourgeoisie bolivarienne, euh, donc qui sont des, des amis du pouvoir qui sont arrivés, euh, qui, qui sont arrivés à s'enrichir par leurs contacts euh, politiques. Euh, mais en dépit de ces deux spécificités, ben on retrouve euh, des pratiques, hein, on, on, en, on en plaisantait sur la répression de, euh, des médias, mais on trouve des pratiques dans l'exercice euh, du pouvoir qui sont similaires au, euh, au gouvernement dont on parle depuis, depuis hier. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci à tous les deux. Donc je, je vais... Je vais... Effectivement, faire un certain nombre de, de, de remarques, d'abord générales et puis plus précises, chacun des papiers avant, de, avant d'ouvrir la discussion. Alors, je, je le répète, donc, je ne suis pas un spécialiste du populisme, donc je vais vraiment arriver sur ces thèmes d'un regard très décalé. Mais je vais quand même essayer de, de, aussi de, de m'inscrire un peu dans les pistes qu'avait dessinées hier Elise, euh, lorsqu'elle disait qu'il fallait s'intéresser plus au rôle des organisations. Donc, je suis bien placé pour ça. Euh, aussi aux relations avec les milieux d'affaires, et puis à la question aussi encore des liens avec les mutations socio-économiques. Donc euh, je vais un petit peu m'inscrire mes, mes réflexions générales dans, le, dans ce cadre-là. Donc sachant qu'effectivement que les deux papiers donc, s'intéressent effectivement aux pratiques, donc hier on était plutôt sur l'accès, là aujourd'hui on est vraiment sur les, les pratiques de, 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 de ces leaders. Alors j'avais effectivement une première question, mais qui finalement est un peu tombée en, en vous écoutant, c'était. Bon, ça... Justement, dans les on voit bien que, effectivement, que le, le, le terme populiste ou démagogue ne s'applique pas forcément très très bien. Donc vous avez effectivement chacun essayé de, de voir comment effectivement, ça se positionne dans cette espace-là. Ça, 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 ça. Donc je ne vais pas y revenir. Je vais plutôt insister en fait, sur, sur le, le, moi, ce qui m'a un peu manqué dans ces papiers. Et, et sur, mais un peu hier aussi, je suis dans la présentation. Finalement, dans, dans, on voit beaucoup, effectivement, le, le, le populisme sous l'angle des ressorts de, de, qu'utilisent ces, ces leaders pour euh, arriver à accéder au pouvoir, à se maintenir au pouvoir, euh, pour, donc, pour faire passer leur message, pour imposer leur autorité, et notamment on insiste beaucoup sur la communication et les actions symboliques. Euh, mais finalement, je trouve qu'on voit... Et cette population, enfin, cette, cette, ces populations, ces groupes restent relativement peu, peu précisés, peu, 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 peu décrits. Et finalement, on ne voit pas très bien quels sont les, les, les ressorts effectivement, de l'adhésion de, de ces populations à, à, ces, à ces pouvoirs. On ne voit pas non plus les raisons effectivement, pour lesquelles ça, ça, ça marche, ça tient. Finalement. Je trouve qu'il a, manque une épaisseur. Alors, dans vos exposés, notamment celui de Xavier, ça, il y a eu des éléments qui sont venus un petit peu enrichir le, le papier. Donc, ça, ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a aidé aussi à, à mieux comprendre. Mais je trouve, voilà, il me semble qu'il y a des dimensions que j'aimerais un peu plus explorer avec vous euh, pour essayer de me comprendre effectivement, comment effectivement, ce, ce pouvoir s'inscrit dans la durée, s'institutionnalise, se pérennise. Et la première dimension, effectivement, c'est la question des organisations. Donc, je, je, je... Alors finalement, en fait, ces, ces dimensions organisationnelles, elles sont peu présentes dans les papiers. Alors elles étaient beaucoup plus présentes dans votre exposé à l'oral, mais elles sont peu présentes dans les papiers. Donc on parle de structure partisane dans le cas du Japon. Mais finalement, bon... Alors il y a une époque effectivement, où le PLD joue un rôle déterminant pour... pour Organiser, gérer les carrières politiques, et puis en, subitement, en fait, avec le régime électoral, tout, tout change. Et Donc le PLD devient une sorte de, de structure un peu informe, malléable. Donc là, finalement, on, on, on a du mal à comprendre effectivement comment, comment, comment ce, ce passage peut, peut se faire aussi, aussi rapidement et comment le parti peut devenir effectivement que cette, une structure relativement peu, peu structurante alors qu'auparavant elle était aussi forte. Donc à venezuela finalement, on ne voit pas beaucoup de, de structures partisanes. L'armée, bien sûr, est une autre organisation. Euh important donc on voit très très bien le cas du Venezuela euh, mais là je, là, on, y, je vais y revenir pas forcément toujours à bien analyser je trouvais pas suffisamment l'administration pour moi a manqué alors elle était plus présente dans votre exposé à, à l'oral qu'à l'écrit mais finalement, on voit jamais l'administration on voit jamais les, les on voit jamais les services on voit jamais les ministères ou alors on les voit à peine ou là aussi ce sont des structures relativement enfin ce sont des peut-être des, des boîtes noires mais en même temps qui agissent en fonction au gré de des de, de, de volontés des leaders mais sans réelle autonomie euh, on parle à peine des structures de la société civile euh, et les médias, un petit peu Venezuela quand même. Et puis les structures économiques, là, il n'y a, a pas grand-chose du tout. Alors vous avez un petit peu compensé à l'oral. Mais c'est vrai que finalement, le, le, l'environnement économique, finalement, est très, assez peu présent. Donc je voudrais insister... En fait, pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'en fait, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment effectivement cet environnement structure les marges de manœuvre de, de ces leaders, mais aussi que dans la mesure ils sont capables eux-mêmes de le, de le réorganiser, de le restructurer. D'abord, on voit bien effectivement quand même que, que ces, 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 ces organisations existent, prédistantes, elles structurent euh, les marges de manœuvre du nouveau, du, du nouveau leader. Pierre Maduro, quand il arrive, il a quand même l'armée euh, qui est là. Bon, C'était très clair. Euh, AB, quand il arrive au pouvoir, quand même, il y a des intérêts économiques puissants qui sont quand même là. Euh, et, et finalement, on voit pas très bien effectivement comment, comment ce, 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 enfin, s'opère cet, cet ajustement avec cette, ce, 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 cet existant. Euh, et c'est vrai, alors, c'est, la référence que je me faisais, alors, finalement, en, en lisant le papier, mais vous avez répondu à l'oral, hein, sur Maduro, finalement, c'est... Est-ce, que c'est vraiment, fin, est-ce qu'il a un pouvoir quelconque, Maduro Enfin, clairement, c'est l'armée qui, qui, qui a quel pouvoir. Et je vois pas où est le paradoxe en le fait de dire... Là, quand Chavez part, finalement, ben, l'armée a plus de pouvoir. Chavez, effectivement, comme vous le disiez, venait de l'armée. Donc l'armée est au pouvoir via Chavez. Alors, ça lui donnait, effectivement, les capacités, effectivement, de, 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 effectivement, de destituer ceux, ceux qui ne le plaisaient pas. Mais ce qu'on voit... Et on, le voit, on l'a bien vu hier aussi, quand on parlait de, disons, de Thaïlande et Pakistan... Et, euh, pas, effectivement on peut pas finalement évoquer le, 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 la question du pouvoir du populisme ou des de pouvoirs autoritaires dans ces pays sans intégrer la, le rôle de l'armée euh, et finalement c'est l'armée qui a le pouvoir enfin, c'est, c'est, enfin je, je vois pas enfin je vois pas enfin, vous, vous dites c'est un arbitre de la crise politique euh, non c'est pas un arbitre c'est, 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 c'est le pouvoir est dans l'armée l'armée contrôle effectivement l'administration l'armée contrôle les, les entreprises économiques on pense beaucoup je trouve, finalement ça fait beaucoup penser aussi à, 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 À l'Egypte, avec les militaires qui contrôlent aussi les grandes entreprises. Donc, on a un système qui est extrêmement puissant, dans lequel finalement les marges de Maduro semblent assez limitées. AB aussi, sur l'action économique. Alors, là aussi, c'était un peu le même. Vous avez apporté beaucoup de précisions sur le le, le, le fonctionnement avant les années 90, le poids des acteurs économiques. Mais là aussi, après 90, soudain, ça disparaît. On n'a plus plus de gros intérêts économiques, on n'a plus plus, ces. Et, et, et pourtant, on voit bien effectivement. Enfin, on, on imagine bien qu'il, qu'il reste présent. On, on a ces scandales à répétition qui finalement viennent rappeler effectivement les liens de collusion étroits entre la classe politique et les intérêts économiques, ces grandes entreprises, des, des, des banques d'affaires, enfin, à ce moment, des organisations patronales. Enfin, bon, tout un, tout un milieu, tout un ensemble qui finalement euh, qui finalement euh, disparaît, avec en plus entremêlé à la fois des formes légales et des formes illégales, puisque vous, vous évoquez le cas des yakuza qui, 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 qui jouent un rôle d'intermédiation. Donc finalement, tout, tout, tout ça un petit peu disparaît. On se demande effectivement si, bon, enfin, si, si Comment, comment, comment il se fait effectivement, que ça n'apparaît plus Et puis au passage, en vous, en vous écoutant, j'avais une remarque, vous disiez effectivement, le, la, la principale menace sur, sur euh, AB, c'est sur les futurs scandales. Et en même temps, vous nous expliquez que les médias sont totalement amorphes, euh, que la classe politique est totalement décimée. Et on se dit, mais s'il y a un scandale, il va venir d'où enfin, qui, qui va porter le scandale euh, Qui est capable, effectivement, dans ce cadre Est-ce qu'il n'a est-ce qu'il pas réussi, peut-être, à, à, à étouffer toute possibilité de scandale
2: Carlos Conte va faire des révélations. <rire>
1: Donc, en fait, on a effectivement un champ qui est structuré par des organisations militaires, économiques. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Et finalement, je trouve qu'on ne voit pas suffisamment dans quelle mesure, effectivement, elle, 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 cadre, elle encadre les, les marges de manœuvre de ces deux, de ces deux, de ces deux leaders. Euh, ensuite, une autre manière, effectivement, de, de, penser, de regarder cette question, c'est de se dire bah, comment est-ce qu'eux-mêmes, ils organisent leur pouvoir euh, Comment est-ce qu'effectivement, ils prennent en charge comment est-ce Quelle stratégie ils déploient pour organiser leur, leur métier en pouvoir, pour pérenniser l'accès aux ressources, puisque finalement, quand même, la question, c'est d'avoir accès à des ressources stables et, et pérennes. Euh, dans les deux cas, on a quand même des, le sentiment que ce sont des régimes qui sont conscients de leur faiblesse, de leur fragilité. Ça savent bien que ça ne va ça peut pas durer comme ça. Enfin En tout cas, voilà, que, à tout moment, ça peut, ça peut changer, ce qui est assez paradoxal, parce qu'en même temps, c'est quand même très autoritaire et très, très verrouillé, mais il y a un sentiment, effectivement, de fragilité. Et en même temps, aussi ces deux régimes ont besoin d'argent. Euh, ils ont besoin d'argent pour, un, financer leur politique, et deux, pour aussi bah, fidéliser les alliés et... Et de ce point de vue-là, effectivement, je trouve que ça, on, on, le cas de Maduro est intéressant. Il crée des entreprises qu'il va effectivement donner aux militaires. Donc il organise effectivement l'assise. Et il y a 2000 généraux. Ce qui est, on n'aurait plus parlé d'armée mexicaine, mais non, on va parler d'armée vénézuélienne. Parce que 2000 généraux dans pays comme le Venezuela, on se dit « Bon, effectivement, qu'est-ce qu'ils font ben, ouais, Ils contrôlent les entreprises, l'administration, vous l'avez dit hein. ».— Voilà. Mais, mais il y a effectivement... Donc il organise littéralement. Donc il crée des organisations à la tête desquelles il y a des généraux qui vont effectivement permettre de, 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 d'attirer cette rente, de gérer cette rente. Donc il y a vraiment une activité importante de structuration. Chavez aussi avait essayé de structurer le, 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 localement ses, ses les, les communautés locales. Vous l'avez, vous l'avez expliqué. Euh, donc il y, a, il y a quand même un travail d'organisation aussi, de, 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 de façonner effectivement un certain nombre de, 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 de structures dans de la société civile, au niveau économique, au niveau politique, pour effectivement s'assurer d'un soutien. Ce qu'on voit petit, effectivement un petit peu moins euh, dans... dans euh, dans le j'ai moins vu effectivement le travail. Encore que, si, quand vous évoquez effectivement la réforme administrative, on a moins à savoir beaucoup plus sur, sur ce qui change réellement. Est-ce qu'il est capable de remettre en cause le fameux cloisonnement Je
3: pars une minute, je ne me sens pas bien. Je reviens dans une minute. D'accord, ok, <rire> d'accord.
1: D'accord. Euh, le fameux cloisonnement de l'administration japonaise, le, le, le fameux, voilà, est-ce, est-ce qu'il arrive à remettre ça en cause Est-ce qu'il revient Enfin, voilà, je ah, trouve oui. que ça, 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 ça manque. Et puis enfin, il y a effectivement une autre dimension encore, c'est comment effectivement, bah, le, le leader euh, prend le contrôle de certaines organisations, en démantèle d'autres. On voit au Venezuela, effectivement, où, on, où on, met en, on, on supprime les journaux, les médias. Bah, donc il y a tout un travail de, de reprise de contrôle aussi qui est important. Bref, voilà. Moi, il m'a manqué, effectivement, et j'étais un peu long là-dessus, mais j'ai beaucoup plus sur le reste des points, mais il m'a manqué, effectivement, cette dimension de comment, effectivement, finalement, ils organisent, au sens de structurer, pérenniser, pérenniser l'accès aux ressources, le, le, leur pouvoir. Et comment ils ajustent, effectivement, dans un événement qui est bien très structuré. Ce qui va une seconde remarque, ce qui va manquer effectivement à partir de là, c'est effectivement effectivement, l'économie politique de ce populisme. Comment effectivement ça va Comment ça ça se finance Quels sont les liens avec les secteurs économiques Euh, Comment euh, comment ils financent leur politique Comment ils se financent eux-mêmes euh, le pla- le, 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 les structures légales et illégales, comment ils parviennent à la fois à faire du néolibéralisme, notamment en cas et en même temps être très, très euh, redistributeur. Ça fait, on, on pense au cas de la, de la Thaïlande euh, examinée hier. Donc on a, on a, des, on a comme ça des, 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 à la fois une très grande générosité sociale, en même temps un agenda néolibéral. Comment, comment on arrive à tenir ça Comment on arrive à financer ce, ce type de, 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 de posture on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, aujourd'hui enfin, dans les deux cas, des, des, des sources de financement extérieur. On a beaucoup parlé de la Chine hier, on a beaucoup parlé aussi de, du FMI. Finalement, voilà, euh, ici, on ne voit pas très bien quelles sont les, 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 les sources. Alors dans le cas du Japon, je pense que c'est moins, c'est, moins, c'est, moins, c'est, moins, c'est moins pertinent que dans le cas du Venezuela. Mais finalement, finalement d'où, d'où, enfin, quels sont les, les modes de financement extérieur qui, viennent, qui permettent effectivement, de, 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 de gérer ces, ces systèmes Ensuite, troisième, troisième remarque euh, qui, qui est liée à tout ce qui dire avant aussi, c'est finalement... La population est quand même absente dans cette présentation. C'était vrai hier aussi. C'est, c'est, voilà, on se focalise sur le, le, le leader et finalement, la population elle apparaît dans des mobilisations donc, ou, ou des élections ou des sondages. Euh, mais finalement, voilà, on, on s'intéresse plus au ressort du succès des populistes qu'au ressort de l'adhésion des populations. Et, et, et moi, hier, je n'arrêtais pas de me dire « bon, ben, oui, rejet des élites, oui, oui, il y a un rejet des élites ». Il n'y a pas que ça. Euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup le livre de, de Cathy Kramer sur, sur le, le, le Wisconsin, « The politics of resentment », où elle explique justement voilà, que le, le, l'un, des l'un des principaux ressorts du vote, effectivement, pour le Tea Party, pour Scott Walker et ensuite pour Trump, c'est un, un fort ressentiment contre, effectivement des élites, mais ce pas c'est pas juste une perception, c'était un, un, un ressentiment construit dans de l'expérience, une expérience vécue pendant des années, de formes, de marginalisation, des, des déclassements, humiliations injustices enfin, qui construit effectivement un, un, un très un puissant effectivement un puissant moteur de, 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 de ressentiment et donc de vote pour des partis qui vont défendre des 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 positions plutôt populistes. Et finalement, ce, alors, ce qui est intéressant dans les deux papiers, c'est qu'on voit bien effectivement comment... Et hier aussi, on voit bien effectivement comment les leaders enfin, en place populistes arrivent à, 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 à activer un petit peu ces, 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 ces des, des registres. Euh, mais en même temps, on voit pas très bien justement comment ils arrivent effectivement, à, au-delà d'un travail sur la communication, à réellement effectivement, euh, fidéliser euh, ces, 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 ces populations. Et moi, ça me fait penser aux, aux travaux sur les policy feedbacks. C'est-à-dire comment effectivement, à travers euh, voilà, des, des politiques... Euh, alors, Souvent redistributive, euh, on, 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 on crée une adhésion, on crée un, 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 un fort sentiment d'adhésion, de, d'appartenance à, des, à, des, à, à un régime qui, effectivement, procure des bénéfices clairs, qui, en plus, agit. Dans les deux cas, on voit bien effectivement, qu'il y a l'idée, enfin, ça bouge. Enfin, et hier, c'est pareil, enfin, il se passe des choses. Quoi. Bon, alors, mais non seulement il se passe des choses, donc ça donne l'impression, effectivement, qu'on, qu'on que le politique agit, mais en même temps, aussi, ça crée des formes de, de, d'adhésion, des, 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 des formes de, de, d'attachement, des formes d'intéressement, euh, et qui, finalement, permet d'expliquer pourquoi ces régimes durent, pourquoi ces systèmes, finalement, durent. Et puis, enfin, dernière, dernière dimension euh, un peu générale, je suis désolé, suis un petit peu long, mais je, vais, je, vais, je vais... C'est la dimension territoriale. Je m'intéresse beaucoup à la dimension, euh, comme, comme le savaient Elise et Christophe, à la dimension territoriale. Hier, justement, on a souvent parlé voilà, des, régions, des régions pauvres, des régions centrales, bon, mais on ne voyait pas beaucoup, je trouvais, une autre dimension qui m'intéresse beaucoup, qui est la dimension urbaine, euh, urbaine-rurale. Bon. Et là, je, je fais allusion à, à des travaux, finalement, plutôt sur les États-Unis, l'Angleterre, la France et d'autres pays, effectivement, qui, qui montrent effectivement, ce, ce fort clivage et comment effectivement il explique. La, la montée effectivement, d'un vote populiste. Et finalement, je me suis trouvé qu'hier et aujourd'hui, on ne voyait pas suffisamment cette dimension Je me demandais si elle est pertinente. Est-ce qu'elle marche Est-ce que la dimension urbaine-rurale marche Alors, vous avez dit à un moment donné, au Venezuela, c'est surtout dans les zones rurales, effectivement, que, que se situe les, 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 le soutien du, du régime. Caracas, ça en un problème, euh, puisque les conditions ne, ne, ne vont pas dans le bon sens, ben, on, on contourne. Euh, j'aimerais, bien, j'aimerais bien, mais à la fois comprendre, effectivement, comment, comment le vote pour les, ces, deux, ces, deux, ces, deux, ces deux chefs, euh, ces deux leaders euh, se répartissait entre, entre zones urbaines et rurales, et comment ensuite les politiques qu'ils menaient étaient plutôt tournées vers ces espaces-là, en priorité, pour essayer, effectivement, de, 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 redisfer, de, de fidéliser ces soutiens, et comment, effectivement, ces dimensions urbaines pouvaient jouer. Dernière remarque euh, générale, mais ça revient aussi à la discussion qu'on a eue hier, donc peut-être qu'on n'est pas obligé de, de, de la rouvrir aujourd'hui, parce que je n'ai pas assisté aux discussions hier, j'ai assisté aux présentations, pas aux discussions, mais la question de l'histoire... Le statut de l'histoire dans vos deux présentations, finalement, on se demande quel est le, le, le statut que vous donnez à, à, à cette dimension historique. Euh, hier, on a parlé de cycles, de vagues, de répétitions. Bon. Euh, est-ce qu'il faut dire le passé colonial ou pas Bon, euh, Là, finalement, je trouvais que l'histoire était convoquée de façon un peu différente dans les deux de cas, mais on ne savait pas très bien quel statut vous lui donnez. Alors, au Venezuela, finalement, il y a un peu l'idée que voilà, qu'il y a quand même une histoire de, d'un... Il y, y, y a un passé répressif. Il y, y a une histoire répressive. C'est-à-dire il voilà, y a une sorte de répertoire d'action de l'État vénézuélien qui est de réprimer les, 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 les oppositions. Chavez 1 un, est une exception, euh, mais ensuite, voilà, donc il y, y aurait cette idée, il voilà, y aura un répertoire, mais je n'ai pas très bien que, compris si c'était quelque chose que vous vouliez effectivement, développer ou si c'était juste ça en passant une remarque. Au Japon, effectivement, vous n'avez pas du tout trop incité dessus à l'oral, mais ça a écrit assez net, pour bon, la filiation entre Abe et son grand-père, bon, et avec un passé très nationaliste, très, très, très euh, ethniciste, mais bon, quelque chose de très très fort autoritaire. Je me demandais là aussi, c'est, enfin, quel statut vous pouviez jouer à cette, à cette dimension historique dans vos, dans vos explications Ensuite, quelques questions rapides sur les deux papiers. Je, vraiment, je vais très très vite. Sur le Venezuela, finalement, je n'ai pas compris ce que j'entendais par État fortement désinstitutionnalisé. Euh, je n'ai pas très bien compris ce que, à quoi renvoyer cette, cette notion et, et pour expliquer effectivement la dérive autoritaire de Maduro. Et je n'arrive enfin, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui explique la dérive, bon, à part le fait qu'il va rester au pouvoir. Bon, c'est, peut-être, ça, ça suffit, hein, mais... Mais je, enfin, je trouve que si, et c'est là où, si on ne convoque pas peut-être tout ce qu'il y a autour en termes de, de, de structure qu'il qui a créées, qui le soutiennent, ou qui est exact avant là comme l'armée, et qui ont besoin effectivement de son maintien au pouvoir, qu'est-ce qui explique effectivement cette dérive autoritaire Je trouve que le papier ne, ne, pourrait aller un peu plus loin là-dessus. Euh, sur le Japon, une un, un remarque intéressante, finalement, le Japon par rapport à tous les pays qu'on a vus depuis hier, c'est un des rares cas où il n'y a pas d'armée. Euh, Donc c'est intéressant. Bah, bon, bon. En tout cas, l'armée n'est pas présente. Enfin, il n'y avait pas d'armée. il y a une armée, mais. C'est pas le même rôle qu'ailleurs. Donc c'est, c'est amusant. Bon. Euh, je me suis demandé en quelle mesure les évolutions démographiques pouvaient jouer un rôle, comme dans toutes dans, 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 vos descriptions, un pays qui vieillit, dans oui. quelle mesure, effectivement, c'est, c'est quelque chose qui peut jouer un rôle. J'ai pas du tout compris la, 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 la parenthèse de de 2012 la, la stabilité, le Premier ministre qui change tous les ans. Ils disent c'est difficile de gouverner. Oui, mais c'est difficile de gouverner partout. Donc pourquoi est-ce qu'ils démissionne euh, qu'il si vite là, au Japon de fa- Parce qu'ils sont incapables de faire preuve de cohérence dans le discours. Bah, ce qu'on a vu depuis hier, c'est que bah, justement, euh, ils, ils font pas beaucoup preuve de cohérence dans les discours, et ça marche. Donc euh, pourquoi là, ça marche pas au Japon, alors que ça marcherait dans d'autres, dans d'autres cas. Euh, euh, donc j'ai pas compris cette instabilité, enfin, quels, quels étaient les ressorts. Et là aussi, je pense, enfin, il me semble que si on a, n'a pas la, la dimension justement, des organisations, qui, qui, des partis politiques, on manque quelque chose qui, qui, qui permet d'expliquer pourquoi il pourquoi y a, y a un, un si rapide turnover de premiers ministres en, en, en si peu de temps. Vous dites ils s'intéressent aux enjeux économiques et pas, pas idéologiques. Euh, je n'ai pas très bien compris là aussi parce que finalement, après vous parlez de bien des femmes, vous parlez de la protection des salariés, l'immigration, qui sont quand même des sujets éminemment idéologiques et culturels, donc, euh, et, et clivants euh, au Japon comme ailleurs. Donc en quoi ces sujets économiques, et en quoi ils sont pas, ne seraient pas culturels et puis, euh, et puis voilà, je m'arrête. Plein de questions, mais je vais vous laisser le temps. Donc Je propose que vous répondiez rapidement, ouais. sur, pas, pas sur tout, forcément tout, c'est à votre voix, mm-hmm. et après on ouvre, on ouvre la discussion à, à, à la salle. Effectivement,
0: le biais principal de, du papier et de l'intervention sont, enfin, tiennent au fait que j'ai davantage insisté sur les choses qui changent plus que sur les choses qui demeurent stables. Et parmi les choses qui demeurent stables, il y a un ensemble d'institutions qui, effectivement, structurent la société et la vie politique. À commencer par le, le rapport très fort, la relation très fusionnelle entre les trois types d'élites que j'ai mentionnées dans la présentation. Donc, la classe politique, le Parti libéral démocrate, la bureaucratie et les élites économiques, donc le syndicat patronal, le K-Dan-Hen, les grandes entreprises en fait, qui ont l'avantage d'être trois élites très stables. Les grandes entreprises sont globalement les mêmes que celles qui existaient à l'époque Meiji, Taisho, fin 19e. C'est, elles sont organisées de manière oligopolistique, avec une concurrence relativement limitée dans la plupart des grands secteurs de l'économie. Et c'est pareil pour les, le corps politique, est aussi relativement stable, comme on l'a vu. La bureaucratie, c'est pareil. Et depuis la période de haute croissance japonaise, ces trois élites ont des relations fusionnelles liées par euh, des copinages assez classiques, ce, ce qu'on appelle en japonais l'amakudari, qui veut dire la descente du ciel. C'est par exemple le fait qu'un homme politique va aller vendre son influence dans une entreprise en allant occuper un poste prestigieux à la fin de son mandat, avec un salaire très élevé et très peu de choses à faire, on va dire. Pareil pour un haut fonctionnaire dans les entreprises, et puis, etc. Donc il y a des... pareil, les hauts fonctionnaires peuvent devenir hommes politiques. Enfin, il y a des passerelles très fortes entre les différentes élites qui existent toujours, en fait. Et donc le Premier ministre AB a des liens personnels très forts avec un nombre d'acteurs économiques considérables, et c'est effectivement un ressort sous-jacent de ces facilités d'obtenir des financements. Et en même temps, bah, du coup, c'est euh, quand ça parvient à sortir dans l'espace public un élément central des scandales qui peuvent émerger dans l'espace public. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que les scandales, en fait, sont très nombreux dans la politique japonaise. Et c'est la principale crainte pour AB parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Donc il y a des, des médias qui, quelque part, ne remplissent pas leur rôle de contre-pouvoir, sauf quand un scandale parvient à sortir, et que du coup, les médias, tous ensemble, de gauche comme de droite, font office de rouleau-compresseur pour demander la démission d'un ministre, etc. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont en général les ministres faibles qui sont touchés par les scandales, et le Premier ministre lui-même n'a été concerné que deux fois, et il en, a, il en est sorti acquitté, en réalité. C'est, c'est, c'est assez frappant quand on regarde les scandales de ces dernières années. C'est, euh, par exemple, donc, quand on regarde ça d'un point de vue de genre, entre hommes et femmes, être ministre femme au gouvernement vous amène nécessairement quasiment à, à tomber pour un scandale. Que c'est, c'est arrivé deux fois pour les deux ministres femmes influentes du gouvernement en 2014, ministre de l'économie et de la justice, tomber pour des scandales, mais des choses assez, assez stupides. La ministre de la justice est tombée parce qu'elle faisait une distribution illégale d'éventails lors de sa campagne électorale. C'est illégal, démission. C'est automatique, en fait. Pareil pour d'autres, d'autres cas. La seule ministre femme du gouvernement actuellement va tomber dans les prochains jours sans doute pour un scandale de cadeaux fiscaux. Donc il, en général, les scandales sont dénoncés en interne et il est très difficile de savoir d'où le coup part. Mais on peut supposer qu'il y a des complicités en interne et que certains hommes politiques dans le parti utilisent ce levier pour influencer le système. Donc pour Abe, la, la contrainte, c'est d'arriver à maintenir tout ça ensemble sans que le, le bateau coule en fait. C'est un élément très important. Après, il y a d'autres institutions dont je n'ai pas parlé, notamment la justice qui revenait souvent dans les présentations d'hier et qui est particulièrement sous-développée en fait, au Japon et qui a à sa tête une Cour suprême qui est très conservatrice en fait, et qui a un soutien important du Premier ministre. Là, je, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est aussi un élément important de, de la façon dont le système tient. En fait. Autre point également important et qui sous-tend l'ensemble, c'est en réalité une dépolitisation et une défiance très avancée dans la population, en fait. Ça, C'est, c'est un élément qui est très marquant dans la politique japonaise, qui n'est pas nouveau. Qui est, il y a toute une littérature sur l'individu japonais, etc., qui existe depuis les années 60, qui met en avant ce critère de dépolitisation de la population, en fait, et qui s'est radicalisé progressivement à partir des changements que, que, dont j'ai parlé. Donc, le fait que la population, par exemple, la majorité des gens ne connaissent pas tout simplement les partis d'opposition, elles ne connaissent que le parti au pouvoir qu'ils ont eu l'habitude de voir depuis qu'ils sont jeunes, etc. C'est un élément en fait important de, du fait que le parti libéral-démocrate mécaniquement en fait arrive à se maintenir, et notamment depuis les dernières élections, du fait que désormais les jeunes japonais votent davantage pour les conservateurs que leurs aînés. Ça, c'est un changement, c'est un changement complet par rapport à. Aux, enfin, à la façon dont le vote était réparti générationnellement. Traditionnellement, on a un vote qui est d'abord rural, âgé, pour le Parti conservateur. Désormais, et notamment à partir de Koizumi et de sa modernisation de la communication, le vote libéral-démocrate est également présent dans les grandes villes et dans les populations jeunes. Le Parti a réussi à ratisser de plus large et donc à un soutien qui peut se trouver dans différentes classes sociales, différentes générations, etc. Alors... Autre point important, la, la question du temps est assez compliquée parce qu'on a effectivement plusieurs temporalités qui se mélangent d'une manière assez étrange. Une temporalité très longue concernant bah, l'héritage idéologique du Premier ministre, le rattachement à son grand-père notamment, à, aux questions liées à la Seconde Guerre mondiale qui sont en fait très présentes encore dans l'espace public. Et du coup, bah, l'héritage de familles politiques très anciennes. Et dans le même temps, cette accélération du temps politique propre à l'antipolitique dont on parlait hier, à la modernisation de la communication, à la surveillance permanente des sondages d'opinion et l'adaptation aux aléas de l'opinion publique. Donc on a une sorte de... Voilà, de c'est, comme un, c'est un peu comme l'océan, il y a des vagues au, au sommet, ça bouge beaucoup, il y a une lame de fond qui, au contraire, est très lente. Et la, l'articulation entre les deux dimensions est assez difficile à faire, en réalité. Voilà, alors je ne sais pas si... J'ai, j'ai sans doute oublié des choses, mais on aura l'occasion d'en revenir. Merci.
3: Euh, merci hein, de, de cette discussion. Euh, alors, pour euh, répondre dans, dans l'ordre aux principales remarques, les ressorts de l'adhésion, c'est vrai que je n'ai pas euh, évoqué pendant euh, le temps, temps limité. Euh, quand Chavez arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir sur un discours anticorruption. Il invoque notamment la troisième voie de de Tony Blair, et ce qui va vraiment bâtir sa, sa popularité, ça va être l'instauration de programmes sociaux de redistribution massive en termes d'éducation, de santé, euh, d'alimentation, y compris de logements, Donc, d'un euh, assez tardivement, mais donc où ils vont construire 2 millions de logements dans le pays, euh, ce, qui est un, enfin, ce qui est un phénomène assez inédit, et ce qui va être alimenté par un euh, très haut cours de, euh, du pétrole. C'est-à-dire que Chavez va bénéficier entre 2004 et 2014 d'un baril de pétrole supérieur à 100 dollars dans un pays où plus de 95% des exportations dépendent du pétrole. Euh, Ce qui va construire sa popularité, ce qui va fidéliser une base sociale. Euh, L'épisode que j'ai évoqué plusieurs fois dans mon mon exposé sur le coup d'État avorté d'avril 2002 constitue également la création d'une légende de du Chavez capable de surmonter des événements, même si ce pas lui qui a été assez passif dans les événements, qui s'est fait capturer pendant 48 heures et qu'au final il y ressort parce que d'autres personnes ont réussi à faire capoter un, un coup d'État euh, militaire contre lui, mais ce qui va lui bâtir cette légende un peu messianique euh, dans le pays. Et euh, ce qui est une popularité qui du coup est essentiellement liée à la personne d'Hugo Chavez, c'est-à-dire qu'il gagne des élections trois mois avant sa mort, avec dix points d'avance sur le principal candidat de l'opposition, l'élection suivante, Maduro la gagne avec un point d'avance. Euh, on a une popularité qui du coup était liée à, cette, à ces politiques publiques euh, de redistribution et donc de cette fidélité euh, de, de, de la population. Euh, en termes de structure partisane, du coup c'est quelque chose qui est assez peu organisé. Euh, et c'est pour ça que, j'en ai pas, que je ne l'ai pas évoqué de, spontanément dans, dans l'exposé, euh, le parti politique du Go Chavez, il s'appelle le MVR en 1998 euh, c'est une machine électorale qui va se transformer en parti socialiste uni du Venezuela qui va revendiquer qui revendique toujours beaucoup beaucoup d'adhérents plusieurs millions d'adhérents, mais souvent ils ont plus d'adhérents que d'électeurs euh, et d'emblée dès la création de, du parti, un, c'était le moment où je faisais un terrain, où j'en, si c'est un discours du Go Chavez, où, dès la création du parti Go Chavez se vantait d'avoir dans une région précise, plus d'adhérents dans ce parti qu'il n'y avait d'électeurs euh, trois mois auparavant. Et ce qui se comprend, hein, dans un parti qui est au pouvoir depuis dix ans, et où pour accéder à des positions euh, dans l'État où il faut mieux être bien vu du, euh, du gouvernement, on a un effet d'adhésion à un caractère euh, extrêmement... par opportunité euh, professionnelle. Et euh, une participation qui, par contre, ce parti est essentiellement une machine électorale qui fonctionne assez peu euh, hors période électorale, euh, où les candidats sont souvent désignés aldé » comme on dit hein, en, en Amérique latine, c'est-à-dire, enfin voilà, par euh, par en haut, par le chef qui investit ou n'investit pas un tel ou tel candidat, et où du coup, enfin voilà, c'est pas la structure qui concentre le pouvoir, c'est une machine qui permet de euh, d'investir ou de ne pas investir et de récolter des, euh, des adhésions. Euh, en termes économiques, euh, les élites économiques traditionnelles ont initialement été hostiles à Hugo Chavez. Le coup d'État avorté d'avril 2002, euh, quand pendant 48 heures Chavez est parti du pouvoir, c'était le président du patronat vénézuélien qui, qui l'a remplacé. Euh, et on a eu un renversement euh, petit à petit avec notamment... Euh, pendant toute cette période, donc de de moments où il y a des des turbulences et une polarisation politique forte, Hugo Chavez qui va mettre en place un contrôle d'échange où on peut bénéficier d'un taux de change préférentiel. Et c'est une des raisons qui aujourd'hui explique l'effondrement économique du Venezuela, c'est-à-dire que le gouvernement, pendant des années, octroie des dollars à taux préférentiel à ses amis, mais aussi à des, des grandes entreprises multinationales pour importer des produits souvent des dollars qui sont suffra... enfin, pour des importations qui sont souvent surfacturées ou qui ne sont pas faites, et qui va être un détournement de On parle de centaines de milliards de dollars volés à l'État vénézuélien par ce biais. Euh, donc ça va être des citoyens qui vont avoir besoin d'argent pour partir en Europe, mais ça va être aussi d'une nouvelle classe d'entrepreneurs qui va s'enrichir par son lien euh, avec le pouvoir politique et où du coup bah, les, les élites politiques sont transformées ou même celles qui sont initialement hostiles au gouvernement bah, quand elles bénéficient de ce type d'arrangement elles euh, retrouvent leur compte et elles arrivent à, euh, à avoir à minima une bienveillance. Euh, à l'égard du pouvoir parce qu'on a une transformation. Après, la vraie conséquence, c'est que du coup, la monnaie ne vaut plus rien et qu'aujourd'hui, euh, on a une inflation qui atteint euh, 10 millions l'année prochaine, à priori, d'après le FMI, euh, 10 millions de pourcents, et euh, les salaires qui valent euh, 5, 10% de ce qu'on a besoin de manger. Donc, à long terme, c'est un peu problématique. Après, euh, euh, à court terme, pour construire une alliance avec certaines élites économiques, ça a été, euh, ça a été un choix qu'a, qu'a fait le gouvernement. Après, avec hein, des, circon- des, des conséquences... Euh, tout à fait dramatique sur ce que je disais par rapport à l'armée euh, du paradoxe enfin, voilà, qui n'était euh, pas forcément euh, euh, compréhensible, explicite. C'est-à-dire que sous Hugo Chavez, euh, Hugo Chavez ne se confond pas avec l'armée une partie, quand, quand il arrive au pouvoir, une large partie de l'armée lui est hostile, même s'il en est issu. Euh, une large partie de ceux qui vont préparer le coup d'état d'avril 2002 sont des hauts gradés de l'armée qui vont être épurés, évincés, etc. Euh, et où l'armée, sous Hugo Chavez, elle n'accède pas à des positions de pouvoir. C'est-à-dire, oui, Hugo Chavez est issu de l'armée, mais ce n'est pas l'armée en tant que telle qui gouverne. Euh, les dirigeants de PDVSA, par exemple, la principale entreprise publique, sont des civils. La plupart des ministres du gouvernement sont des civils. L'armée est loyale, mais euh, Hugo Chavez peut décider, y compris de faire des tournants dans la vie euh, politique de son pays, de faire des arbitrages d'un coup très à gauche, une fois très à droite, et où euh, c'est pas l'armée qui le décide, et c'est euh, lui en tant que euh, personne qui se concentre le pouvoir et qui ne gouverne pas en fonction de, d'élite euh, d'un conseil militaire qui euh, lui dicterait des, des décisions. La, la, la décision, elle est centrée, euh, la, la, le pouvoir décisionnel, il est centré sur, sur la personne du Hugo chavez ce qui n'est pas la même chose sous Nicolas Maduro. Euh, Nicolas Maduro, il garde une certaine partie du pouvoir, c'est-à-dire que le dépositaire, le chef de l'État, ça reste lui. Après, ça reste lui dans une situation où il est minoritaire dans l'opinion publique, euh, où il y a aujourd'hui encore des, des centaines et des centaines de manifestations euh, tous les jours au Venezuela, et où, bah, si l'armée euh, met le pouce en bas, euh, je ne donne pas beaucoup de, euh, de chances de survie au pouvoir à Nicolas Maduro. Donc, de fait, l'équilibre, il est euh, totalement modifié, et où les marges de manœuvre de l'armée, qui n'est pas Nicolas Maduro, hein. Nicolas Maduro est un ancien dirigeant syndical, un ancien chauffeur de bus, donc il n'est pas issu de ce milieu-là, et euh, par contre l'armée gagne en marge de manœuvre et gagne toujours davantage de marge de manœuvre à la hauteur de ce qu'elle représente pour le pouvoir, c'est-à-dire la dernière chance de survie euh, pour ce pouvoir politique. Donc euh, même si Chavez en est issu de l'armée, le paradoxe c'est qu'elle gouverne moins quand il y a quelqu'un issu de l'armée qu'aujourd'hui, on a un dirigeant syndical où en fait il est tellement faible que du coup l'armée gagne en marge de manœuvre. Euh, sur la création d'organisations, c'est, c'est un, un, intéressant parce que du coup ça revient sur la question de l'administration. On a une administration qui est faible au Venezuela, une récolte de l'impôt qui est mal organisée. Euh, enfin, je vais revenir après sur la question de pourquoi je disais un, un état faiblement institutionnalisé, mais une administration qui est largement politisée. Et où, de fait, euh, par exemple, au moment de développement de tous les programmes sociaux, la solution du Go Chavez, face à cet état qui lui est pas forcément favorable, c'est de créer des administrations parallèles. Et dans tout un tas de, euh, de politiques publiques, ce qui rend au chavisme un caractère extrêmement improvisé, il y a la création de, euh, d'organisations parallèles, de, d'une administration parallèle. Euh, par exemple, toutes les missions de santé, c'est un programme massif où il y a des des centaines de médecins cubains qui vont euh, s'implanter dans des quartiers populaires, ça ne va pas être géré par le ministère de la Santé. Ça va être géré par un programme social qui est euh, parallèle au ministère de la Santé. Même chose pour l'éducation, le logement, enfin, on pourrait faire... Tous ces programmes sociaux sont administrés de manière parallèle par des gens de confiance. Euh, ce qui m'amène du coup à la question de pourquoi je parlais de, euh, de cet état désinstitutionnalisé, c'est qu'on a un état qui est faible, des institutions qui sont jugées partiales, Quand je disais au début des années de Chavez, le tribunal suprême de justice qui parle d'un vide de pouvoir quand il y a eu un coup d'état militaire, une conspiration qui a été documentée depuis, des propriétaires de médias qui sont concerté avec certains secteurs de l'armée qui font une annonce à la télévision, Euh, le le président est parti, le président qui a été emmené sur une île euh, à l'extérieur du pays, enfin bref, on a eu une réelle conspiration militaire et un tribunal suprême de justice dit que c'était un vide de pouvoir. Ah, bon, d'accord. Donc c'est un effet de cette politisation des institutions, même chose pour ce que je disais autour de la création d'administrations parallèles et... euh, de tentatives de coup d'État, dans un État qui est fort ou qui est institutionnalisé, la compétition passe par une compétition électorale, mais qu'on ait plusieurs fois des tentatives de coup d'État et de, euh, de groupes de militaires ou, qui, ou, euh, ou de non-militaires qui se sentent habilités à renverser le pouvoir étatique est un signe de cette faiblesse euh, de l'État. Et ce qui, ce qui a été un argument pour Chavez... Pour, pour, pour politiser encore davantage et pour accroître cette polarisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les institutions étatiques ne sont pas jugées impartiales, ben, je peux les faire fonctionner euh, pour mon propre compte, euh, puisque les autres sont des ennemis, les autres sont capables de faire pareil. et euh, où, Du coup, ça favorise ces euh, processus de dédémocratisation, parce que ben, des instances étatiques reconnues euh, par... Euh, la majorité et l'opposition, malheureusement, ça existe euh, peu. Et du coup, ça a une importance dans dans les débats qui qui nous occupent. Euh, Sur la dimension euh, territoriale, je disais effectivement, oui, que l'influence était plus forte dans les secteurs ruraux, ce qui n'était pas le cas au moment où Chavez arrivait à la présidence. Mais ce qui a été observé au Venezuela, c'est que petit à petit, euh, les gouvernements en place arrivent à avoir toujours plus d'influence dans les zones rurales parce que c'est les endroits où le clientélisme marche le mieux, le plus facile à contrôler. Et où petit à petit, aujourd'hui, il y a une... dans les villes, c'est extrêmement compliqué pour Nicolas Maduro de contrôler la situation parce qu'il y a de plus en plus de protestations, de plus en plus de conjonctions de, 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 de personnes hostiles à sa politique. À la campagne, le, euh, le réseau clientéliste fonctionne toujours. Euh, Et je parlais de l'enjeu de Caracas, par exemple quand la mairie a été dépossédée, donc la mairie en 2008 a été dépossédée de ses prérogatives, ce qui est un enjeu capital, c'est-à-dire qu'au moment des événements d'avril 2002, euh, l'argument que donnait Chavez au moment de cette dépossession des pouvoirs, c'est qu'au moment d'avril 2002, la mairie est dirigée par un maire d'opposition, et où du coup la police métropolitaine concourt à euh, l'organisation de la conspiration. Et donc du coup, l'argument du Go Chavez, et c'est l'argument dans cette situation de polarisation, c'est de dire qu'on ne peut pas laisser euh, à des per- des, 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 le contrôle de la capitale à des euh, personnes qui sont susceptibles euh, de, euh, d'utiliser euh, ces moyens-là pour conspirer contre le pouvoir en place. Ce qui était à mon avis plus le cas hein, en 2008, mais où, du coup c'est l'argument qui a été utilisé et euh, ce qui rend à Caracas son caractère totalement stratégique, et où pareil, dans le développement de la crise, dans le développement des coupures de courant, des coupures d'électricité, des, des coupures d'eau qui existent, euh, Caracas a été le plus longtemps possible épargnée. Aujourd'hui, elle n'est plus épargnée parce que la situation est, est beaucoup trop grave, mais euh, le plus longtemps possible, Caracas a été épargnée. Moi, quand je faisais des terrains, j'avais des échos où dans tout le pays, il euh, y avait des coupures de courant et d'électricité, moi je dis non, non, ça va, tout va bien, et où quand on reste dans la capitale, euh, ça, ça fonctionne mieux parce qu'il y a un caractère stratégique et que les moments où il y a eu des conspirations étaient centrés sur sur la capitale. Et enfin, sur la répression, euh, l'histoire de la répression, euh, je mettais en évidence, parce que du coup, ça s'inscrit dans cette tradition-là, après, c'est à rebours de de l'image qui a été longtemps forgée, y compris dans les sciences sociales sur le Venezuela, d'un pays qui avait une exception démocratique. C'est-à-dire qu'à l'inverse de la plupart des pays latino-américains qui ont connu des dictatures militaires depuis 1958, il n'y a plus de dictature militaire au Venezuela. Il y a toujours un régime démocratique. Toujours un régime démocratique avec des pratiques du pouvoir qui restent euh, répressives. Mais ce qui est, un, ce qui est un, un, une contradiction, c'est-à-dire que c'est à la fois l'endroit où étaient accueillis des euh, exilés, Chiliens, Argentins, au moment des, des dictatures militaires les plus... Euh, les plus répressives, les plus euh, de type dans, avec ambi, une ambition terroriste dans les années 70, mais où en même temps c'est quand même un lieu où il y a une histoire d'une répression étatique euh, contre les euh, subversifs, euh, que, quelle que soit leur période, hein, euh, qu'ils soient contre un gouvernement de gauche ou de droite, euh, mené par, un pouvoir, euh, par des pouvoirs différents, mais où il y a une histoire de, de, cette, de cette répression.
4: Une question pour Xavier. Le gouvernement actuel japonais ouvre la porte à une migration, une au Japon. Dans son discours, comment, étant donné que sa définition du peuple est quasiment raciale, en fait, comment Abe justifie ou présente cette ouverture aux japonais voilà.
5: Merci euh, j'ai une question euh, pour Xavier sur le Japon. Euh, dans les autres présentations, on a beaucoup parlé de démocratie avec adjectif. Donc je voulais savoir comment qualifier, comment on pourrait qualifier euh, la, la démocratie japonaise avec cette domination euh, d'un seul parti. Et pas seulement de notre point de vue, mais aussi comment les euh, politistes japonais qualifient cette euh, démocratie. Et ensuite, j'avais juste une petite question euh, plus factuelle. Donc lorsque... Euh, donc, sur la, la question des, de la mise au pas de la bureaucratie par le pouvoir politique, qui a été progressive, euh, je voulais savoir dans quelle mesure il y avait eu des résistances de la part de la bureaucratie. Est-ce que euh, ces, ces résistances-là, si elles ont eu lieu, euh, n'ont, pas été, euh, n'ont pas été exploitées par euh, AB, par exemple, pour mobiliser des supporters contre la bureaucratie, ce qui aurait pu donner un, un populisme et dernière toute petite question factuelle, est-ce qu'on retrouve chez Ab des, euh, ces saillies euh, populistes, ces petites phrases qui, euh, qui sont antilibérales euh, Si oui, y a-t-il des exemples voilà.
4: Oui. Euh, on a l'impression qu'on commence à discerner quelque chose qui me paraît important, qu'on verra peut-être confirmation cet après-midi avec la Hongrie et la Russie, qui est effectivement le rôle des médias avec ce rôle très important pour l'arrivée de ces nouveaux gouvernements. Peut-être on ne l'a pas vu assez lent, mais à part ça, on la voit partout. Et surtout, et c'est l'interrogation pour l'avenir, on voit que le Japon sous une certaine forme commence à les museler. On voit que le Venezuela commence à les museler. Et donc la question se pose, une fois que les médias ont servi, quid de l'après, puisque, semble-t-il, les médias ne seront plus un facteur décisif pour une évolution dont on ne peut pressentir ce qu'elle deviendra.
2: Mais ça me paraît plutôt une question pour la conclusion du colloque. Merci. Alors également deux questions rapides sur le le Japon. La première euh, sur les lignes de fracture qui existent, les grandes lignes de fracture qui existent au sein du PLD, euh, en partie avec de nombreuses factions, euh, notamment à l'événement de 2011. Et je
1: pense à la conférence de presse donnée par trois anciens premiers ministres, dont Koizumi, euh,
2: appelant à une sortie du du nucléaire en en contradiction totale avec la ligne officielle du PLD. Et la seconde question sur le rôle du New Komeito, donc parti allié du PLD, euh, traduction politique d'un, d'une secte Sokagakaï, bouddhiste. Donc voilà, quel, quel rôle joue-t-il ou pourrait-il jouer euh, sur ces questions Merci.
6: Une question euh, à, à Thomas sur euh, cette, euh, ce cas assez unique euh, d'héritage en quelque sorte, hein, de transmission. Euh, quels sont les termes dans lesquels ça, cela s'est fait est-ce que, est-ce que Maduro avait été adoubé Est-ce qu'on a une espèce de dynastie alors qu'il ne serait pas héréditaire au sens où Xavier l'a décrit au Japon, mais malgré tout un lignage euh, qui, qui se met en place enfin, Comment est-ce qu'on peut essayer de voir le populisme passer d'une main à, à,
4: à une autre euh, j'ai, Je voulais voir un peu plus clair sur, sur le vide de pouvoir en Vénésie, Venezuela. Parce que normalement, on pense que toutes les ressources pét- pétrolières avec donc l'économie et les politiciens qui sont un peu en alliance avec ce milieu euh, peuvent se transformer dans une autocratie, dans une euh, ceux qui décident vraiment du sort, du reste. Et, et je ne sais pas si l'armée a aussi une fonction pour retenir les les mouvements protestateurs. Alors, je pense, par exemple, un autre exemple serait la Turquie avec cet attentat qui n'est pas réussi, mais avec beaucoup de conséquences politiques après.
0: Alors, beaucoup de questions. C'est, c'est assez intéressant à observer, de, enfin, le fait que le gouvernement AB fonde sa communication sur le principe d'efficacité, en fait, associé à la thématique économique, en gros, on gère parfaitement les affaires, faites-nous confiance, le pays est bien bien encadré, bien administré, il y a une tête qui commande les choses, etc., un certain volontarisme, et c'est par cette dimension, en fait, qu'il arrive à convaincre un certain nombre d'électeurs, plutôt que la dimension idéologique, et c'est un peu la même chose sur la thématique de l'immigration, en fait. En gros, pour faire accepter l'idée à la population, et surtout au sein du Parti libéral-démocrate, on met l'accent sur le fait que c'est une immigration choisie, c'est-à-dire qu'elle est... La, la, c'est, elle est le fruit d'une recette très précise qui vise à accueillir un nombre très limité de personnes, autant que, ce, enfin, que les besoins de l'économie japonaise, sur des secteurs très précis, venant de pays également très précis en fonction des secteurs, et pour des durées limitées. Donc, par principe, l'unité ethnique du peuple japonais, l'intégrité du territoire, de la société n'est pas menacée. Faites nous confiance, On fait ça uniquement pour l'efficacité de l'économie, pour le bien du peuple, etc., les étrangers ne sont pas destinés à rester, hormis les très qualifiés, qui de toute façon ne posent pas un risque pour la sécurité, enfin et ce genre de choses. Donc, c'est c'est... Paris, là, sur voilà, c'est ça, c'est... <rire> c'est exactement ça, et c'est très largement apprécié par la population. En fait, c'est un discours qui paraît tout à fait entendable et tout à fait, tout à fait normal. Du coup, on a un, un parti politique et notamment le Premier ministre qui essaie de qui, qui n'a pas, justement, cette, euh, cette rhétorique, pour le coup, de populisme, de manipulation des passions et de ce qu'on appelle les messages négatifs, en fait, en marketing politique. Donc, c'est plus facile de critiquer l'opposition, un, un ennemi, pour obtenir des, des soutiens très larges, on va dire. Le Premier ministre Abbé a un discours qui est globalement positif sur son action, sur euh, voilà, l'efficacité de son action dans tous les domaines, en fait. Donc, à ce niveau-là, il est euh, à l'inverse de la plupart des cas que l'on a traités jusqu'à présent. Et d'ailleurs, la démocratie japonaise, il n'y a pas de débat véritablement au Japon sur la démocratie japonaise comme une démocratie à adjectifs. Le Japon est une démocratie représentative parmi les plus installées, les plus efficaces au monde. Et c'est, il n'y a pas de discussion sur la démocratie libérale, en fait. On en perçoit les effets, mais il n'y a pas, même dans le monde universitaire, il n'y a pas de débat là-dessus. Une personne qui parlerait de démocratie libérale au Japon serait une sorte de gauchiste un peu, un peu marginalisé Et donc, ce n'est pas un sujet central, en tout cas. Autre point intéressant, du coup, concernant donc, l'avenir des médias, qui est, quelque part, malgré toutes les restrictions et le, le rôle finalement faible des médias en tant que contre-pouvoir, les médias, n'ont pas un avenir, enfin, les médias ne sont pas menacés en tant que tels, en fait. Au contraire, plus que jamais, c'est la scène sur laquelle la relation entre les chefs politiques et le peuple se, se, enfin, se, se fait, en réalité. Et c'est pour ça qu'être populaire est la condition nécessaire au maintien du Premier ministre et de son gouvernement. Donc, d'une manière générale, il faut arriver à montrer une image dans les médias qui est positive. C'est pour ça que le rôle des médias est structurellement très important et va le rester, en fait, malgré toutes les restrictions qui peuvent exister. Et du coup, autre point, autre point important sur le fait que le, effectivement, le Parti libéral-démocrate aujourd'hui, et pour la première fois depuis sa création, dispose des deux tiers en fait, du Parlement japonais, qui, sont les, qui est le niveau à partir duquel il est possible de mener une réforme de la Constitution, qui est l'objectif du Premier ministre Abbé. Et il, il dispose des deux tiers pas en propre, en fait, mais grâce à de nombreux petits partis qui partagent ces idées-là. Mais ce n'est pas le cas de son principal allié, qui est le parti Komeito, qui est un... Un parti issu d'une secte religieuse bouddhiste, mais qui, à partir de la fin des années 80, s'est officiellement séparé de la secte. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un parti initialement de gauche qui a fini par rejoindre la coalition gouvernementale et qui gouverne avec le parti libéral-démocrate. C'est le parti du gouvernement propre, si on traduit. Et c'est un parti qui a pour principal élément, caractéristique distinctive la protection de la constitution, en fait. Donc c'est, contre, c'est allié au gouvernement, mais contre le, l'idée centrale du Premier ministre. C'est pour ça qu'à l'avenir, il sera intéressant d'observer quels compromis vont être passés avec ce parti-là. D'ailleurs, le, lors des dernières élections de 2017, la um, chef charismatique d'un parti d'opposition en formation, donc Yuri Kokoike, gouverneur de Tokyo, avait cherché à débaucher le parti Komeito sur ce thème, en fait. Enfin, sur d'autres thèmes, notamment, parce qu'elle-même est favorable à la réforme de la Constitution, cela dit. Donc c'est quelque chose d'instable. Et, l'avenir de la politique japonaise nous dira, du coup, de quel, de quel côté les
1: choses vont, vont pencher.
0: Alors, voilà.
1: Avant, avant de donner la parole, je voudrais juste te reprendre sur la question de, de Génie, parce que vous n'avez pas encore répondu, mm-hmm. sur la, 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 la résistance dans la bureaucratie. Ah oui, 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 oui. C'est une question ah, oui. qui m'intéresse. Donc, à mesure l'administration, effectivement, a-t-elle été euh, résistante, a-t-elle été transformée enfin, voilà. Oui. C'est... c'est assez
0: intéressant, parce qu'on la... ne connaît pas de hauts fonctionnaires charismatique qui soient venus défendre la bureaucratie dans l'espace public, par exemple. C'est... Par contre, la bureaucratie a été humiliée à reprises par la classe politique. L'exemple le plus frappant que j'ai en tête, c'est quand le Parti démocrate du Japon est arrivé au pouvoir en 2009. Ils ont mis en place des comités publics dans lesquels les hauts fonctionnaires devaient justifier les, les financements qu'ils demandaient à l'État. Et donc c'était transparent, les citoyens pouvaient venir assister à ce genre de réunion, et c'était quelque part... À la mise sur la place publique, en gros, davantage financier de, de la bureaucratie des ministères, en fait. Donc c'est quelque part pour rend, le processus de transparence, la mise en scène du processus de transparence a joué contre la bureaucratie et pour la classe politique. Mais autrement, la, la résistance a très vite été assez limitée, en réalité, parce que, c'est notamment le cas à partir de Koizumi et plus encore sous Abbé, Abbé est très fort dans l'art des nominations de personnes de confiance et de compétence à des postes importants, notamment pour encadrer les ministères et pour mener des politiques volontaristes, etc.
3: Euh, alors, euh, sur, les, sur les médias, fin, euh, ce qui est intéressant au Venezuela, c'est que des médias aujourd'hui gouvernementaux, enfin, on a un tel révisionnisme dans le, dans le discours gouvernemental que personne n'y croit, c'est-à-dire qu'il y a une négation ou une euphémisation de, du phénomène de migration des Vénézuéliens à l'étranger, euh, on a le fait que la crise économique est due à des élites qui complotent, enfin c'est tellement décalé avec la réalité que vivent tous les jours les Vénézuéliens que assez peu euh, de personnes y donnent une crédibilité, on a des médias qui peuvent avoir un rôle, hein, d'avoir de... Diffusion de feuilletons, euh, de télénovellas, mais qui n'ont pas un rôle euh, politique. Le pluralisme de l'information en tant que tel, euh, ça va plutôt être par des, euh, sur Internet, par des réseaux sociaux, euh, avec certaines sources de qualité hein, qui, qui, qui continuent à assurer un euh, maintien de, de l'information, de la réalité, de ce qui se passe au Venezuela, d'autres sources qui sont évidemment moins euh, de qualité. Après, elle est très liée à cette conjoncture politique actuelle, euh, c'est-à-dire que enfin voilà si demain le gouvernement de Nicolas Maduro euh, s'en va je, c'est difficile d'imaginer enfin voilà euh, les recompositions qu'il pourrait avoir euh, qu'il pourrait avoir dans, dans le spectre médiatique euh, sur la transition euh, de la transmission du, du populisme euh, pour donner déjà les circonstances factuelles comment ça s'est passé euh, Hugo Chavez il a eu tendance à couper les t- en bon leader populiste à couper les têtes des seconds euh, et à, pas laisser émerger quelqu'un qui pourrait lui faire de l'ombre dans la totale tradition des, des leaders populistes. Euh, simplement, il a eu une grave maladie, un cancer, et sa dernière intervention publique, c'est pour dire, s'il m'arrive quelque chose, quand un leader populiste, on arrive à dire ça, c'est qu'il va lui arriver quelque chose, euh, s'il m'arrive quelque chose, je vous demande de voter pour Nicolas Maduro, comme vous feriez pour moi-même, unité totale du peuple vénézuélien, etc. Et euh, c'est sa dernière intervention publique. Il meurt 3-4 mois après. Et il y a un mois de campagne entre la mort d'Hugo Chavez et euh, l'élection de Nicolas Maduro. Et la campagne de Nicolas Maduro est taxée totalement sur euh, faire un dernier hommage à Chavez en votant pour Nicolas Maduro. Voilà une anecdote où il y a un petit oiseau il raconte une anecdote qu'un petit oiseau s'est posé sur lui et et c'était Chavez qui lui parlait à travers ce ce petit oiseau. C'est, voilà, c'était mis en scène à, à, à l'extrême. Euh, c'est, 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 je pense, c'est, je pense c'est ce qui manquait bon. pour arriver à lier nos, nos, deux, nos deux exposés. Euh, après, la situation actuelle, enfin voilà, on a une routinisation du charisme euh, et la situation actuelle n'est pas la même. Maduro n'a pas la même légitimité, n'a pas la même histoire, euh, n'a pas les mêmes qualités euh, que Hugo Chavez. Euh, et sur le terme de populisme, je ne l'ai pas utilisé dans ma communication. Après, enfin voilà, quel que soit à peu près, on a plusieurs définitions du terme de populisme, quelles que soient les définitions, Chavez entre, euh, entre dedans. Enfin, il, co- il, coche, il coche toutes les cases pour y correspondre. Après, je ne l'ai pas utilisé parce que du coup, dans le prisme que j'ai utilisé dans mon exposé, ce n'était pas ce qui permettait de montrer euh, l'évolution des, des différents types. Euh, de gouvernement, mais même la rhétorique de Nicolas Maduro, elle est de type populiste, en même temps, je ne pense pas qu'il arriverait au pouvoir, et il n'articule pas des, des demandes insatisfaites, pour reprendre les, les mots de, hein, de Laclos, euh, pour arriver au pouvoir, aujourd'hui, il suscite plus le rejet que, euh, que l'adhésion. Euh, sur le, la, le lien entre les ressources pétrolières et l'autocratie, aujourd'hui, alors, l'enjeu du contrôle de la rente pétrolière, c'est un enjeu central au Venezuela, tout ce que je parlais de du coup d'État d'avril 2002, ça, ça a commencé sur le contrôle de l'entreprise pétrolière, c'est-à-dire que Chavez avait fait démissionner un dirigeant de l'entreprise pétrolière, et où, du coup c'est ça qui, euh, qui a mis le feu aux poudres, il y a eu une grève de, du, des cadres de l'entreprise pétrolière pendant plusieurs mois, et c'est un enjeu majeur, euh, ce qui pourrait laisser croire qu'aujourd'hui du coup ils vont s'appuyer sur ces ressources pétrolières pour se maintenir au pouvoir, ce qui ne me semble pas forcément le cas, euh, parce que du coup, dans les situations de crise économique aussi massive, ils n'ont plus les moyens d'entretenir ces ressources pétrolières, et on estime que depuis 2014, la rent- les productions de pétrole du Venezuela étaient divisées par deux ou trois. Enfin, les, le, la production est en chute libre de ces, ces derniers mois, le pays est en niveau d'endettement massif, il est en défaut partiel de paiement selon plusieurs agences de notation, il fait recours du coup, comme il y a des sanctions des États-Unis, qui ne refusent... Enfin, l'administration Trump a dit que les banques et les citoyens états-uniens n'ont plus le droit de prêter au Venezuela. Du coup, euh, le Venezuela se tourne vers la Chine et la Russie et emprunte à des conditions très défavorables, c'est-à-dire hypothéquant euh, les ressources euh, du Venezuela. Euh, donc enfin voilà, des ressources pétrolières qui peuvent servir à une autocratie, mais dans la conjoncture actuelle particulière du Venezuela, pour combien de temps euh, c'est, 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 c'est la question. Et face au mouvement protestataire, le gouvernement n'a pas une attitude de répression indiscriminée, c'est-à-dire que la plupart il les laisse faire et puis ils les ignorent euh, dans certains cas ciblés, il y a de la répression avec des emprisonnements des cas de torture qui sont avérés euh, de manière ciblée, hein, mais enfin, voilà je vous disais, en 200 à 300 prisonniers politiques qui sont torturés c'est, c'est euh, des moyens de rétorsion euh, suffisamment convaincants pour, pour euh, dissuader euh, Certains mouvements protestataires, après il y a aujourd'hui hein, des centaines de mouvements protestataires qui protestent tant que la, le, le, la légitimité, du pouvoir, de, le, la présence du pouvoir en place n'est pas, euh, n'est pas remis en cause. Euh, mais il y a aujourd'hui des mouvements protestataires qui sont contenus et réprimés de manière précise et, et, et de manière à essayer de, de les contenir et de, d'empêcher euh, la propagation de, de ces protestations
1: je vous propose de faire une, une courte pause donc on reprend alors à l'admi à cette pendule-ci et à 25 sur vos montres <rire> un quart d'heure de pause on va commencer donc avec un exposé bah, s'il commence allez, de Paulus Wagner voilà s'il vous plaît si vous pouviez reprendre vos places voilà. Paulus
7: Wagner will be talking about Austria for the next 20 to 25 minutes and then we'll follow with Hungary and then uh, make some comments and then we can have a general discussion. So Paulus, the floor is yours. <coughs> Merci beaucoup et bonjour. Um, je parlerai en anglais aujourd'hui, mais um, bien sûr des questions en français um, après. Um, my name is Paulus Wagner, I'm a PhD student here at Sciences Po and I'm I've spent the longest time of my young academic life working about Russian politics and political economy, but at the moment for my PhD I'm working about the radical right in continental Europe, um, mostly looking at the question of why people who, in French, we call the uh, class populaire, why they would vote for the radical right. In my PhD, I'm mostly focusing on Germany, however, myself, I'm Austrian and today I'm going to speak about the radical right in the Austrian government, which for me is a kind of intimate topic. Austria is a small country, everyone knows everyone. And so um, I guess it is what a situation one finds oneself in, in political science in the long run, that one chooses one's words wisely between being straightforward and between being able to talk to everyone one talks about. And um, Germany being a paradigmatic case when something changes in Germany, it changes everyone. Europe, Austria, on the opposite, is a small country. And I have the feeling that um, knowledge about Austria sometimes tends to be uh, one-sided, and this is what I want to start with. When revealing one's Austrian identity in Western European countries, one can get two stereotypical kinds of remarks. The first type of remark being something along the line of Salzburg is beautiful, I love the Apfelstrudel. (laughs) And the other type being how's that going with the radical right government. This uh, being the current vice chancellor, leader of the Austrian Freedom Party, short FPÖ, Heinz-Christian Strache. And the latter question that has been posed to me many times in the last year here in France, for example, amongst others, um, It strikes me because the speaker's attention when posing this question is focused only on a part of what actually matters. As Karls Mudde, notable scholar of the radical right, has said, populists have never arrived in power without help from established politicians. And so I claim that this is somewhat more um, how the complete version of the story looks. This is the Austrian chancellor, present-day chancellor, conservative politician Sebastian Kurz, and this, the radical right wingman, is his coalition partner. This is the populist we're looking for, but indeed, they have both behaved a bit populist. And in order to get a grasp on this, I will proceed as follows. I will have a brief look at the history of FPE, and then at the two times it entered into a governing coalition from 2000 to 2007, and from 2017, uh, pro- uh, proceeding in the present. Finally, I will resume the policy activity of the latter, the current uh, coalition government. There's much to be said about the FPÖ, and where we'll start from is um, somewhere 200% left of this uh, graphic, somewhere two meters over there in the 19th century.
4: <laughs> <laughs> um,
7: the history of the FPÖ dates back to um, original German nationalism, which, like most nationalisms, in- emerged in the 19th century century, Austrian politics, since the original process of democratization, has three major camps. Christian, conservatives, social democrats, and German
4: nationalists.
7: (coughs) Austrians identifying as Germans, at the point, uh, so excuse me, German nationalists in Austria, the so-called great German faction, in the 19th century had the idea of Austrian, Germanophone lands, joining the German, the emerging German nation-state, which was created in uh, 1871. By the way, not so far from here. Important to understand is that this original nationalist camp, dating back to original civic nationalism, has always included civic and economically liberal elements and far-right in German called völkische elements, which. Are racist and the, back then also anti-Semitist. And structurally, in political competition space, this tripartition of Austrian political space has stayed until today. So we're jumping from back then into the 20th century, there is many things happen on this way. There are direct connections. For example, nationalist um, student fraternities which have played, which have been some of the major promoters of original uh, german nationalism in the, in the 19th century famously um, protesting holding a a protest for civic democratic rights and a national union of german states in 1818 at the saxonian uh, fortress wartburg where martin luther two hundred years earlier had written his famous thesis and giving a starting signal to the German national revolution. And it's the very same organizations who today are built the, from the organizational backbone of uh, FPU. Another point that lies uh, in between um, is the fact, so also those organizations, uh, Nationalist Student Fraternities, many of them have collaborated with the NSDAP during the 1930s and 40s. Um, And broader speaking, one sentence about National Socialism, Austria has never concerned itself actively, explicitly, with its National Socialist uh, period in its history, such as Germany has done. So this provides another reason why radical uh, right-wing elements can so easily find a place in Austrian public nowadays. But when we look at post-45 uh, politics, FPÖ Um, it existed under one or the other name from the beginning on, and it used to always have a liberal and a right-wing, and a radical right-wing uh, faction. Liberal faction was dominant until the mid-1980s when Jörg Haider took over, and with him, the radical right-wing faction. And this is when the voter base started to expand. How did it start to expand? This is a picture of Jörg Haider. Um, With a liberal economic program, the FBO had been talking mainly to small business people and independents. At this point, they started talking, massively talking to uh, workers. How do you bring such diverse socio-economic groups together? You address them not with an economic framing, but with a cultural framing. Haider was talking to the so-called small man. I'm sorry for this not being a gendered expression.
4: Um,
7: The small man can be... Richer or poorer, the point is that he feels politically disenfranchised. That he feels that he's losing control, well-known element. Haider appeared as a challenger to the establishment. This picture says, they are against him because he is for you. (laughs) Honest, simple, Jörg. He was strongly based in the Austrian state of Carinthia, which may have a potential for nationalism due to the Germanophone majority's conflictuous relationship with the Slovenian ethnic minority tracing back to a fierce territorial conflict after World War I. I'm going to show some more slogans from back in the 1990s. This says, stop the, überfremdung, stop the swamping by foreign influences, a slogan that has been used. By the so called völkische Milieu back in the day, in the 1930s. And it says Austria first. No? In the 1990s, Austria first. This is not a New Zealand, Austria first. Um, the point is, uh, Vienna must not become Chicago. No? Chicago, um, criminal, high criminal rates, multi ethnic. <laughs> the point is, how do we go from those racist slogans to this point? This is 2000. This is. Um, the FPÖ entering into the Austrian federal government. Here we see um, an (laughs) Austrian president, visibly not amused, inaugurating (laughs) a um, government including the radical right. We see Jörg Haider visibly amused, bringing the FPÖ into the Austrian government. But whom else do we see? We see Wolfgang Schüssel, chancellor, head of the conservative party, visibly Amused, striking a coalition deal with a radical right-wing party. Here we see um, those two (laughs) politicians visibly very amused in a sporty car. So what happens in between? There are many explanations. One that I also want to cite is that um, Austria has a very particular media landscape. The Austrian Boulevard Press has a proportional reach that is unprecedented in all other countries of the world, and it has consistently been promoting anti-immigration positions while Haider was campaigning. So the, the image of the criminal Afghani person, for example, was reinforced by the Austrian press for 20 years, and Haider was obviously riding on this wave, even if the newspapers were not always supporting him in person. But the argument is that what really needs to be understood in order to understand the FBE-arriving government are the dynamics of federal level coalitions in Austria, and this on two levels. The dominant form of government during the time when the FPÖ starts rising in this this graphic was the grand coalition between the two major parties, namely SPÖ, ÖVP, Social Democrats, Conservatives. And towards the end of the 20th century, those coalitions became increasingly conflict-ridden. Major parties had converged in fundamental issues, European integration. Uh, uh, support for a specific type of European integration, support for globalization, and the general paradigm of economic policy. But at the same time, they set out to blocking each other's legislative projects and attacking each other publicly to that extent that the public perceived nothing but quarrel, void of content, and stagnation. More and more people started protest voting, notably for FPÖ, and the major parties started looking for alternatives. So in 2000, Haidt's FPÖ finally overtook one of the major parties, the ÖVP. This already was scandalous, but more important is what happened afterwards. By tradition, the Austrian president asked the winning party's leader leader, to form a coalition. So he gave this right of initiative to the SPÖ, to the Red the Social Democrat Party. SPÖ approached ÖVP, ÖVP rejected. So the president transferred the right of initiative to the ÖVP, he jumped the queue. He did not give it to Haider. And ÖVP leader Wolfgang Schüssel, who we've seen before in the picture, um, struck a deal with the FBO. He did so, one can analyze, for two reasons. First, to escape another grand coalition with the SPÖ, and for the opportunity of realizing a substantial liberal economic program. His government is remembered for large-scale privatization programs and for several corruption scandals, such as around the purchase of military defense jets and the privatization of a telecommunications company. Schüssel himself has represented, or rather he has actively effected, a change of style and program in the ÖVP from Christian social to neoliberal. And the old type of ÖVP was not ready to make a coalition with the radical right, the new type, however pragmatically, considered it. This government was um, accompanied by national and international protests, Haider took a strategic choice to move back to Carinthia and Austria. The, the federal states have a very strong standing. You have a stronger position there, and you can place your favorite candidates in federal politics. Um, FPÖ made a very poor performance, being blamed by the voters for all that the coalition government had done. And now look at what coup Wolfgang Schüssel was able to make after And for, uh, until the next elections, after the first period of this government, the ÖVP goes up, the FPÖ goes down. The ÖVP won from this coalition, the FPÖ lost from this coalition. And this is what the Austrian public also remembers about a way of dealing with an un- uncomfortably growing populist actor. You put them into government, they will show that they are incapable of, of, of delivering. This is how the Austrian public remembers it yeah, from back then. The FPÖ afterwards underwent a a schisma, Jörg Haider left, founded another party, and Heinz-Christian Strache, a former disciple of Haiders but politically socialized in the milieu of Viennese uh, fraternities, took over the leadership and and Haider went more into a a moderate direction and Strache went back into into opposition, into into radical anti-immigration slogans. This is Haider's moderate uh, program, so let, let, let's work. Um, he seems to be more mature already. Um. This is Strache. Yeah? Before we've read, Vienna must not become Chicago, now we read, Vienna must not become Istanbul.
4: <laughs>
7: he says what Vienna thinks, the blue eyes. <laughs> Courage for our Viennese blood. Blood. Yeah? Um, too much foreign influence is not good for us. This is a dialectal expression, simply saying, home instead of Islam. And now the point is, how do we go from here to here? Mm -hmm. (laughs) Same story, slightly different. Oh, by the way, one more point about Jörg Haider. Jörg Haider um, had one sensational comeback in the elections of 2008. Um, He scored more than 10% only for his own uh, charisma. Then, um, celebrating this uh, uh, victory, got drunk at a Corinthian nightclub, had a car accident (laughs) and died, a couple of days after the election. Um, So, here, um, Strache. Strache built up the same way as Haider before, grand coalitions not functioning, FPÖ winning, but, Now, the FPÖ's electorate is more equally spread across Austria. It's not so strongly based in only one state. They have very likely developed stronger voter party links. It's no more only a protest vote.
4: Um,
7: The target group of chauvinist attack are now no more like under Haider, a diverse group of foreigners and their own uh, native underclass, lazy unemployed, but Muslims, straightforward Muslims. Also, the FPÖ is now, calls itself, Soziale Heimatpartei, the Social Homeland Party. This is a successful attempt to compete for workers and low-income groups' voices. Now, a very important point. What happened in Austria in 2015-16 was a huge political crisis around the increased immigration of refugees. And long story short, what happened was a classical grand coalition crisis of a classical grand coalition, as described before. And classically, the FPU profited. And radical right discourse and immigration advanced into the center of society. So I have to make clear that um, there was a number of civil society actors and non-governmental actors who resisted this for, for a, a long time. But in the two major parties, SPÖ and ÖVP, the only mode of action that, that that happened, this is paradigmatic also for other major parties in Western Europe, was either they were silent about the issue or they joined the radical rights discourse. And the latter is what Sebastian Kurz did. Um, Sebastian Kurz, um, young star of the ÖVP, taking over its leadership earlier than planned because of a leadership crisis in the ÖVP and doing, performing well. He's a very talented, he's a very talented um, politician. I'm um, four years older than myself and I followed his career for many years. He never studied and never worked outside of politics, but he's a very talented politician with definitely one thing, a personal power project and a very good feeling for, for tactics and for style. Sebastian Kurz won the 2017 elections in Austria after having watched closely what Macron and what Mark Rutte in the Netherlands have been doing. And Sebastian Kurz was, in a certain hindsight, a bit populist. He turned against immigration. And he promoted what he calls a new style in Austrian politics. And we will briefly analyze what this new style is about by going through the policies that this government has uh, proposed or passed in the one year that it is in office now. And I want to um, summarize these in, in four points. A, déjà vu policies of radically liberal economic reform or welfare retrenchment. B, um, symbolic policies that are void of content but have a nativist or populist appeal passed by the FPU. Three, the discrimination of minorities. And four, some actions that of the FPU that can pose a danger for the rule of law and democracy. So, And, and then there is one point. Um, interestingly, Austria at the current point of time is presiding over the Council of the European Union. And I will go briefly and look briefly into what they promote there. So, the economic policies of the Kurz and Strache government are aimed at um, shifting the historic consensus between Austrian employers and workers. Austria has a very a, a corporativist and very strong institutionalized system of labor relations. So usually, collective agreements are negotiated between business associations and labor unions, the so-called social partnership. The new government has passed a controversial labor time flexibilization law, allowing day shifts of up to 12 hours across all sectors of the economy on the basis of voluntary individual agreements without consulting those social partners. So this is, in, this is insofar, this is, a, this is a, a, a breach of this historic consensus. Austria has a cooperativist system of public health insurances. There is a consensus that this very fragmented system needs to be reformed. However, the course of reform that is proposed by the current government wants the employer-financed insurance to um, to cut the costs by 35% of the of the of the total spending. To cut the spending by 35%, which amounts to 500 million euros, the, bulk of which would simply be shifted, will simply be shifted to the employee financed uh, ins- uh, insurances. Another action along the same line. The public employment program for long-term unemployed over 50 has been cancelled. The needs tested minimum income benefit will be cut and the minimal long-term unemployment assistance benefit will only be, c- be given when people do not possess a property. This means the state can access uh, property. If you are long-term unemployed, but you own an apartment, you need to sell this apartment first before you can get unemployment benefit. This is has an emphasis on the conditionality of of welfare benefits. Um, Also, the government aims to pass a constitutional law with the aid of the oppositional liberal party that will will, um, restrict um, future governments uh, spending the making of debt. This means um, a guarantee for a persistently austere socioeconomic policy, poorly regarding conjuncture or any other factors. FPO symbolic policies include the refusal to implement a ban on smoking in, in public Uh, inside bars and restaurants, responding to the lobby of innkeepers' interest and the popular cultural as- attachment to smoking inside, Austria being the last country in the EU where smoking inside closed public rooms is permitted. They further include an augmentation of the speed limit on Austrian highways from 130 to 140 kilometers per hour, the creation of a mounted police and police on horseback, and the creation of a special military unit of border security with the logo of a Puma. Um, the Government has reduced sensibly the financial support of people residing in Austria under asylum status and this funding for German courses for the same target group, although the financial support is conditioned on, the, on their knowledge of the German language. Um, going to a more rhetoric uh, element, the FPU Minister of the Interior, Herbert Kickel has announced a plan to concentrate asylum seekers in camps. Um, Briefly after Kickel's arrival in the Ministry of the Interior, the offices of the Federal Bureau for the Protection of the Constitution, which is entirely responsible for the observation of right-wing extremist groups in Austria, were searched by a police unit led by an FPÖ-allied officer. Charges are still ongoing. The FPÖ has repeatedly threatened to cut funding of public radio and TV outlets, which typically promote a point of view highly critical of the radical right, And to forbid um, university student unions political engagement outside university politics, as they are one of the main actors beside labor unions and the council of the Jewish religious community organizing street protests against the radical right. On the last point, Sebastian Kurz, who is in charge of the European policy part of this government, has made clear that this government has a firmly pro-European position. And the European Commission, uh, Jean-Claude Juncker, were very satisfied with this. However, this pro-European position supports a vision of Europe as an economically, as solely an economic and economically liberal union, one concentrated on subsidiarity, translate intergovernmentalism, and it emphasized the restriction of extra-European immigration. Now, to sum up all of this what is the general logic going on in this coalition? The FPÖ participation in this government serves to expand the social support coalition for welfare retrenchment by the radical right party bringing in working class constituencies, stabilizing their voter party relationship and therefore the complete government program with nativist and populist blah blah rhetoric. And the symbolic value of the discrimination of minorities. One question emerges from this analysis, and this happens to be the research question of my PhD thesis Why do the poor vote for the radical right? And the answer can be many things. It can be socio structural change, workers have a different life logic now than they used to have back in the day. It can be um, It can be position blurring of the radical right-wing party. (laughs) That's information. But one main notable factor is there is a lack of political competition. There is no meaningful electoral alternative. And there's notably no meaningful electoral alternative for those who do either really not or who simply cannot see, and no one is so nice to clearly show them point out for them, because this might also be the role of a political actor. How they benefit from the type of European integration that we have been doing in the last two decades, and how they benefit from globalization, migration just being one of its elements. And let me bring this to the point. When I talked initially about Apfelstrudel and critique of the radical rights being stereotypical answers to Austria being evoked in Western Europe, I lied. It was a straightforward lie because the sample I tried this out with is not at all representative of Western European populations. It's an upper-middle class sample who can afford and who has the habit to travel to places like Salzburg and who cares about the radical right being the radical right. There's a significant part of Western European societies that would tell me what the heck do I have to do with, other, with that other country of yours, except the working tourism. When we allow a liberal versus populist mode, such a dominant dividing line of political competition instead of an economic left-right one, then FPÖ is the only one offering an answer to these before-named questions. No one else addresses them. How, however, could these questions else be addressed than through nativist ideology? What could we offer to those For whom Apfelstrudel simply is not the priority. Through the realistic offer of socio economic certainty, for example. The right amount of solidarity and of social justice is the one element that has so far made modernization and made liberalism work sustainably. And my suggestion is that only this, and therefore an approach notably, to European policy, diametrically opposed to that of current president of the Council of the European Union, Sebastian Kurz, is what will make Europe work sustainably and steal national populism's thunder on the mid- and long-term.
2: La Hongrie, c'est normal, c'est comme ça. Et il y a en fait, effectivement, beaucoup d'interactions entre les deux pour des raisons historiques évidentes. Mais euh, je commencerai non pas par les raisons historiques, mais par par deux citations de de Victor Orban. Euh, La première... Euh, qu'il a donné, c'est, c'est une interview qu'il a donnée au Monde en 2012, où il dit :« Je suis un plébéien de droite. » C'est la description la plus brutale. C'est sans doute difficile, c'est sans doute très difficile à comprendre pour des Français. Donc ça, c'était sa façon dont il veut se présenter euh, en France, en 2012, plébéien de droite. C'est son autodéfinition. Euh, la deuxième citation. Uh, tiré de son fameux discours de 2014 uh, The new state that we are building is an illiberal state a non-liberal state donc vous voyez les deux choses, il se définit comme un plébéien euh, de, euh, de droite et ça a une connotation importante dans le, dans le contexte on voit, parce que c'est à la fois plébéien parce qu'il est issu des couches populaire d'un milieu très modeste, très modeste, pauvre. Il a connu la pauvreté dans son enfance, véritablement, décrivait, il ils n'avaient il pas l'eau courante, enfin, bon, voilà. Donc il y a le côté plébéien parvenu, mais il y a aussi le peuple. Et dans le contexte hongrois, bien entendu, euh, cette euh, référence, voilà, les élites, les héritiers euh, 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 intellectuels libéraux qui étaient les porte-parole de la dissidence, et il y a les... Plébéien, l'autre, l'autre volet qui représente aussi l'autre courant euh, de la tradition politique hongroise, et j'y, et j'y viendrai. Mais euh, donc, euh, voilà quelqu'un qui, il y a 30 ans, a lancé un, euh, un mouvement politique euh, qui, qui était, disons, l'aile la plus libérale, de la révolution de 89, le Fidesz, c'était l'aile la plus libérale euh, sur le plan économique, sur le plan euh, euh, politique et euh, aussi sur le plan sociétal. Donc, à tout point de vue, il se réclamait du libéralisme. C'était l'aile la plus radicale dans le libéralisme, si on veut, euh, en 89, qui aujourd'hui incarne, selon ses propres dires, la démocratie illibérale. Euh, donc ça, c'est un, un, un premier constat. Il représente donc... Euh, Son parcours représente euh, en quelque sorte celui de son pays, qui était l'élève modèle de la transition à la démocratie dans les années 90. Tout le monde considérait que c'était la Hongrie qui, surtout sur le plan de l'État de droit, avait été la « success story » de la transition au pays qui, aujourd'hui, est euh, sujet... Procédure de l'article 7 de l'Union européenne, et donc euh, euh, où précisément la question de l'état de droit est, euh, est, est posée. Euh, euh, c'est aussi le, le leader d'un parti qui était résolument pro-européen au moment euh, de 89 et dans l'immédiat après 89, qui aujourd'hui mène sa campagne électorale, enfin aujourd'hui. Euh, au cours de l'année dernière, menait sa campagne électorale avec des panneaux où il y avait « Stop Bruxelles ». Donc, ouvertement, euh, contre euh, contre l'ingérence de de Bruxelles. Et donc, euh, on a là euh, euh, ce contraste euh, très fort et il est très difficile de euh, savoir comment qualifier le régime d'aujourd'hui, peut-être dans la discussion nous aurons le temps d'y revenir. Il y a énormément dans la littérature sur le sujet, vous avez euh, le thème, le thème que, que, qui est le plus évident, c'est Rückschlag, la régression démocratique. Euh, ça c'est le terme que Oscar Yasi avait euh, utilisé dans les années 20 à propos du régime Orti, après les espoirs démocratiques de 1918. Il y avait la régression et le régime Orti. Euh, on n'était pas encore dans les années 30 et le fascisme, mais on était vers une espèce de régression autoritaire. Et l'idée, c'était euh, euh, la régression, terme emprunté à la psychanalyse, euh, c'est euh, en période de crise, justement, les choses qui remontent euh, à la surface, en quelque sorte. Il euh, euh, y a démocrature, vous voyez le terme, il euh, y a « competitive authoritarianism euh, », euh, de Levitsky, oui. enfin bref, il y a toutes sortes de termes et presque tous euh, sont des termes ambigus parce qu'on n'ose pas dire dictature, on n'ose pas dire autoré- régime autoritaire carrément, euh, mais ce n'est plus une démocratie euh, euh, au sens où nous l'entendons. Donc il y a déjà la difficulté à, à nommer en quelque sorte le, euh, le régime que je vais essayer de... Euh, euh, de décrire rapidement. Je vais essayer d'abord de, d'indiquer ce qu'est cette démocratie illibérale, ce qu'est l'évolution du, du régime sous, sous urbain au cours de la dernière décennie, euh, euh, les raisons de ce succès euh, durable, de cette implantation, de cette consolidation, de cette stabilisation d'un régime autoritaire parce qu'une chose, c'est de conquérir le pouvoir, une autre chose, c'est de le garder, il a quand même gagné trois élections législatives de suite avec une majorité des deux tiers des sièges, même si ce n'est que la moitié de l'électorat, mais quand même, c'est... il a gagné six élections, en fait, si on ajoute les élections euh, euh, municipales, européennes ou autres. Mais trois législatives gagnées aussi fortement, ça, c'est quelque chose qui, quand même, montre une solidité de l'implantation et euh, en dernier lieu dans le temps qui me restera d'interroger sur les sur les limites possibles de cette, euh, de cette dérive euh, et euh, voilà que, quelles peuvent être les les évolutions de ce, de ce régime alors rapidement euh, le système euh, mis en place par Orban... Je crois que euh, il peut être qualifié d'abord comme première cible dès son élection les institutions de l'état de droit et tous les contre-pouvoirs. Donc premièrement la euh, Cour constitutionnelle euh, où il modifie ou d'abord il augmente le nombre, il fait augmenter... Quand on a une majorité des deux tiers, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez la possibilité de changer la Constitution et d'adopter une nouvelle Constitution, ce qu'il a fait ensuite. Mais vous avez déjà la possibilité immédiatement de modifier... Donc, vous augmentez le nombre de juges à la Cour constitutionnelle, vous nommez ces juges, vous faites, vous modifiez le mode de nomination de ces juges, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la première cible... C'est, euh, c'est, la cour, c'est la Cour constitutionnelle. Euh, euh, plus généralement, les tribunaux, dans un deuxième temps, la Cour suprême euh, et la modification, là aussi on renvoie le président de la Cour suprême. Euh, soit dit en passant, vous avez vu qu'en Pologne, on a eu exactement le même, euh, le même processus. Et bien entendu, ce n'est pas un hasard, puisque... Kaczynski, en Pologne, se réclamait du modèle Orban. Ils le, le, le slogan de campagne, pendant la campagne, ils ont dit, nous allons faire Budapest à Varsovie. Okay. Donc, le, 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 c'était le, le, le modèle, disons, était euh, tout trouvé. Et euh, donc, vous avez, euh, vous avez euh, là le, 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 le deuxième ingrédient. Vous abaissez l'âge euh, euh, de la retraite pour les juges. Ça fait dégager euh, euh, quelques centaines de juges euh, assez rapidement et euh, vous avez une justification idéologique en disant oui mais ils sont des héritiers de l'ancien régime communiste où ils ont été formés, euh, mal formés ils vont, aujourd'hui on va mettre des, des jeunes et vous verrez euh, ça, ira, euh, ça ira beaucoup mieux euh, ainsi je n'ai pas le temps ici de décrire euh, toutes les mesures euh, euh, qu'il a pu prendre pour justement euh, euh, à franchir le pouvoir euh, des contraintes euh, et des contre-pouvoirs, euh, il s'est attaqué essentiellement à toutes les institutions considérées comme politiquement neutres. Banque centrale, cours des comptes, enfin, voilà, il y a une longue liste d'institutions euh, qui euh, euh, n'étaient pas ouvertement politisées. Et lui euh, considérait qu'il fallait les euh, politiser. Ce qui est caractéristique de la méthode Orban, euh, c'est la rapidité. Il a fait tout de suite, il a commencé tout de suite après l'élection, euh, les premières lois, euh, disons la première année a déjà mis en route l'essentiel du, du dispositif. C'est une sorte de Blitzkrieg qu'il a mené et euh, 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 Kim Lane Chapelet de, de, de Princeton appelle ça, il a créé une sorte de Frankenstein, state cest c'est-à-dire qui combine euh, les pires pratiques de différents régimes autoritaires. Donc ce n'est pas, comme on dit toujours, imiter les meilleures pratiques. Non. Là, c'est, on combine toutes les, les pires pratiques de, différentes, euh, de différents euh, régimes. Et euh, vous avez euh, ensuite vous, bon, euh, euh, je, détail, la, la commission qui nomme les juges. Elle est présidée par la femme de son meilleur ami euh, euh, Chayer, qui est son compagnon de route du Fidesz depuis des années d'études. Et c'est cette dame, donc, qui va nommer les juges. Bon, ça vous donne un petit, une petite illustration de, euh, euh, de euh, la façon dont il entend euh, mener les choses. Euh, je crois que le moment où il y a eu deux tournants importants, la nouvelle constitution, je n'ai pas le temps de vous lire le préambule et de voir en quoi elle change euh, l'autodéfinition euh, du, euh, du régime, mais euh, euh, surtout il y a eu le moment en 2013 où, par la, où la, 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 le, un nouvel amendement constitutionnel donne la possibilité au Parlement, par la majorité des deux tiers, d'annuler des décisions prises par la Cour constitutionnelle auparavant. Pas, pas la Cour, pas, pas euh, dans, dans le présent, mais on peut donc annulé. Et donc ça, ça, ça s'appelle la, la rétroactivité euh, du, du droit. Et donc ça, c'est, disons, un des, un des fondements de, de, euh, de, de, de l'État de droit. Et euh, là, ce Cholium, qui, était, qui a été président de la République, mais qui aussi a été président de la Cour constitutionnelle en Roi, qui est un éminent juriste en Roi, a dit... Ce jour-là, au mois de mars 2013, il a dit l'État de droit a cessé d'exister en Hongrie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président président de la Cour constitutionnelle hongroise. Petite parenthèse, j'ai interrogé à 15 jours l'ancien président de la Cour constitutionnelle polonaise à Varsovie. Il m'a cité pratiquement la même chose. Il m'a dit euh, 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 ce que fait le le, le PIS, c'est une entreprise de destruction de l'État de droit en Pologne. C'est à peu près la même chose. Et euh, 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 je lui dis, mais alors la, la personne qui vous a succédé à la présidence de la Cour constitutionnelle, bon, il dit, euh, cette dame n'a aucune compétence. Il, il s'arrête, il dit, je souligne, strictement aucune compétence pour occuper le poste qu'elle occupe, etc. Elle n'est que l'instrument du pouvoir. Donc là aussi, euh, euh, j'allais dire... Euh, Budapest à Varsovie euh, euh, est, euh, est tout à fait mis en œuvre, même si on voit que euh, les réactions euh, aux, aux injonctions européennes ne sont pas du même ordre. Donc ça c'est euh, euh, le volet remise en cause de l'état de droit. Deuxième volet, les médias. Aussi, je, 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 je ne peux que mentionner le fait que immédiatement, dès 2010, donc élu, à peine élu, tout de suite un nouveau.. Conseil des médias est créé où il, qui est présidé par une euh, euh, responsable du FIDES et le but de ce conseil eh bien, c'est de nommer les directeurs des chaînes et euh, d'attribuer les fréquences radio euh, et veiller à l'objectivité dans l'information Donc, vous nommez quelqu'un du FIDES pour veiller à ce que le, euh, les, les chaînes en question, n'est-ce pas, respectent la, 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 l'objectivité euh, euh, dans l'information. Euh, bref, l'audiovisuel public, dès la première année, a été complètement contrôlé euh, euh, par le FIDES. C'est important parce que c'est pratiquement ce qui est le plus regardé. Les journaux ont un faible tirage et même si donc, dans les premières années, vous avez encore des journaux d'opposition, ils euh, euh, ils ont une faible influence et deuxièmement, ils ne tiennent pas longtemps. Car ce que l'on a vu dans un deuxième temps, c'est que à la fois toutes les chaînes euh, privées ont été accaparées plus ou moins par euh, les proches, les oligarques euh, proches de Orban. Euh, il ne reste plus que RTL Club euh, qui a été reprise par, un, par une secte religieuse, par un groupe religieux. Ça appartenait à Bertelsmann et qu'il a revendu. Euh, euh, on va voir ce que ça donne. Mais c'est les seuls qui ne soient pas directement contrôlés par le Fidesz. Et il y a une radio qui s'appelle Radio Club, qui aussi est, euh, reste indépendante. Mais sinon, tous les médias et aussi les journaux, les uns après les autres ferment Madjar Nemzet, qui appartenait à Chimichka, euh, euh, un, un, un oligarque qui s'est brouillé avec Orban euh, a dû fermer. Et surtout, euh, Neb Sabadjak, qui était un journal, disons, libéral de gauche, euh, euh, a dû fermer. C'est assez ironique parce que Neb Sabadjak, pour ceux qui ont de la mémoire, c'était l'héritier du journal du Parti communiste d'avant 89. Et je ne pensais pas que j'entendrais les amis dissidents à Budapest, me dire il y a quelques mois, se lamenter sur la disparition de Neb Sabadjak. Ça, je dois dire, je, c'est, c'est comme si un russe se lamentait la disparition de la Pravda, ou, ou, vous voyez, vous voyez la, la situation. Laszlo Reich, qui est le dissident en question, qui m'a, qui m'a, euh, qui m'a dit ça, a défini la situation ainsi, il dit « Le Fidesz ne réduit pas au silence les journalistes, il rachète les médias ». C'est ce qu'ils ont fait progressivement. Ils ont acheté. Et ceux qui sont récalcitrants, ben, on leur coupe les vivres. Comment Plus de publicité. Vous n'avez plus de publicité. Donc vous avez progressivement... Et pour un journal, aujourd'hui, sans publicité, c'est quasiment impossible. Ou alors, il faut avoir un donateur extérieur. Et ça, j'y viendrai tout de suite. Euh, 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 Il n'y en a qu'un. Et et il est euh, soumis à un traitement... Assez, assez musclé. Donc, ça, c'est euh, disons les deux principales cibles, état de droit, médias. Euh, la légitimation de tout cela, euh, c'est l'idée de la souveraineté du peuple. Le thème qui vient constamment, la souveraineté du peuple et, son pendant, la souveraineté de la nation. Alors, la souveraineté du peuple, c'est Puisqu'on a la majorité au Parlement, on ne doit pas être contraint par des institutions, la Cour constitutionnelle, toutes sortes de euh, euh, l'Union européenne, qui que ce soit qui bride le peuple. Donc on est contre cette camisole de force libérale, justement, qui nous est imposée. hein. Quand quand il s'en prend la démocratie libérale, c'est ça, c'est la contrainte que cela impose. Et c'est des gens non élus. La, la, la Banque centrale, la Cour constitutionnelle, tout ça, c'est des gens non-élus. Tous ces juges sont non-élus. À Bruxelles, les bureaucrates qui vous disent, c'est des gens non-élus. Donc c'est des gens non-élus contre la volonté du peuple. Donc ça, c'est, ça, c'est un discours sur la souveraineté du peuple. Et donc, nous sommes les vrais porteurs de la, euh, de la démocratie. Car Orban dit, d'ailleurs, euh, dans, dans, dans son fameux discours, euh, « We need to state that a democracy is not necessarily liberal. » Just because something is not liberal, it still can be a democracy. Donc, vous nous dites que nous ne sommes pas démocrates, mais si, mais simplement nous avons une autre idée de la démocratie que vous. Oula, oh trois minutes. Oula. Oh alors, bon, alors je. Euh, euh, donc, le nationalisme, comme. <rires> source de légitimation première, et la crise des migrants, bien entendu, a été le moment où cela a pu, ça a été le catalyseur, en quelque sorte, où cela a pu se cristalliser. Deuxième, euh, 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 les ressorts du, du pouvoir sont assises. On a trop vite dit, et j'ai quelques citations, mais que je laisse tomber maintenant, que Orban euh, 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 s'en est pris à la société civile. Oui. Mais il faut se souvenir d'abord que lui-même est un activiste issu de la société civile, qu'il a utilisé les fonds Soros, que son parti le Fidesz en a eu au début, etc. Donc il est issu de la société civile et il a a ça dans sa tête. Il connaît le le problème, comment dans un régime autoritaire fonctionne euh, euh, la société civile. Et donc on pourrait simplement dire « Orban » a... C'est renié, euh, a, a renié, lui et ses amis ont renié leurs origines. Ils, sont, ils s'en prennent maintenant aux ONG. Ils ont fait adopter une loi récemment contre les ONG, mais ils avaient commencé le discours bien avant. D'abord, c'était les fonds norvégiens qui étaient, qui étaient visés. Maintenant, c'est Soros. Et il y a cette loi euh, qui oblige les ONG à déclarer... Euh, leur financement extérieur, etc., etc., bref, c'est une loi sur le modèle Poutine, on peut dire, euh, 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 Netanyahu fait, je crois, dans le même registre, bref, nous avons toute une panoplie de gens qui, aujourd'hui, comprennent que, euh, pourquoi, parce qu'ils euh, euh, comprennent que la société civile, dans un contexte semi-autoritaire, où l'opposition politique est affaiblie, divisée, fragmentée, sans leader. La société civile devient une sorte d'opposition de substitution. Et donc vous vous attaquez à la société civile parce que ça, c'est, euh, c'est bien, c'est, c'est, c'est perçu comme ça par, par eux, comme la société. Et ils le savent puisqu'ils en sont issus. Ils savent que, ils savent que ces organisations de société civile, c'est une... Nous, on l'a fait. Alors on sait très bien ce dont ils sont capables, la société civile, en, en quelque sorte. Donc, il euh, 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 y a cette... hein, C'est la tactique du salami à rebours. hein, Vous connaissez ce que Rakochi avait fait dans les années 40. Il disait, tactique du salami, il faut diviser les oppositions tranche par tranche. Eh bien, là aussi, d'abord, on s'en prend à l'opposition politique. Ensuite, euh, euh, la société civile. Et maintenant, on est dans la phase où c'est la sphère culturelle, au sens plus large, qui est est visée. Et donc, vous avez, je crois, là, euh, euh, un élément qui est... La société civile comme substitut d'opposition, et à ce titre, on doit restreindre son, 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 son rayon d'action. Mais il serait erroné de penser qu'ils aient renié l'idée de la société civile. Simplement, ils ont leur propre version de ce que peut être la société civile. Et ils ont créé effectivement les euh, mouvements euh, euh, civiques, les cercles civiques, au lendemain de la défaite d'Orban. Vous savez que Orban, il a quand même essuyé deux échecs. Hein 2002 et 2006, il a été battu. C'est, c'est incroyable que quelqu'un qui a été battu deux fois, normalement il est congédié, un leader qui, a, qui perd deux fois les élections, merci, et euh, place aux autres. Non, c'est, euh, c'est, Oui, bon, il y a des pays, effectivement, où on peut s'accrocher. Euh, 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 bon, mais euh, euh, il y a quand même, euh, euh, il a compris dès 2002, après sa défaite, il y a ce mouvement des cercles civiques qu'il crée, il a l'idéologie qui va avec, l'idée de Paul Gary, la démocratie bourgeoise. Paul Gary, c'est, c'est, c'est l'allemand, burger, civique et bourgeois. Et donc, vous avez là ces cercles créés dans toutes les villes. C'est étendu, c'est très actif. C'est là que se rassemble. Avec les conférences, avec des réunions, avec des débats autour de certains thèmes, ce ne sont pas des. C'est pas le peuple des déclassés, non, c'est une espèce de couche moyenne, je, 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 j'ai, j'ai essayé de savoir qui allait à ces réunions. C'est, Je ne sais pas, des gens qui étaient les formateurs dans la formation permanente, euh, des, des petits entrepreneurs, des, des notables d'une de, 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 de ville, etc. Bref, il y a cette assise importante et qui lui a permis, autour de certains thèmes, de relayer en quelque sorte le message et d'être très actif dans dans les campagnes de 2010 et de 2014. Ils se sont dissous, reconvertis par la suite. Mais donc, juste pour conclure sur la société civile, Orban est le seul issu de la dissidence et de la société civile de 89, qui a renié le message politique libéral de 89, mais qui, à sa façon a été le seul à survivre sur la scène politique en créant un parti qui intègre l'idée de la société civile, à sa façon, euh, euh, comme un complément nécessaire pour la vie euh, partisane, pour son, euh, pour son parti. Toutes les autres tentatives de, 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 d'ex-dissidents dans la politique ont toutes échoué, en Tchécoslovaquie, en Pologne, etc. Orban est le seul à avoir transformé l'essai et il n'a pas seulement renié, il a renié les, les, les idées de 89, mais en quelque sorte, il a aussi utilisé cet héritage. J'avais une dernière partie que je ne peux pas développer, mais je l'annonce simplement pour euh, euh, la discussion. La troisième partie, c'était euh, euh, Orban et les oligarques. Et euh, là, on a le paradoxe d'un pays qui vit essentiellement de son commerce extérieur, hein, c'est un pays ouvert, et qui fait les trois quarts de son commerce, 80% avec l'Union européenne, euh, plus de tiers avec l'Allemagne, etc. etc., Et donc qui est euh, un pays économiquement ouvert et qui joue sur le patriotisme économique dans le contexte de la crise de 2008. Et là, Orban s'est attaqué à la mainmise des, des banques autrichiennes et, et allemandes qui avaient libellé des prêts immobiliers à la population en euros et en francs-suisses. Quand il y a eu la dévaluation du forint euh, euh, suite à la crise, les gens ne pouvaient plus payer. Et c'est là Orban est intervenu, autoritaire, c'est-à-dire nous n'allons pas laisser, nous devons être souverains. Et il a imposé à ces banques qui hurlaient, qui hurlaient, il leur a imposé de maintenir une parité dans les prêts, qui étaient comparables à ce qu'il y avait avant la crise financière. Personne d'autre n'a fait, mais je peux vous dire que l'assise sociale, hein, ce n'est pas seulement les groupes de la société civile, là, il a gagné énormément, il s'est opposé au capital international, il a, il a viré le Fonds monétaire international, il a fermé leur bureau en 2013, et il y a tout un discours qui utilise ouvertement « nous devons résister » au néocolonialisme. Donc, toute la littérature postcoloniale, néocoloniale, hein, elle est est généralement chez des académiques (coughs) d'extrême-gauche, en comme vous voulez. Là, on a le discours sur la menace du néocolonialisme, la littérature (rire) postcoloniale, dans la droite, nationaliste, etc. Donc, le pays économiquement le plus ouvert qui qui fait du patriotisme économique, mais tout ça s'appuie, patriotisme économique, ça veut dire quoi On donne le pouvoir économique aux oligarques. Il y en a une douzaine, directement liés à Orban, mais personnellement liés. Et s'il y a une défaillance, Chimichka, qui était le plus proche, c'est un ami d'enfance, ils ont fait les études, et même Orban disait il est bien, il est, c'est le plus brillant, c'est le meilleur d'entre nous, pour reprendre une formule que vous connaissez, Chimichka qui était le meilleur d'entre nous, qui a fait fortune grâce à Orban, etc. etc. Et bien, le jour où il a été en contradiction avec Orban, il a tout perdu, il a dû tout vendre en vitesse et il y a la loyauté politique et la condition première. Et on a les commandes publiques, on fait les panneaux, on construit des routes, on fait, enfin bref, on a tout ce qu'il faut, y compris les fonds européens, quand euh, c'est nécessaire. J'avais... Pour la conclusion euh, des questions, et je, je, j'y répondrai euh, peut-être tout à l'heure, euh, une qui était sur les limites essentiellement euh, euh, de ce pouvoir, limites internes et, et limites externes. Et la limite externe, bien entendu, elle concerne euh, euh, à la fois euh, l'environnement international au sens large et l'Union européenne l'environnement international au sens large, c'est une légitimation d'Orban. Il a commencé comme un paria en 2010. Entre-temps, il a vu Brexit, Orban, etc. il a vu Trump, etc. Et sa première réaction, le premier interview qu'il donne au lendemain de l'élection de Trump, hein, « Brexit, Brexit has opened the door with Trump, we have crossed the threshold, the liberal non-democracy is over. What a day !»« What a day, what a day ». Il le répète trois fois, il exulte, il sait que c'est finalement la justification, c'est la légitimation. Si les deux pays qui représentaient la démocr- l'ancrage de la démocratie libérale occidentale vont dans la direction que moi j'ai empruntée, alors nous ne sommes pas les parias, la périphérie que vous pointez du doigt euh, de Bruxelles, non, nous sommes l'avant-garde du mouvement qui est en train de rebattre les cartes, de balayer... Hein, le, Grand mouvement national, populiste, souverainiste, qui va remettre en cause et la mondialisation et l'Europe telle que vous l'avez connue. Et bien entendu, je n'ai pas le temps de, de, de euh, mais pour faire une note austro-hongroise, Orban a pu faire tout ça parce que dès la crise de 2010, de 2000, quand il y a eu le, le, le gouvernement Schuselhider aux élections fin 99, arrivé au pouvoir de 2000, toute l'Europe euh, hurle la France en particulier euh, etc, ostracisme etc, qui est le premier à voler au secours de Schussel qui fait la première conférence de presse commune, le premier ministre hongrois un certain Viktor Orban il, il n'était pas dans l'Union Européenne ça ne le concernait pas directement, il avait parfaitement compris que ceux qui s'adressaient à, à l'Autriche euh, la coalition Schussel-Heider, pourraient un jour s'adresser à lui il a construit là avec Schussel puis avec Stoiber en Bavière la carapace protectrice au sein du PPE qui l'a protégé pendant toutes les années. Donc, quand je parlais des contraintes extérieures, il y a la, d'abord la protection que lui a fournie le PPE pendant près d'une décennie, avec un bémol, il y a peut-être maintenant, avec la dernière, euh, le vote sur le dernier rapport euh, euh, au Parlement européen, où pour la première fois le PPE a voté majoritairement, pas du tout unanimement, Euh, 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 pour euh, euh, envisager la procédure de l'article 7. Là, peut-être, les choses sont en train... Là, peut-être, sont les vraies limites, parce qu'elles sont, du point de vue européen, elles sont financières, (rire) 3,5% du PNB hongrois vient des fonds structurels, et euh, elles sont politiques. Le le PPE comme euh, carapace protectrice qui abrite le populisme d'Orban mais qui en même temps permet à Orban de proliférer, <rire> car bien entendu ce qui se passe et en Autriche, en Italie, maintenant en Bavière, etc., bon, euh, euh, ça se fait au sein du PPE et euh, ça euh, favorise euh, la visée d'Orban, c'est pas de sortir de l'Europe, il veut pas de Brexit, il veut changer l'Europe de l'intérieur, ça c'est la stratégie de, de Victor Orban. Alors,
1: merci, merci à tous les deux. Je, je vais être assez bref dans mes commentaires pour, pour laisser vraiment le temps à la discussion parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions aussi, qui pourraient aussi bien sûr porter sur les, les deux premiers exposés de tout à l'heure. Et en plus parce que j'ai, comme dit aussi, beaucoup de choses tout à l'heure qui vont me servir un peu de base pour mes, mes quelques commentaires. Euh, alors je vais commencer par, par le papier de, de, de Paulus. Et je vais juste focus sur un, vraiment, un issue. Uh, I mean, your, your initial question, why do popular classes, why do working class vote for, for the FBO? And your answer basically is saying, well, it's a question of uh, supply. Uh, the, 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 the political supply probably offer basically gives you an alternative between uh, liberalism and, and, and nationalism. And so it forces, basic, basically, either you don't vote or you, you go for, uh, well I'm, I'm <laughs> But I mean, but this goes back to what I was saying earlier. I think we still need, and, and this is just a general call. I mean, it's not just for you, but I think it's a general call for, for, for everyone here and, and for sociologists, also and anthropologists. To really spend more time trying to understand the the the, 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 the motives for which uh, the, the populations vote for these parties. I, I mentioned before uh, uh, Kathy, Kathy Kramers book on Wisconsin. There's also Ari e. Harkchell's book on on, uh, on Louisiana, uh, "Strangers in Their Own Land," which really go against the general idea in the U.S., which was you know remember the book, you know uh, what's the matter with Kansas, which was basically saying you know it's a question of political manipulation, communication, good politicians, they can manipulate people. And both uh, Kramer and Akshay said, no, that's not it. I mean, it's, it's, it goes way back further into the experience of these people in terms of feeling marginalized, feeling strangers in their own land, as already Akshay shows, being humiliated by the administration when they go to ask for some, some, some services, being left out, having a feeling that everything is corrupt. And so there's this very strongly built in resentment, which then uh, explains why they will vote for, will, will go for these parties that basically, once they're in power, work against their interests. I mean, the the, the 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 question remains the same. I mean, why, in the end, you know, do they support parties that vote, that once they're in power take decisions that are against their interest? But it's because the whole the, I mean, the the, the the whole process of this building up this resentment explains why, at some point, they feel that these parties are the only ones that speak to their interest, that speaks that makes sense uh, in terms of their living experience. And so, I think we. I would, I would really, uh, I would really like uh, for, for us all, I mean, to spend more time trying to really do this, this very uh, uh, important empirical fieldwork, and really try to understand these, these motivations. Um, my other, my other comment, I mean, so I mean, I just like to know more about. You no, know, is it just a question of supply? You, I mean, you or is it a question of something more deep, deeply entrenched in, into these long-term experiences of the populations? And uh, my second comment is also, is also, I mean. Clearly, the New York government has taken very important decisions in terms of restructuring the, the, the economy and, and, and the social state. I mean, n- there's no reaction from from from, uh, well, from, from unions, from the administrations. So, I mean, I mean, I'm, I'm always puzzled. I mean, this goes back to what we were about but how administrations and uh, administrations or unions or other organizations. Uh, have no capacity to resist? I mean, are they so weak that they, they, they have no, no resources? Or is it that uh, I thing is going too fast, like Orban, so it's, it's, it's just they're taken by surprise? Uh, or is it because they, there's other reasons? But I mean, I'm, I'm surprised by, by how much uh, they, they, this seems easy, uh, and why there seems to be no resistance. Uh, and is, is, is it actually the case that there is no resistance? Or is it, is it a, a silent resistance that can actually, in the long term, produce effects? Alors, sur le papier, je passais rapidement au papier de, 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 de Jacques. De, de Jacques euh, euh, d'abord, ce qui est c'est effectivement amusant, c'est que c'était une success story. Euh, c'est, c'est, tu, tu vous le dites, hein, voilà, bon, enfin, c'est, c'est, c'est le seul à avoir réussi effectivement, à prendre le pouvoir par 89, à le garder et à réussir finalement. Et ce que je trouve vraiment intéressant, à la fois dans le papier et puis dans la présentation, c'est qu'on voit justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cet effet de comment on organise, comment on structure, c'est-à-dire comment effectivement, de façon systématique, voilà, on prend, le, on prend le contrôle des organisations, on remplace les hommes, on les modifie, on les réorganise. Euh, donc à la fois la, 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 les tribunaux, à la fois les médias, à la fois l'administration, euh, la société civile. Donc effectivement, à la fois, il, il, il tape les ONG et en même temps, il va... Euh, et ça, ça, c'est très, très clair. Il, il est structureux, de société civile qui, effectivement, euh, va le, ensuite lui être fidèle, va, va lui, va lui, va lui, va lui va apporter son soutien. Et puis surtout, effectivement, bon, ce que vous n'avez pas eu le trop, temps trop de développer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, mais la dimension aussi économique. Voilà, comment, comment, effectivement, il organise un, un, un système économique euh, qui lui est totalement acquis, dont, dont il est effectivement le maître, dont il assure la régulation, qui va effectivement lui procurer les, les ressources dont il a besoin, et qui en même temps assure son assise. Donc je trouve que là, ce, ce cas-là est vraiment passionnant pour voir à quel point, effectivement, on ne peut pas comprendre, effectivement, comment ces, 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 ces hommes... Ces femmes, c'est comme plus des hommes, de euh, pas bien à asseoir leur pouvoir sans tout ce travail, cet investissement dans ce travail d'organisation. Et une fois plus, j'insiste là-dessus parce qu'effectivement, on entend sans penser qu'ils passent leur temps à la télévision, ou à communiquer, ou à faire des tweets, ou à, bon. En fait, non, ils passent leur temps à construire, à, 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 à mettre en place des, des structures, des, des réseaux, des modes de régulation, euh, à organiser finalement un système qui va leur permettre effectivement de, de, de durer. Et Orbal est une success story euh, magnifique. Euh, donc j'ai pas, donc j'ai pas, j'ai pas voilà, j'ai, donc je ça vraiment très, 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 très impressionnant comme, 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 comme façon de faire d'Orban. effectivement comment, il, a, comment il, effectivement, il il réorganise complètement le système autour de lui, avec en plus des éléments de justification tout à fait, tout à fait et tout à fait tout à fait les, les questions que je me suis posées, moi, c'était sur le, le, le ça revient à une remarque hier de aussi sur le. le son, ça a été évoqué souvent. Là, voilà. Est-ce qu'il y a de la diffusion Est-ce que, est-ce se, est-ce que, est-ce que les, les différents populistes se copient les uns les autres Est-ce qu'ils voilà, qu'il s'imitent Il y a du mimétisme, clairement. Et, et, mais en même temps, ce que vous dites et ce qu'on commence à savoir, c'est qu'au-delà du mimétisme, il y, a, il y a effectivement... Voilà, on se copie. Tiens, c'est une bonne idée. Je vais, je vais faire une loi pour, pour, pour que les, l'ONG déclare leur, leur financement extérieur. Mais il y a surtout ce que, ce que je dis à la fin, c'est qu'en fait, il y a la promotion d'un modèle. Il y a un nouveau répertoire d'action. C'est, en fait, c'est, enfin, on, on légitime un nouveau répertoire d'action qui repose sur cette langue d'outils. Alors, effectivement, c'est, c'est pris un petit peu ici ou là, mais après, ça devient effectivement un modèle. Donc, il y a quand même, je dirais, un, un modèle qui, qui, se, qui se dessine, qui devient un modèle légitime, euh, qui est porté par, par, des, par, par, des, par, des, par des hommes euh, dont, effectivement, alors, c'est ce que je disais à Cohen, on ne questionne pas la, 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 la démocratie. Voilà, en Israël, c'est un pays démocratique. Voilà. Bon. Donc voilà, Donc, quand Netanyahu était avec Orban, eh ben, effectivement, chacun effectivement, s'auto-légitime, s'auto-congratule. C'est, c'est bien. Bon, Poutine, c'est toujours un peu plus... Un peu plus bon. Mais quand c'est Netanyahou, quand c'est, voilà, quand, quand c'est Trump, malgré ben, son caractère suffureux, il y a un côté effectivement, légitimation. Et on voit effectivement se mettre en place, finalement, un nouveau modèle. Et c'est ça que je trouve tout à fait intéressant et qui, une fois de plus, repose à la fois sur un style, un discours, mais aussi sur... Des Mesures très concrètes de, 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 de contrôle des institutions, de, de, de réorganisation des institutions, de, de prise de pouvoir sur les médias, de, de transformation de la justice, et quand même des, des éléments structurants puissants dont on voit qu'effectivement qu'ils peuvent, ils peuvent produire des effets non seulement à court terme mais aussi à moyen terme, long terme dans, dans, dans les manières de, 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 de gouverner dans, dans, dans ces pays. Donc voilà, donc ça trouve ça, ça, ça fait savoir extrêmement intéressant dans le cas d'Orban. Euh, euh, et puis, finalement, une question, finalement, c'était sur le, le, la place de l'histoire. Et ça, c'est, parce que bon, je l'ai dit tout à l'heure, euh, alors, c'était très présent dans, dans, dans la présentation de, 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 de Paulus, effectivement, bon, le poids de l'histoire, et, et, et notamment, ce que je trouvais là aussi intéressant, mais pas enfin, plus, c'est mon, c'est mon prisme, hein, c'est ces fraternités étudiantes bon, voilà, qui, 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 quelque part, voilà, assurent euh, une socialisation, bon, sont le lieu, effectivement où, où se forment, des, effectivement, des, des, des acquaintances, se forgent des idées, des alliances. Bon et qui, qui, qui porte finalement, c'est, euh, l'histoire est très peu présente dans le cas de Dorban. Et, et, et ce n'est pas un reproche. Hein. C'est, non c'est, non c'est, c'est, euh, par, par rapport à d'autres cas, états, parfois, je les, on a l'histoire, on ne sait pas comme, quelle statue elle joue, est-ce que c'est juste alors, un background Est-ce que c'est, au contraire, un élément explicatif Là, l'histoire est assez peu présente, et on se dit, finalement, est-ce que, est-ce que c'est parce que, bon, sur les ruines, pour prendre une métaphore facile de, 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 de 89, ben, il y avait un terrain de jeu, il pouvait, effectivement, il, il pouvait y faire plein de choses en même temps, quand même, il y a quand même des, des, dans ces ruines quand même des, des morceaux qui étaient quand même plus, plus difficiles à digérer que d'autres. Euh, dans quelle mesure, justement, voilà, le, 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 le point d'histoire est assez, assez peu présent et, et comment on peut expliquer ça, effectivement, dans, dans, dans la, 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 l'apparente facilité, là aussi, avec laquelle Orban, voilà, même si ça prend du temps et de, de l'énergie, avec laquelle il parvient, effectivement, à réorganiser complètement le système politique, économique et social de son pays euh, voilà Donc, Je ne sais pas si vous voulez rapidement, peut-être euh, rapidement réagir, et après, on, on ouvre la... la
4: Je suis
7: complètement d'accord sur euh, le propos de euh, travailler de manière anthropologique euh, ou avec euh, la méthode d'ethnographie, avec des euh, électeurs. Je trouve, euh, au fait, euh, exactement cela est, est un élément important de, de mon projet de thèse. Euh, j'ai déjà fait pendant deux mois euh, la recherche de terrain en Saxony, en Allemagne écrit un rapport ci-dessus et je vais passer encore six mois en Allemagne et je suis à ce moment en train d'essayer de euh, trouver une bourse pour aller à Berkeley pour travailler avec Mme Hochschild. <rire> Donc, euh, et, euh, mon tuteur, en fait, euh, Dr. Jan Raufny, euh, est un politiste qui travaille beaucoup sur euh, la, la compétition politique. Et il a me proposé au début de prendre cette approche, mais je dis non, non, je veux commencer par... La, la perception par l'expérience de l'électeur. Moi, je trouve très important parce que, normalement, le, ce qu'on appelle de, 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 euh, la, de supply and, and the demand, voilà. le, le politique et um, demande, on le regarde normalement seulement dans les surveys, dans les données, et ça, c'est, autre, c'est une autre chose. La, la qualité de la, du rapport à la politique, au phénomène politique, est, est très importante. quoi même, on a... On, euh, j'ai, j'ai commencé par, par ça, mais j'ai quand même trouvé que ça joue un énorme rôle. Quel acteur politique s'adresse à qui C'est, c'est une, une très grande euh, force et, ça, et ça, 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 ça change la perception, l'expérience des gens, être adressé. Et en Saxonie rural, par exemple, en Allemagne de l'Est, j'ai trouvé que euh, la AFD, c'est simplement le seul parti qui s'adresse effectivement à l'expérience vécue de ces gens-là euh, pendant déjà quelques, quelques années. Hein. Et um, donc, um, ça, ça, on, les, les facteurs sont, sont liés l'un à l'autre. Um, deuxièmement, sur les syndicats et le pouvoir de résister, oui, absolument, c'est, c'est comment ça fonctionne. C'est la politique, on sait euh, tous comme, comment fonctionne la, la politique. Maintenant, le gouvernement autrichien, par exemple, a une base très forte dans le Parlement. Um, et les, les, ils ont décidé de simplement ne pas regarder la, la, l'opinion des syndicats, la vie des syndicats. Dans leur euh, programme, ils ont fait un, un, un strict plan euh, temporel de, de quand passer quelle quelle politique. Euh, ils sont extrêmement déterminés, un peu comme Monsieur Macron ici en France. Oui, oui. Oui, oui. Euh, et donc il, il y a des, des on appelle ça des luttes, non? Il, il, il y a ça effectivement dans les rues aussi, mais, mais à ce moment-là, ce n'est pas f- effectif, non mais, mais on va regarder. Une, une, et un facteur très important, c'est que la FPE, c'est la, le parti le plus important dans le groupe qui, socio-économiquement, on appelle ouvrier. C'est la FPE maintenant. Mais euh, à ce moment, la social-démocratie étant le, la, la, la seule, euh, presque seule, partie euh, en opposition, en Autriche, sauf le très petit parti libéral, euh, ce sont beaucoup de, 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 de jeunes euh, progressif qui travaillent, si vous voulez, dans la finance, qui, qui soudain euh, sont social-démocrates en Autriche. C'est très intéressant. Euh, donc, donc, oui. Euh.
2: Oui, les, les ouvriers vont euh, chez Chloquet, et les YAPIS vont... Parti social-démocrate. Bon, ça, c'est intéressant. Euh, euh, Tous ces commentaires étaient les bienvenus. Il y aurait beaucoup à dire effectivement sur la diffusion d'un modèle, comment les uns et les autres s'influencent et comment comment ils se renforcent mutuellement, les rencontres se congratulent, se soutiennent. Euh, euh, Et parfois, à cause de mon cours, je n'ai pas pu être là hier pour l'exposé de Samy, mais j'aurais aimé l'entendre sur quand même, Netanyahou, Orban. Orban a lancé une campagne contre qui qu'avait quand même un, 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 un fond antisémite assez clair en Hongrie. Quand on, enfin, tout le monde comprend quand on dit un réseau euh, manipulé de l'étranger, euh, etc. veut subvertir la nation, etc. Enfin, tout, tout, le monde, tout le monde a compris qui est là. Et, 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 donc, et quand on parle des vrais Hongrois, les vrais Hongrois savent que... Combien de phrases... Je, Orban, comment, les vrais Hongrois savent que quand on dit Hongrie, les vrais Hongrois, <rire> on sait tout de suite, tout le monde sait euh, euh, de quoi ils retournent. Donc, il y a. Euh, euh, et ça n'empêche pas de, d'être très, très ami avec, euh, avec Netanyahou. Enfin, euh, voilà, euh, là, il y a quelque chose. De Mais pour répondre à votre question, euh, histoire qui dit nationalisme dit histoire donc Orban qui au départ est un libéral n'a aucun discours sur l'histoire là, 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 là. mais sa stratégie ça a été hein, et il y avait le forum démocratique hongrois donc créé en 89 et qui gagne les élections au printemps 90 et dirigé par un premier ministre Joseph Antal qui est un histori- qu'un historien de l'académie des sciences c'est un historien professionnel et au gouvernement de l'époque la moitié des membres du gouvernement sont des historiens. C'est un gouvernement d'historiens. Ils sont obsédés par l'histoire. La Hongrie revient, etc., etc. Et donc l'histoire, elle est présente là, mais pas chez, euh, pas chez Orban et au Fidesz. Eux sont les libéraux. Ils veulent faire des choses euh, jeunes, modernes et, et branchées. Et quand ils voient que Antal décède fin 1993 et que le forum démocratique se décompose, il y a une place à prendre à droite et là il fait une décision alors là c'est l'instinct politique au lieu de jouer les, euh, le junior partner des, 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 du, du, du parti libéral le, de Janoschkic des, 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 des dissidents, le, le SDS donc, qui, qui, euh, qui, qui va faire euh, une alliance avec les socialistes et ça c'est, c'est le timing est parfait. parfait Antal s'en va, le forum démocratique se décompose à droite les libéraux font l'erreur fatale de faire une coalition avec les socialistes dont les socialistes n'avaient pas besoin puisqu'ils avaient déjà la majorité, ils se compromettent donc avec les anciens communistes, et Orban à ce moment-là dit, regardez, c'est l'alliance des élites post-communistes et post-dissidentes, ils sont tous dans le projet libéral, en gros, etc., et lui fait un glissement progressif, mais qui va quand même assez vite, vers le national-conservatisme, la nation, l'église, la famille. Et En récupérant ce programme-là, il y a un discours sur l'histoire qui réapparaît. Donc, dans les années 90, Orban ne s'intéresse pas à l'histoire. Progressivement, le discours sur l'histoire refait surface. Et alors maintenant, on est en plein dedans. Les commémorations, les statues, la la nouvelle statue à Budapest, euh, 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 l'archange Gabriel dévoré par l'aigle, la Hongrie victime dans la Deuxième Guerre mondiale. La Hongrie victime. Le dernier allié d'Hitler devient la victime, etc., etc. Donc il y a un discours sur l'histoire. Et bien entendu, dans le discours sur l'histoire, c'est le discours à la fois « nous sommes singuliers, nous sommes uniques ». Oui, des Hongrois seuls dans une, entourés de Slaves ou de Latins comme les, comme les Roumains. Donc il y a le côté unique, nous sommes singuliers. Nous, hein, et il y a « nous sommes des victimes ». nous sommes Le, le, le discours victimaire. Et donc ça, deux, le discours victimaire, il a deux résonances. Une, si, si, les on, si les Hongrois connaissent deux dates, c'est 1526, la bataille de Mohac, face aux Turcs, et euh, 1920, Trianon. La bataille de Mohac, les Turcs sont venus à Budapest. La capitale de la Hongrie, enfin il faut savoir, la capitale de la Hongrie a déménagé pendant un siècle et demi. Les, les rois de Hongrie se faisaient couronner dans une ville qui s'appelait Pozogne, euh, en allemand, Presbourg, et plus récemment, renommé Bratislava. Il n'y avait pas de Bratislava à de... bon. <rire> C'est la capitale de la Hongrie pendant un siècle et demi. Donc, les Turcs étaient là. Donc, le, le, pour, dans la mémoire, quand, quand vous voyez les migrants arriver de Turquie, les colonnes de barbus avec les femmes voilées, etc., vous mettez ça tous les soirs à la télévision avec le discours approprié, et vous avez là un, une façon de cadrer framing, on dit en anglais, vous avez une façon de formuler la question migratoire dans une perception à la fois menaçante et historiquement qui résonne. Euh, 1920, Trianon, vous allez voir ce que seront les commémorations, mais chaque année, c'est la fête nationale, la fête nationale, c'est Trianon. C'est ça qui est aussi singulier, les les, les dates que l'on commémore, sont toujours des défaites. Donc ça c'est toujours, nous sommes une nation glorieuse, mais qui commémore euh, euh, avec un enthousiasme particulier, une ferveur particulière, ces ces défaites. Et donc Trianon, c'est l'hypocrisie des Occidentaux. Wilson déclare le droit à l'autodétermination des peuples et qu'il ampute la Hongrie d'un tiers de sa population et des deux tiers de son territoire. Cherchez l'erreur. Autodétermination des peuples. On laisse un tiers des Hongrois en dehors, des, en dehors de la Hongrie. Euh, quelle hypocrisie. Et ce sont les mêmes occidentaux hypocrites qui, aujourd'hui, nous donnent des leçons sur ce qu'il faudrait faire, l'État de droit, ceci, cela, etc. où euh, vous devriez prendre des migrants, quotas de migrants, etc., etc. Donc, le thème de la catastrophe nationale, la disparition de la Hongrie historique, de la de la responsabilité des démocraties occidentales. Tout ça a été fait au nom de la, du triomphe de la démocratie occidentale. La plus grande catastrophe de la Hongrie au nom euh, du triomphe de la démocratie libérale. Bon, vous avez là quelques ingrédients historiques dans le discours qui permettent, n'est-ce pas, à Orban euh, d'asseoir sa posture actuelle euh, dans un, un arrière-plan historique que les Hongrois... Uh, même peu férus d'histoire, uh, reconnaissent facilement. Alors, Alors j'ouvre la, les
1: discussions. La
2: et... euh,
4: est-ce que, de... que l'urbanisme, je ne sais pas comment l'appeler, l'idéologie, est-ce que ça peut survivre après le départ, peut-être comme pour Hida, providentiel, du urban du, du est-ce que le Fidesz, par exemple, peut sauver une fois qu'il est parti euh,
6: Oui, ma question sera par rapport au personnage Orban et la manière dont il est un peu structuré intellectuellement. Parce qu'on a un peu l'impression, moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais si on regarde, c'est un peu un homme de coup. Et il a fait un discours qui, intellectuellement, n'est pas très puissant, mais assez intéressant à la Fondation Adenauer en juin dernier, au moment de l'anniversaire de la mort d'Helmut Cole. Et moi, je, je, je l'ai lu et en fait, ce qu'il dit, c'est que la démocratie chrétienne, c'est moi et euh, contre la démocratie libérale. Alors bon, d'un point de vue historique, c'est, ça donne un peu le vertige parce que la démocratie chrétienne, c'était l'acceptation de la démocratie libérale par euh, les masses catholiques en Europe. Donc c'est, c'est, ça ne tient pas debout. Mais enfin, on voit bien ce qu'il essaye, euh, c'est-à-dire c'est un peu de, de casser en deux euh, le Parti populaire européen en profitant de la faiblesse de Merkel et, et ma question, c'est donc, par rapport à cela, au fond, on voit qu'il tente un coup, que ce n'est pas très structuré intellectuellement, mais quelle est quand même sa capacité d'influence sur d'autres secteurs de la droite classique européenne euh, Et ça va faire le lien avec l'Autriche. On voit que le nœud, le, 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 le convergence, là, au milieu, c'était la TSU bavaroise, mais qui est très affaiblie depuis un mois maintenant, parce qu'elle a loupé sa stratégie euh, euh, d'élargissement vers l'AFD, euh, d'un point de vue sociologique, hein, je parle... Et est-ce que Sébastien Kours n'est pas en train de devenir finalement euh, le véhicule politique euh, de l'idéologie d'Orpan? Je ne parle pas sous l'état de droit mais sous les questions migratoires, sachant qu'il était il y a une semaine en Suisse euh, où il a dit que euh, intellectuellement, idéologiquement, euh, c'est moi qui ai gagné sur la question migratoire et donc euh, c'est moi qui donne le ton aujourd'hui en Europe sur cette question-là.
8: Um now i missed um, some of uh, maybe most of the discussion so maybe you already addressed this while you are discussing um so in that case i apologize but my question is what i understand uh, and this has been um i mean last uh, yesterday's talks also there was an overarching team um i think in these um success of populism stories that the left is losing Uh, blood. Somehow um, we see that they lose um, votes, votes, and uh, I understand that some of uh, some of the explanations was, okay, they are attracting votes by um, maybe with cultural or nationalist rhetorics, but what I see is also they uh, lose votes of immigrants, um, and they were um, long-lasting supporters of West. Um, left (laughs) long uh, lasting supporters of West left and under the circumstances that the other parties especially uh, the right-wing parties are attacking them they were the targets they are still if they are not if they are still not supporting leftist parties I just wonder if there is something else to the story that um, we are missing there maybe Uh, so I was just wondering if you could Uh, say something about uh, the left and what's happening in, in this atmosphere to them. Uh, one other question, and this does not go to the larger story of populism, um, populist success maybe, but just uh, for Austrian case. Uh, I know that um, So Turks are uh Second ethnic group after Austrians there, so quite a lot of Turkish immigrants there. I know. So of um, this anti-Muslim and anti-immigrant feelings, I just wonder if there's anything to do, you know, with I don't know how to say this um, in the right way, but maybe with the experiences of people over there, you know, rather than just saying that uh, the framing of immigrants and Muslims. Um, Was the success story behind maybe the populists? What I know about Austria and the profile of uh, Turkish immigrants there probably one of the most religious because of the politics in Turkey. I know that for instance, um, because of the scarf ban in Turkey and because of the agreements between uh, Ottoman and Austrian empires uh, back in the time. Um, they were offering uh, excellent circumstances for students to go there and start continuing their education. And these students are followed by some very religious um, organizations back in Turkey. So I think the profile of immigrants there was quite religious and, to a certain extent, almost extremist. Do you think this might have caused also some reaction? So, thank you. Uh,
5: oui, c'est une question très rapide. Si, si on part du, du principe que donc, la démocratie libérale n'est plus la fin de l'histoire et qu'on est en train d'assister à une vague d'antilibéralisme et qu'on fait une analogie avec les années 20-30 en Europe, euh, je, pense, euh, je pense à la question suivante. comment euh, comment cette vague antilibérale elle est soutenue par des intellectuels, euh, des théoriciens du droit, de la science politique dans les pays en question Parce qu'on peut penser, euh, dans les années 20, on se souvient des grands débats sur la, la République de Weimar, par Carl Schmitt notamment. Et euh, je voulais savoir si, on, si se profilait ce, ce type d'interrogation euh, dans, en Hongrie en Autriche.
7: Sur euh, Kurz et Orban et la migration, je crois que oui. Euh, je crois que pour, pour Kurz, le thème de la migration, c'est instrumentiel. Ce n'est pas un, un thème qui lui occu- occupe vraiment, euh, personnellement, quelque chose. C'est juste instrumentiel. Il comprend que la variante... Il faut faire quelque chose avec la migration maintenant. Il faut parler sur ce thème. Et la variante simple, c'est euh, d'en parler dans les, dans les mots de la droite radicale. C'est, et tout le monde... Euh, j'ai tu penses que ton propre pays va être content l'autre variante ça serait de um, de penser comment comment intégrer les divers groupes dans une société uh, multiculturelle etc mais ça serait plus difficile et ça prendrait plus de temps et plus d'argent etc donc um, oui um, avec um, about, um, left vote This is not my field of expertise. Where the left-wing parties have lost votes by immigrants, maybe um, they have not have problems with gaining them, organizing them in the first place. So basically, as far as I get it, major left parties have usually been based on a union movement in order to 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 organize and get the votes of the working uh, of the workers, who also were by the fact that they had a different type of education, otherwise it would have been harder for them to access politics than by organization. And on an, at least in Austria, an intellectual uh, wing, so to say. And um, the point is that when when ethnic um, divisions pose a natural um, difficulty to organizing um, people, but this has always been like this. This In in Austria in the 19th century, it was immigrants from Czech Republic, notably, who were uh, workers, like the, the the. Primary, um, the, um, the, the first industrial workers, and, and this was possible. No? But um, maybe the efforts are lower today. It, it is there's a general observation that there are that there are insiders and outsiders in the representation by unions in many ways, by work logic, but possibly also this this can intersect with with, with ethnic groups. So um, um, in. Uh, if, Talking about Austria, I think it's 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 very likely that, for example, the the Turkish or the former sort of post Yugoslavian immigrant communities, which were uh, some very big immigrant communities, are uh, less organized uh, in, in 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 unions and less politically organized. While, um, for example, um, Strache is trying to mobilize the Serbians always because they also don't like Muslims. So this, this is one thing that works. Um, And then, about left-wing parties, so there, there is an interesting paper that we've been discussing by Thomas Piketty, interesting. He also voyages into, ventures into political science and from inequality studies, and he shows that left-wing parties, center-left parties across uh, Western countries, in, uh, in the, after the war, used to have a, a cli- clientele voters with very low income. And now they have voters with a relatively high income. So so simply, um, but this can be the same people who simply simply experience social mobility, yeah? and, and got education. And, you know what I mean? It's just the third generation. Um, of and yes and no. Yeah? Um, anyway, um, center left parties look look at uh, Benoit Hamon and uh, in in France now. You know what's that? Look at the Italian um, whatever it's called so- socialist. Uh, party, yeah? and the, the chances are that German and Austrian socialist parties can go into a similar direction. Um, so, and then the Turkish community in Austria, yes, definitely. So the, the bulk of the Turkish community in Austria is our um, conservative, low-skilled people from Anatolia. Yes, definitely. And um, they the bulk of them lives in districts For example, the 10th and the 16th district of Vienna, which are already, um, feature a similar Austrian milieu, and integration this is very difficult. But this was also been made more difficult by through policy, because for a long, for the longest time there was no discourse on this topic, and there was no uh, policy anyway. So, for example, there was social housing, but uh, immigrants were not allowed into social housing, and so they formed. Okay, ghettos somewhere else, and then suddenly they were allowed into social housing in, 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 in large numbers and then Austrians did not like it, etc. And also it depends, it doesn't only depend on ethnicity in social housing, for example, maybe you don't want to put elderly people and young families uh, together, it does not only depend whether they're Austrian or Turkish. You know I mean? um, I've been doing field research in the 10th history of Vienna, for example, to find such There are conservative religious. There are some mosques in Austria. I think who are quite conservative, but I don't think this is over uh, proportional to to what exists in other European countries. So this 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 topic is hyped. There there was some cases of one mosque being quite radical, and this definitely must be acted upon. I think in a democratic country, but this does not talk about the majority of the of the Turkish community in Austria. But there is quite a consensus in, in Austrian politics that um, you can. Discriminate against the Turkish community, and that also Erdogan is is complete. So Austria was the the one country who opposed um, progress in the Turkish EU accession negotiations, even before Erdogan moved uh, so to such an authoritarian position. Yeah? And usually, also more liberal or left-wing parties in Austria are rather silent when it comes to this topic. And uh, you know what I mean. And uh, now that Erdogan is an is an autocrat, everyone is quite agrees that. We can be against Turkey somehow. This comes a bit together. Um Yeah. What, was there something else? Excuse no, me. Just um. Yeah, but the
1: intellectual
5: criticism
7: um, yeah. in,
4: against.
7: In Austria, so you mean the people who are right wing or people who criticize the right? No, no,
4: Support, support. Who support so think, the right. Thinkers of the, the is
7: it, right. Is it only something that is in the political area? No, so it, Austrian politics is not very intellectual. It's not like French politics, honestly. <laughs> so the, 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 the brain behind the FBI was Herbert Kickley who was a really good speechwriter and who made all of the slogans, the, the rhymes that we read before, okay? who is now a Minister of the Interior. Um, the, otherwise, in Austria, rather not. But it is rather, what I find interesting is Germany and France, where you have sovereignist left movements, and where you have maybe also communication between sovereignist left and right movements. And when you look at what happened in Germany in the last uh, month since since summer, the 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 Linke developed a fraction which now is sovereignist and now also talks about migration, in a f- in in framings that are that are uh, exclusionist, and there are many intellectuals who <coughs> are in this uh, Linke movement called Aufstehen in Germany at this point of time. So this is really interesting. The, yeah. Et c'est intéressant si able pourront faire une distinction entre eux et le droit ou pas. Vous savez, c'est un terme historique, querfront. Et quand vous regardez ce qui se passe en Italie à ce moment-là, c'est vrai. Merci.
2: L'urbanisme peut-il survivre au départ d'Orban Bon, il n'est pas parti. Hein? Il a 56 ans. Mm-hmm. Et euh, la façon dont il a verrouillé le système politique suggère que. Soit lui personnellement, en tout cas, ce qu'il a mis en place serait très difficile à défaire, euh, même s'il perdait des élections. Il faudrait pas mal de temps, euh, parce que, bon, j'ai, j'ai pas eu le temps de... Mais enfin, vous avez quand même vu le, l'essentiel, c'est que les, c'est que les, oui, les structures, les, les, les institutions, tout, a été, tout est remodelé. Et donc, il y a un urbanisme en ce sens-là qui peut survivre très bien à Orban. On peut faire un régime autoritaire ou semi-autoritaire, euh, 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 même sans Orban. Bon, c'est vrai que lui a pu... Euh, ça, c'est quand même là... Tout le monde reconnaît qu'il a un talent politique extraordinaire. Il a un instinct politique. Et euh, il, comment, la façon dont il a formé son groupe à la fin des années 80, c'est une bande de copains, au début. C'est, c'est le Fidesz, c'est une bande de copains, des, qui ont fait des études ensemble. Et ils sont ensemble 30 ans après. Vous regardez les postes de la présidence de la République, etc. De temps en temps, on se brouille avec un autre. Bon, ben, on l'envoie au Parlement européen ou quelque chose comme ça. Bon, mais, mais ça, c'est... Ça, c'est pas euh, euh, grave. C'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Bon, euh, donc ça, euh, euh, oui, l'urbanisme, je crois, ainsi, ce, ce qu'il a fait au système politique, ça, ça peut survivre. L'urbanisme comme idéologie, il n'y en a pas. Enfin, il y a... Sa façon de s'approprier quelque chose <rire> qu'il n'avait pas épousé. Alors, au début, on se dit, oh, il a fait ça par euh, euh, pure tactique. Quand, 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 quand j'ai entendu pour la première fois Orban, c'était dix ans après, euh, c'était euh, en 99. Donc, on était à Vienne euh, pour les dix ans de la Révolution. Et il euh, y avait euh, Václav Havel, il y avait euh, Adam Michnik et il y avait Orban. Les trois sortaient Orban. Et alors les uns et les autres font leur topo. Arrive Orban qui dit, non, 89 n'était pas une vraie révolution. C'était un arrangement entre des élites modérées post-communistes et des élites libérales issues de la dissidence. C'était un arrangement entre élites. Ils ont fait une passation de pouvoir pour confisquer. Les communistes ont cédé le pouvoir politique pour récupérer le pouvoir économique, en gros, dans la privatisation. Et euh, bref, c'était une stratégie de reconversion, arrangement des élites. Et la vraie rupture, euh, 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 elle est venue après. Donc il oppose « 89ers »,« 90ers », etc. Et donc lui est là pour mener le, la vraie rupture, enfin, avec le communisme. Tout ça, c'était une charade. Jusque-là, c'était... Une... Le, la vraie rupture, c'est moi. Euh, donc, euh, oui, là, il y a euh, chez Orban, au début, on se dit, c'est de la pure tactique. Et je vous épargne la façon dont il s'est fait renvoyer dans les buts par Adam Michnik. C'était mémorable. Euh, il est, ce soir-là, il est rentré euh, très, très penaud. Bon, mais depuis, là, il a, il a, il a repris <rire> euh, a, a le poil de la bête. <rire> donc, euh, au début, on se dit, mais c'est de la pure tactique. Il voit qu'il y a un espace à prendre. Il dit, bon, euh, je, vais dans le, euh, je vais vers, euh, euh, disons, le répertoire qui est le plus profitable électoral. Au bout d'un certain temps, euh, euh, ça, ça ne suffit pas. Et maintenant, de plus en plus, on voit que... Il y a... Euh, il, oui, progressivement, il s'est identifié. La seule continuité entre l'Orban libéral d'il y a 30 ans et l'Orban d'aujourd'hui, c'est le radicalisme. Il est toujours radical. Dans tout ce qu'il fait, il était radical quand il était libéral. Il est radical maintenant quand il est national conservateur, etc. Alors, national conservateur, justement, donc ça nous amène à, la, à l'idéologie. Alors là, il y a deux... Il y a deux volets. Il y a euh, ce que vous avez dit sur les intellectuels, y a-t-il, y a-t-il un réservoir intellectuel Y a-t-il une doctrine Donc il n'y a pas une doctrine d'Orban, mais il y a autour d'Orban maintenant des intellectuels, J'ose pas les appeler organiques, mais enfin des intellectuels qui gravitent autour du pouvoir, qui n'ont rien à voir avec les intellectuels de 89, parce que le parti des intellectuels, c'était euh, l'Alliance des démocrates libres, c'était le, c'était le SDS. Il y a un et ses amis. Donc c'était un parti d'intellectuels. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient ineptes politiquement. Le euh, 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 ce n'était pas un parti d'intellectuels. C'était des, des jeunes lourds de province, ambitieux, qui en voulaient et qui étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour, euh, pour, pour, pour gagner. Donc eux n'avaient pas d'ambition. Mais progressivement, ils ont maintenant autour d'eux des intellectuels dont certains... Euh, voilà, il y a le recteur de l'université Corvinus, Lanzi, qui est philosophe politique, qui au départ, il a fait la philosophie grecque, la poli- philosophie politique, etc., que j'ai vu longuement à Budapest, il y a toute une doctrine, entre autres autour de cette idée de la bourgeoisie nationale, de la démocratie polgarie, burger voilà, citoyens, bourgeois, etc. Mais on croit, il faut que ce soit une bourgeoisie nationale. Euh, donc là, il y a quelque chose, il y a tout un. Et il euh, y a des gens comme Maria Schmitt qui dirige le, euh, le, le, le musée des horreurs du communisme, etc. etc. Donc vous avez... Et elle, c'est une historienne de formation, elle, elle a fait les travaux d'histoire, et euh, voilà, elles ont une idéologie. C'est d'ailleurs, elle, c'est elle qui m'a tenu le discours anticolonialiste le plus virulent. Nous avons été colonisés, ce pays a été acheté par les étrangers, enfin. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 Oui, vous voulez faire le capitalisme et vous n'avez pas de capital. Le capital, il va venir d'où ben, Il vient de l'Occident. Ils ont tout racheté, etc. Et donc maintenant, vous êtes à leur merci. Et non seulement ils ont tout racheté, c'est eux qui vont vous dire qui, va, qui a le droit d'entrer dans votre pays ou pas ils vont recomposer votre population, etc. Donc, euh, euh, assez. C'était ça. En gros, je résume de façon assez crue son, euh, son message qui, était, qui, était, qui a duré deux heures et demie. Mais euh, voilà, je vous ai donné la version en 30 secondes. Donc, ça, c'est, ça, c'est le... C'est le, c'est le euh, il y a des intellectuels donc, qui essayent de construire un corpus euh, euh, idéologique, peut-être pas au niveau de Carl Schmitt, mais d'ailleurs, ils il se réfèrent à l'idée de Carl Schmitt, certains, et l'idée qu'il y a... Oui, que la politique, c'est ami-ennemi. Euh, Orban, il n'a pas lu Carl Schmitt, mais il le pratique tous les jours. C'est clair. L'attaque sur les ONG, l'attaque sur... Il y a toujours besoin d'un ennemi. Quand l'opposition politique est trop faible pour que ce soit un ennemi crédible, il en invite de nouveau. Il en a, euh, vous voyez Et les, la, la, Tout le discours sur les migrants, c'était sur la menace. Sur... Et donc là, il y a... Euh, alors, corpus... Alors, je, je, je termine mot. là-dessus en, en un mot... Euh, Il n'y a pas d'urbanisme, il n'y a pas d'idéologie proprement dite. Euh, euh, Il y a le nationalisme, euh, euh, là, et il y a cette idée que euh, nous sommes les protecteurs de la nation et nous sommes les protecteurs de l'Europe. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on transpose au plan européen le discours sur la nation. La nation définie euh, au sens 19e siècle, Euh, en Europe centrale, la nation culturelle, la langue, la culture, la religion, etc. Et donc on transpose ça au plan européen. Et ça, c'est en concurrence maintenant avec la version universaliste de l'Europe que vous propose Mme Merkel. Qu'est-ce que l'Europe C'est l'universalité des droits de l'homme, etc. Donc ça, c'est les valeurs européennes. Et donc il y a là une bataille pour qu'est-ce que l'Europe et quelles sont les valeurs européennes Orban pense qu'il a véritablement une carte à jouer, non pas en déclarant sécession euh, comme euh, les Britanniques ou d'autres, non, mais en se positionnant comme chrétien-démocrate. Il dit, C'est ce que m'a dit Maria Schmidt, ça m'a été répété par d'autres. Ils ont dit « Mais qu'est-ce que la démocratie chrétienne regardait en Europe ?» Ils ne défendent plus les valeurs chrétiennes, ils ne défendent plus la famille, ils ne défendent rien du tout. Ils sont pour le mariage gay, ils sont pour le multiculturalisme, ils ont complètement, ils se sont dissous dans le libéralisme. Ce sont des centristes libéraux, mais ils n'ont qu'à le dire. Et donc, du coup, nous, nationalistes hongrois, etc., nous qui défendons la patrie et l'Europe, les valeurs, l'Europe chrétienne, nous sommes les ultimes défenseurs de l'Europe chrétienne et on peut le faire. Alors ça, c'est l'habileté politique d'Orban, on le fait de l'intérieur... Nous sommes les vrais chrétiens démocrates, nous sommes les vrais héritiers de Kohl, comme il avait une relation personnelle très bonne avec Kohl, il est allé sur sa tombe, il a fait le discours là euh, 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 sur Kohl, sur, sur et ça c'est très habile. Contre Merkel, qui est devenu libéral-centriste, je me réclame de Kohl, une démocratie chrétienne, mais alors définie <rire> de la façon que j'ai indiquée. Merci beaucoup, merci à tous les quatre pour vos interventions. Et donc on reprend à 14h, c'est
1: ça